네, 누구나 아는 과학자들의 아무도 모르는 이야기 격동 500년 시간입니다. 네, 안녕하세요. 박재식입니다. 네, 그리고 이쪽에는 이용 기자님도 역시 자주 뵙고 있는 이용 기자님이었습니다. 네. 네, 네, 안녕하십니까. 아, 저희 어머니보다 가까운 사람. <웃음> 확실하죠. 네, 네, 네. 야, 어떤 피부치보다도 가까운 건 확실하다. 네, 그렇습니다. 네, 네. 그렇습니다. 초자식을 제외한 그 누구보다도. <웃음> 네. 네, 날이 많이 추워졌고 그동안 어, 세계에는 어떤 일이 있었냐면 일단은 미 대선이 끝났고 음. 아, 네, 네. 그 네. 슈레딩거의 대통령 상태 아하. <웃음> 네. 그러니까 이게 약간 재밌는 게 뭐냐면요 뭐 대통령은 상태는 뭐 분명히 유지되긴 하는 거죠 일단 네, 내년, 내년까지는 네, 네. 내년 네. 1월 정도까지는 네. 그렇죠 네. 그러니까 이게 투표는 사실 투표함이 마지막으로 딱 봉인이 되면 모든 투표는 끝나는 거잖아요. 음, 네. 그런데 실제로 중계를 하다 보니까 개표와 동시에 마치 이게 레이싱하는 것과 레이스하는 것처럼 그렇죠. 이렇게 되다 보니까 아, 슈레딩거의 이... 투표함이네요. 아, 네. 네. 그렇습니다. 네. 뭔가 약간 이게 손에 땀을 쥐게 하는 면이 있다는 거죠. 네. 그래서 차기 대통령이신 두 분이 음. 어, 동시에 승리를 선언하시고 아, SNS에 그래서 그때 우리 그런 얘기 했었는데 그러니까 슈레딩거의 고양이를 상자에 넣어서 열었더니 살아있는 고양이 두 마리가 튀어나오는 약간 이런 상황이다. <웃음> 중첩돼 있던 네. 상태를 확인했더니 고양이가 네. 둘다 살아있었던 그런 상황이 됐는데 네. 어쨌든 조 바이든이 당선자로 지난 7일 날 공식적인 승리 선언을 했고 네. 어, 재밌, 제가 이제 이 얘기를 과, 앞에 도입 부분에 하, 굳이 하는 얘기는 과학뉴스랑 약간 관련이 있어서인데 어, 아하, 진짜요? 네, 8일 날 네이처에서 지금 사실 과학계가 지난 4년 동안 굉장히 많은 어려움을 겪지 않았습니까? 그렇습니까? 네, 그 제가 재밌었던 그 트위, 트위터에 그 트럼프 대통령은 선거 기간 동안에 굉장히 많은 트위터를 했는데 네. 그 기간 동안에 그런 그런 얘기를 했어요. 그러니까 바이든에 대해서 나쁘게 험담을 하면서 뭐라고 했냐면. 아하. 저자는 과학이다 믿는 자다 이렇게 아, 말한 거예요. 아, 그래요? 그로 그걸. 아, 네. 그래서 네. 정말인가요? 아, 진심으로 아, 진심으로 아, 진지하게. 네, 네. 그래서 진지하게? 바이, 바이든이 음 그래 이렇게. <웃음> 그러니까 그런 일이 있을 정도로 그러니까 과학에 대한 불신 이런 게좀 굉장히 심했고 사실 기후 문제라든지 뭐 코비드 관련된 대응이라든지 미국에서 지금 23만 명 정도. 제가 마지막으로 확인했을 때그 정도가 이제 스피드 관련된 아, 뭐 아메리카를 믿는다 아, 네, 그렇죠. 왜 피치버그의 일을 파리에서 정하지? 뭐 이런 거 <웃음> 그래서 이제 상당히 스트레스를 받아다가 네. 7월 7일 날 승리 선언을 하고 아마 이제 기사는 준비를 해뒀겠죠 네. 8일 날 네이처에서 음, 과학에서, 과학으로부터 더 많은 것을 얻기 위한 다섯 단계 바이든 대통령을 위한 메모라는 기사를 발표를 했습니다. 오. 내용은 사실 좀 너무 뻔한 얘기들인데 뭐 예를 들어 코로나 대응에 과학자들이 참여할 수 있게 해달라 이런 얘기. 지, 지금 참여를 못하고 있나요? 네. 그렇습니다. 진짜? 지금, 네. 그러, 네 지금, 저, 지금 대응팀의 과학자 그러니까 관련 과학자들이었고 질병본부조차 이 일에 대한 결정권이 없어가지고 네이처에 실린 기사라고요? 네. 네이처에 실린 음. 기사입니다. 따지고 보면 네이처는 영국에서 사실은 발간되는 학술진데 아, 네, 네, 그러네요. 네, 생각해보니까. 어떤 느낌으로 하는 이야기인지. 네. 저는 영국의 총리님께서도 뭐 여러 가지 소란이 많으신 분으로 알고 계신, 알고 있는데, 그에 대해서는 어떻게 생각하시는지도 좀 궁금하네요. 네. 그러니까 약간 지금 뭐 약간 좀 냉소적으로 어, 너네 일이나 신경 쓰지 이런 느낌으로 말씀하시죠. 아닙니다, 아닙니다. 그런 거 아니고, 진짜 네. 궁금하잖아요. 진짜. 아, 네, 그렇긴 한데. 네. 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 뭐, 그리고 뭐 사실 이제 
뭐 미국 정도 되는 나라의 과학 문제라는 게그 나라의 일만은 아니잖아요. 그렇죠. 특히 이제 네. 기후 협약 같은 문제들, 뭐 이제 환경 규제 같은 거, 특히 이제 해외 과학자들에 대한 태도 같은 거 이런 거에 대한 이제 좀 수정과 음. 어떤 개선을 요청하는 이런 얘기들이 조금 있었었고요. 음. 바이든은 자기가 임기를 시작하면 제일 먼저 할 일이 파리 기후 협약에 재가입하는 거. 아. 그걸 하겠다라고 하니까 왜 피치버그의 일을 <웃음> 아니고 말하라고 <웃음> 파리에서 <웃음> 네. <웃음> 그 사실 이용 기자가 전 웃길 때가 있죠. 근데 네. 타석에 너무 자주 들어서지 않습니까? 음. 이렇게 자주 들어서. 왜왜 갑자기 왜, 왜 갑자기 왜 비난을 하시나요? 이게 아니라 네. 지난주 지지난주 계속 너무 웃겨가지고 제가 아하. 약간 아, 그, 그런 거 경쟁 <웃음> 경쟁 관계가 아니잖아요 지금. <웃음> 아니 조금 약간 아, 네, 그런 생각이 있었습니다. 네. 이용 기자님께서는 네. 어, 팟캐스트를 재밌게 하자니 웃겨야 음. 되는데. 네. 또최 팀장님께 잘 보여드리니 자니 너무 마냥 많이 웃길 수만은 없고 아 그렇게 저한테 잘 보이자는 생각은 안 하는 것 같아요 아무래도. 이 선을 조절하는 게 어려움 네아 네. 그렇죠 네. 아 거짓말하지 알아, 알아보셔야 되는데 네. 그런 생각도 드네요 트위터 같은 SNS 매체는 네. 어쨌거나 트럼프 대통령 때문에 4년 동안 세계에서 가장 빠르고 신속하고 그럼요 어, 어떤 어, 네. 집에 지도층의 메시지를 직접 전달해 줄수 있는 매체로서 엄청난 메이크 트위터 그레이트 어게인 하시지 않았습니까 <웃음> 진짜 엄청난 그렇죠. 자리매김을 했는데 네. 아, 앞으로 어떻게 해야 할지 백악관에 상주에 있는 기자들보다 더 빨리 백악관 소식을 그렇죠. 전달했죠 <웃음> 참 굉장한 시기였다 네. 이런 네. 생각이 들고 저는 이제 그 미국과 과학에 대한 얘기 들을 때마다 되게 많이 떠오르는 기사 중에 하나가 그 미국에서 기후 관련된 연구하시는 과학자분들이 단체로 우울증에 시달리고 있어서 많은 치료를 받고 아, 있다. 진짜로? 네, 진짜로? 그런 기사를 제가 읽은 적이 있는데 어... 사실 이제 그 지난번에 그 수요일에 혈투에서 그 얘기 네, 한번 그 하시지 않았나요? 한 적도 있는데. 아 진짜요? <웃음> 그러니까 워낙 안 들어서. <웃음> 자기가 어. 말할 거면 생각하고 남의 말을 안 듣는 거죠. 아, 왜냐하면 그 집중력이 이제 흐트러지니까 아. 흐트러지니까 이제 나의 그 자동화된 리액션이 <웃음> 자동화된 리액션이 아, 아, 아 진짜요? 아, 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 아 심각하죠. 어마어마하네요. 기후 변화 심각하죠. 네 그렇죠. 아, 아, 그렇군요. 기후 변화 예, 심각하죠. 네. 토마토 아닌가 이거? <웃음> 네 아무튼 그런 이제 우울증에 걸려서 고, 고생하시는 기후 거, 관련 과학자분들도 약간 조금 나아지시기를 바라며 네그조 바이든 대통령 후보 시절에 뭐 여러 가지 말실수도 하고 뭐 행동실수도 하고 뭐뭐 뭐 하여튼 뭐 이상한 영상도 많이 찍히고 그러지 않았습니까 음, 음. 그래서 그런 걸 보면 뭐 이분이라고 뭐 아주 훌륭한 분인가 하는 생각은 들지만 어쨌든 뭐 미국인들에게는 새로운 시대니까요 희망을 가지고 시작하는 게 음. 좋을 것 같습니다 네 그렇습니다 네. 네. 네, 어, 일단 들어가기 전에 어, 전하는 말씀 잠시 듣고 시작하도록 하겠습니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 거북목도 바로 잡자, 바디로직. 마스크가 일상이 된 요즘. 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록. 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 이제 완벽하게 바로잡자. 바디로직 네. 항상 함께해 주시고 계시는 바디로직. 네. 어, 지금 그 코리아 약간 블랙프라이데이 그런 건가? 코리아 세일 페스타? 그런 기간이래요. 네. 이게 뭐죠? 그런 게 있나 봐요. 그러니까 코리아 
가을에 왜 우리나라는 사실 그런 블랙프라이데이 그런 게 없잖아요. 그러니까 가을 기간을 괜히 쇼핑 기간으로 삼아서 나라에서 무슨 쿠폰도 발행하고 막 약간 이런 그렇죠. 행사를 하는 것몇년 전부터 하는 거죠. 네, 네, 네. 그래서 힘내용 대한민국. 힘내용. 오탈까? 어제 힘내요 대한민국 이런 이제 그 세일페스타 기간이 11월 3일부터 15일까지 기간인데 요 기간 동안에 전제품 할인 쿠폰 이벤트를 진행하신다고 그 정부의 시책에 맞춰 네. 얼마 남지 않았네요 시간으로 따지면 어. 아 그렇죠 네. 11월 1일부터 <웃음> 11월 15일까지 코리아 세일페스타 네 그렇죠 그래서 요 기간 그러니까 만약에 이걸 금요일날 빨리 들으시는 분들은 주말 동안 쇼핑을 하시면 이 할인 쿠폰 이벤트에 참여하실 수 있다. 아. 이런 얘기를 하고 싶고요. 그리고 이제 계속되고 있는 바디로직을 갖고 계신 분이라면 꼭 필요한 세탁망과 마스크 분실 방지를 위한 스트랩 증정. 네. 또 하고 싶은 말이 있으신가요? 세탁망과 마스크 스트랩이 얼마나 위대한 발명품인지에 대해서는. 네. 지난 시간에 저희가 충분히 얘기하지 네. 않았습니까? <웃음> 네. 네. 그렇죠. 만리장성 피라미드 그리고 음. 세탁망이 있죠. 그러니까 이게 되게 이제 이분들도 계속 저희한테 이거 네. 광고를 해주시고 계신데 사실 매번 이게 뭔가 새로운 이벤트를 하거나 새로운 제품을 개발하거나 할 말이 생기기가 되게 어렵지 않습니까? 네, 네. 그러니까 이제 계속 세탁망 얘기하고 마스크 스트림 얘기하고 네, 그렇죠. 그런데 어쨌든 저는 그런 걸 되게 이제 중요하게 생각하는 게 뭐냐면 뭔가 이렇게 챙겨주시려고 노력을 하고 계시다 계속 네, 그런 어떤 마음 같은 거 따뜻한 마음 이런 것이 이제 우리의 겨울을 좀 따뜻하게 해주지 않을까 네. 이런 생각이 들고 상장하셔야죠 <웃음> 좋죠 그것도 그리고 이제 어 겨울이 되고 쌀쌀해지기 시작하니까 사실 바디로직 입고 다니기 훨씬 좋은 계절이 왔죠. 아, 그렇겠네요, 진짜. 네, 음. 이게 아무래도 아무래도 여름에는 좀 안에 뭐 입는 거 별로 불편하고 안 좋은데 겨울이니까 이제 좀 그런 면들도 많이 좋아지고, 그러니까 또 이렇게 자세가 좀 달라지면 뭐랄까 나가고 싶은 경향이 약간 생겨요. 그러니까 어, 움직이고 싶은 느낌? 그런가요? 네, 약간 어. 그런 활기 같은 게좀 생겨서 정부의 코로나 대책과 네. <웃음> 어, 뭔가 위배 대책에 위배되는 말은 아니었으면 좋겠는데 약간 조금 이런 계절에 좀 야외 활동은 해도 괜찮지 않을까? 그렇죠. 네, 어, 네. 사람들을 하고만 접촉을 많이 안 하면 되니까. 네, 네 그렇습니다. 사람은 없고 나가서 놀수 있는 곳이 뭐가 있을까요? 뭐 날밤에 옥상에서 체조를 한다든가 네 야외 네. 막연한 네. 야외 공포체험 이런 거 <웃음> 공포체험 뭐야 <웃음> 사람 없는데 혼자 가잖아요 <웃음> 네 그렇습니다 네네네 네, 네. 예, 그리고 또 계속되고 있는 과학과 사람들과 바디로즈 콜라보 이벤트 저희가 지난 시간에 저희 소모임 시작한다는 얘기 했었죠 그리고 네. 이제 과학과 사람, 사람들의 가입을 하면 그 저희 케이 박사님이 해주신 어르들 수학 강좌를 들을 수 있다는 얘기도 했는데 아, 진짜 일타 강사 네 그것과 네. 함께 저희 이제 바디 로직을 5% 할인된 가격으로 아. 구매하실 수 있다는 음. 사실도 계속해서 말씀을 드렸기 때문에 여러분들이 계속해서 알고 계실 거라는 생각이 들고요 네. 그리고 이제 생일 쿠폰 2만 원도 또 증정을 해드린다고 합니다 나중에 무슨 어학과정 같은 것도 생길까요? 어학과정? 네. 뭐 영어라든지 뭐. 아 영어를 영어를 과학 과학 영어 이런 거 있잖아요. 아 이, 과학 이 과정을 떼면 네이처 그냥 읽는다 이런 거. 아 글쎄요. 그 사람들이 <웃음> 원할까요, 과연? 근데 그런 건 있지 않습니까? 그러니까 어떤 언어가 
적게 된다고 해도 그쪽의 단어들을 전혀 모르면 무슨 말인지 하나도 못 알아들을 그렇죠, 때가 있잖아요. 그렇죠. 네. 어떤 과학 저는, 영어. 저는, 저는 사실 아까 음. 소모임 이야기 나왔을 때 네. 그러면 그 소모임을 이끄는 사람은 음. 어, 뭐 목동이라고 부르거나 카우보이라고 부르면 어떻겠느냐. 아. 그런 <웃음> 말이 생각이 났는데. 굿 셰퍼드. 네. 어, 네. 어, 바디로직과는 너무 상관없는 이야기라서 네. 이 밖으로 내지 않고 참고 있었는데. 네. 아, 네. 네. 죄송합니다. 무엇이 지금 본인을 <웃음> 네. 참지 못하게 만들었는지 좀 궁금하긴 한데. <웃음> 이야기가 갑자기 네. 어이없이 어학과정으로 흘러가는 것이 아. 네. 어, 이것은 나도 난입해도 어. 되겠다 이런 생각이 들었으니까. <웃음> 아, 이것은 로직, 로직하라진 않다. 아. 네. 네. 로직으로 다시 돌아가야겠다. 네. 아. 아, 생각이 네. 들었습니다. 네, 그렇습니다. 그, 그, 그래서 일단은 어, 사전에 소개해드릴 어, 공지사항은 이 정도가 있고요. 구매 후기 하나 소개해드릴게요. 어, 시, 2020년 11월에 따끈따끈한 후기입니다. 어, 하루 종일 앉았다 일어났다 하는 일이, 일을 하고 계신다고 합니다. 아, 어떤 일일까요? 무슨 일일까요? 궁금한데요. 페인트칠 같은 거 하면 그럴 수 있을까요? 아, 그럴 벽, 수 있네요. 네, 네, 네. 어, 일이 끝나면 집으로 돌아오는 길이 정말 최악이었다고 그러던 아, 뿐 아니라 다리가 너무 아프셔서 만약 신발 같은 거나 창고에서 뭘 꺼내거나 이런 종류 같은 거 신발 판매하시거나 이런 쪽일 하셔도 그럴 수 있을 것 같아요. 음. 일어났다 앉았다 하니 골반도 아프지만 다리가 너무 아프셨는데 그 신랑이 광고를 보고 추천해 주셔가지고 반신반의하면서 비싸지만 큰맘 먹고 구입했는데 댓글에서 읽은 것처럼 퇴근 후 돌아오는 길에 통증 없이 편안히 돌아오셨다. 네, 이틀 정도 입었는데 효과 만점이다. 음. 그다음에 탱크탑도 하나씩 구입해서 입어봐야겠다. 네. 이런 말씀을 해주셨고요. 보통 이제 위아래 같이 입으면 효과가 되게 좋긴 한데 이렇게 허리 쪽이 조금 안 좋으시면은 바지만 먼저 사서 입어보고 근데 사실 결국은 둘다 사게 되기는 하더라고요. 아. 효과를 <웃음> 보시면. 네. 그리고 또 하나 구매후기 읽어드리자면 5월에 사고 더위에 거추장스럽다는 핑계로 옷장에 잘 모셔두다가 음. 그러니까 이제 굉장히 이게 흔한 패턴 아닙니까? 네, 후기를 그렇죠. 보다 보면 네. 샀는데 옷장에 잘 모셔뒀다. 그러다가 어, 전방이 전이, 전방 전이증, 네. 그리고 분리증 이런 걸로 허리 아픈 게 더해져가지고 입고 있던 음. 바디로직이 생각나셨대요. 그래서 음. 꺼내 입고 산책을 다니고 있는데 입고 안 입고가 차이가 되게 많이 나신다고. 어. 그리고 깜빡 입고 안 입고 나간 날은 걸을 때 이제 허리가 휘청휘청 흔들리고 통증이 따라왔다. 어, 진짜 아프시겠는데요? 아, 네, 네. 근데 이게 그러고 이제 다음 날 입고 걸을 때는 이제 몸을 좀 탄탄하게 잡아주고 그 편안한 자세로 걷. 쭉 펴준다고 좋으시다고 이렇게 말씀하셨습니다. 그좀 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 제가 이거를 되게 좋다고 하시는 분들 중에 되게 많은 분들은 조금 워낙에 움직이는 걸 약간 좋아하시는 음. 분들 그러니까 많이 걸, 걷고 다니시는데 몸이 약간 가볍다는 느낌이 든다 이런 분들 되게 많으셨던 것 같고요. 사실 제가 저희가 이제 계속 이제 구매 후기를 소개를 해드리거나 제가 이제 뭐 개인적으로 사용을 해봤더니 이러저러하다라는 얘기를 하면서 살짝 걱정하는 것 중에 하나는 저희가 써봤더니 이랬다라는 얘기가 마치 이것이 뭐 과학적으로 증명됐다 이런 식으로 말하는 걸로 오해받을까 봐 조금 뭐랄까 신경이 쓰이긴 하는데 어떤 의학 의 의료용품으로 생각하시지 않을까 하는 네네네 네. 그런 그런 것과는 일단은 저희가 여기서 사실 이런 물 이런 종류의 어떤 뭐랄까 그러니까 체형이라든지 이런 거는 좀 개인차도 굉장히 다 있고 네. 그러니까 어떤 용도로 어떤 뭐 목적으로 뭐 얼마나 자주 되게 많은 요인에 의해서 차이가 나기 때문에 모든 분들한테 이렇게 효과가 있으면 사실은 이건 정말 약간 뭐 의료보험 적용해야 되는 거잖아요. 네. 이제 그런 종류가 아니라 약간 삶에 뭔가 약간 좀 탄력과 뭔가 삶을 좀 가볍게 하는데 도움이 되는 약간 음. 
의지에 따라서 꽤 많은 도움을 받을 수 있는 그런 물건이라는 생각을 해주셨으면 좋을 것 같고 그리고 저희가 이제 소개해드리고 있는 후기들이 대체로 좀꽤 많이 효과를 보신 분들을 위주로 네. 소개를 해드리고 있다. 이런 얘기를 하는데 일단은 구매를 하시고 가장 효과를 못 보시는 분들은 확실히 있는 것 같아요. 그분들은 어떤 분들이냐면 사고 옷장에 모셔두는 분들. 아, 네, 이분들은 네. 네 사실 또 굉장히 많은 분들이 이러시고 계시죠. 네, 네, 네. 네. 그렇습니다. 네 오늘도 함께해 주시는 바디로직. 얼굴에는 마스크 몸에는 바디로직. 바른 아. 자세가 몸과 마음을 활짝 펴줍니다. 과학의 사람들 각동 500만 500만 오늘 약속드린 대로 메리 애닝 편으로 들어가 보도록 하겠습니다 와 <웃음> 메리 애닝 네. 어, 다른 곳에서는 어느 곳에서도 하지 않지만 격동 500년에서는 괜히 어, 건드리고 넘어가는 음. 이름 얘기부터 보도록 하겠습니다 <웃음> 네 어, 성 성이 좀더 쉬우니까요. 성부터 얘기해 보죠. 아 이름이 더 쉽지 않습니까? 아 그렇죠. 아 그러니까 이야기할 게더 적다는 뜻으로 드린 말이었습니다. 아, 네네네. 네. 아 네. 드린 말씀이었습니다. 애닝 이렇게 어 외국 이름 중에 보면 무슨 무슨 잉 무슨 무슨 ing 이런 이름으로 끝나는 어 영국계 이름들이 좀 있습니다. 그렇죠. 동명사 이름들. 네. 어 누구 누구 떠오시나요? 뭐 저는 어뭐 갑자기 그러니까 두 생각이 안 나나요? 어 무슨 뭐, 뭐, 뭐. 어, 그, 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 많이 있는데. 이런 사람들. 네. 어. 키스 헤링. 어, 프렌즈에 나오는 어, 매튜 페리의 그 등장 인물의 극중 이름이 예, 챈들러 빙이었죠. 빙. 네. 하여튼 뭐 그런 이름들이 있는데 아, 이거 뭐좀 많이 생각났으면 좋을 텐데 왜 미리 안 주변에 왔을까요? 이 애닝이라는 이 <웃음> 끝에 ing로 끝나는 이 잉이라는 이런 이름은 보통 누구누구의 자손 누구누구의 아~ 후손, 어, 누구누구의 자식 이런 뜻으로들 붙이는 이름입니다. 아~ 그 약간 그 앞에 맥 붙이는 거하고 그 비슷하죠. 켈트 계열을 해서 네, 예. 비슷하죠. 아~ 그리고 아~ 빈 머시기 뭐 이런 거. 그리고 어, 외국 성종에 보면 뒤에 무슨 무슨 선으로 끝나는 이름들도 네. 있습니다. 네. 제임슨이라든가, 네. 로빈슨이라든가 제이, 예, 네. 그런 것도 네. 선이 아들이라는 뜻이니까 네. 누구누구의 자식이 뭐 이런 에리, 뜻이죠. 아~ 에릭슨 뭐 이런 네. 거. 그래서 네. 그런 거하고 좀 비슷한 느낌으로 붙는 어미라. 아~ 빈은 누구의 아들인 거죠? 비의 아들일까요? <웃음> <웃음> 레인지. 네. <웃음> 어, 네. 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 그렇군요. 네. 그래서 음. 어, 메리 애닝의 선조는 아마 무슨 무슨 앤이었을 음. 것이다. 앤 음. 가문의 후손이다. 음. 안 씨였을까요? <웃음> 네. 하여튼 뭐 아니, 그렇습니다. 네. 아니 가능은 하잖아요. 아 그럼요, 그럼요. 아, 그러네. 안 씨도 유성 깊은 네. 성씨니까. 네. 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 뭐 어떻게 안향 뭐 이런 분 고려시대 때부터 계셨던. 아, 네, 네. <웃음> 안향 뭐아 이런 얘기 많이 하죠. 네. 그렇습니다. 네. 네. 메리라는 이름은 굉장히 흔하게 많이 쓰이는 네. 네. 어, 여성 이름이죠, 영어에서. 음. 이게 약간 동서양 차이인 것 같아요. 그러니까 예를 들어 뭐 동양에서 자식 이름을 뭐 부처 이렇게 안 짓잖아요, 사실. 아하. 음. 뭐 노자 이렇게 짓지 않는데 이렇게 그 서양에서는 이런 약간 종교적인 이름 이런 거 붙이는 음. 걸 되게 선호하죠. 아, 네. 
<웃음> 동성애 차이일까요? 아니 근데 생각해보면 어, 우리나라에서도 그런 식의 이름 짓기를 그래서 종교 종교가 이제 조선 시대 고려 시대에는 아무리 그래도 이제 뭐 기독교만큼 네. 그렇게 영향이 강하지 않았으니까 일대일로 음. 대치되는지는 모르겠습니다만 음. 우리나라 사람들 이름 중에 이렇게 흔하지는 않은데 네. 우리나라 사람들 이름 중에도 옛날에 거슬러 올라가면 옛 성현의 이름이나 어. 그런 뭐 종교 쪽에서 가져오는 이런 이름도 왕왕 없지는 않습니다. 음. 뭐, 예를 들어 할머니 이름 음. 이런 거요. 우리 약간 조상신들 모시고 약간 이랬으니까 그런 음. 느낌 네. 아닐까요? 네. 무슨 문수 이런 이름. 그렇죠. 음, 그렇죠. 네, 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 네. 네. 그렇죠. 네. 또뭐 있지? 어, 뭐 문수. 음. 네. 네. 도지사도 하신 분이. <웃음> 그런 이름죠. 네. 네. 그런 이름들 있습니다. 음, 음, 네. 그리고 뭐 그런 공자와 공자의 제자들의 아, 보통 이름을 그대로 쓰는 경우보다는 네. 무슨 그분이 태어난 그 고향을 따온다든가 아. 한, 그분이 글, 한 글자 따오거나 예. 예. 그분이 쓰던 뭐 그런 거에서 네. 한 글자를 따오거나 뭐 그런 식으로 짓는 경우가 많죠. 뭐 우리나라 이름은 실제로 그렇게 많이 움직일 수가 없잖아요. 네. 성하고 한 글자를 위해서 물려받는 그렇죠. 식이기 때문에 네. 이렇게까지 자유롭게 쓸 수가 없습니다. 그리고 음. 뭐또 이름 지을 때막 음향오행 막 이런 것도 음. 따지지 않습니까? 또. 네, 그렇죠. 네, 획수 그래서. 따지고. 예. 네. 아하, 제가 오늘은 어, 두 시간 조금 넘는 걸 끝나겠다고 <웃음> 생각을 했는데. 근데 메, 메리는 그렇게 할 말은 없는, 없지 않습니까? 우리 그래서 근데 흔한 이름이다라는 네. 것이고 격동. 있죠, 예, 격동. 막 그렇습니다. 어, 양도 있고. 새끼도 있고. 네. <웃음> 월즈 오브 위스덤을 우리에게 얘기해 주시기도 아, 하셨죠. 아, 네. 네. 어 격동 500년에서도 제일 첫 번째로 다뤘던 여성과학자 두 번째 시간에 다뤘던 여성과학자가 마리아 스코도프스카 퀴리였기 때문에 네. 처음 시작하면서도 메리 그러니까 마리아 메리 같은 네, 네. 어원에 있으니까 시작했었고 따지고 보자면 우리가 수학자 아, 마리아 미르샤카니도 다뤘던 적이 있었는데 네. 마리암도 역시 이거는 이란에서 페르시아 쪽에서 어, 마리아 이쪽 음, 이름을 음. 가져와서 변형한 그런 형태의 발음이기 때문에 죄송합니다. 메리라는 이름을 다룬 분만 지금 세 번째로 하고 있다라고 음. 할 수가 있겠습니다. 네. 그래서 그래서 제가 어, 이런 주제로 말을 하게 될것 같아가지고 어저께 그러면 과연 노벨상 수상자 중에서 아. 가장 많이 등장하는 이름은 무엇일까 아. 한번 아. 쭉 찾아봤어요. 네. 좋다, 네. 이거 좋다. 좋네요. 한번 다 검색을 해보고 헤아려 봤습니다. 네. 네. 가장 많이 등장하는 이름은 무엇일까요? 존. 어, 존 맞습니다. 존. 아, 네. 음. 존이 정확하게 J O H N으로 나오는 이름만 따져도 음. 한 30명 정도. 뭐라고요? 저때 어, 노벨상 수상자 중에 나옵니다. 그뭐 요한 이반 이런 거다 빼고 빼고 네. 존만 J O H N만. 네. 그리고 노벨상 수상자들 이름이 공식적으로 표기된 것을 보면 뭐 J 점뭐뭐뭐 어쩌고 이런 네. 이름도 계속 나오거든요. 그 네. J 점이 사실은 존일 수도 있는 것이기 때문에 <웃음> 어. 실제로는 30명보다도 더 많을 것이다. 라고 음. 예상할 수가 있는 노벨상을 가장 많이 어. 탈수 있는 그런 <웃음> 이름이다. <웃음> 아 근데 재밌네요. 왜냐하면 세계에서 제일 많은 이름이 뭐 무하마드라는 얘기가 있었잖아요. 네. 그렇게 치면은 이게 참전 세계가 고르게 나눠갖는 상은 아니다. 이런. 어 그러네요. 그렇죠. 아 네, 그러네. 미권 유럽권에서 네. 좀뭐 그러네. 네. 비틀즈 멤버 중에도 존이 한명 있으니까. 네. 네. 굉장히 존이 강세다. 음. 왜 이렇게 존이란 이름이 인기가 있을까요? 그 다른 사도들도 많이 있잖아요. 어... 왜냐 왜냐하면 네. 존 좋은 느낌이라서. <웃음> <웃음> 근데 그게 뭐. 
왕자의 게임에도 존이 나오는데 음. 사실 거기는 세계관 때문에 예수가 없는 데잖아요. 음. 그러니까 존이라는 이름이 나오면 안 되는데 음. 그래서 J J O N 제 O N으로 나오거든요. 아, 근데 그 같은 수작인 것 같네요. 아 이게 뭐냐면 그러니까 네. 그게 말하면 거기 성경하고 비슷한 이름은 그 하나밖에 없어요. 음. 다른 음. 이름은 하나도 없는데 그래서 그 약간 뭔가 음성학적으로 사람들을 끄는 이름인가 이런 느낌이 드는 아. 거죠. 우리나라도 존박 뭐 이런 분이 있었던 생각나요 아, 다르지 않네두 번째로 많이 나왔던 이름까지만 하겠습니다 네. 어, 노벨상 수상자들 중에 두 번째로 많이 나왔던 이름 음... 27번 어, 어, 오, 오 비슷하네 비슷하네요 네. 어... 폴 마이크 로버트가 20, 아, 27번 나왔어요 어, 네. 어, 존하고 로버트만 합치면 한 57명 중에 노벨, 노벨상 수상자들이 다 모여서 막 이렇게 회의를 하고 있다. 이러면 아. 존 이러면 30명이 돌아보고 아. 네. 로버트 아, 아, 27명이 돌아보고 아, 그렇다. 한국에서는 나는... 김선생님 이러면 <웃음> <웃음> 김박사님 우리 중에서 아무도 안 돌아보겠네. 네. 네. 그렇습니다. 그래서 어, 이렇게 다른 곳에서는 전혀 들을 수 없는 그렇지만 얼마나 가치가 있는지를 알수 없는 아, 네, 이름에 관한 이야기를 말씀을 드렸습니다. 음. 네. 어 1799년생이고요. 음. 어 영국 남부에 어그 유럽 대륙하고 가까운 해협 쪽에 있는 음. 그런 지방에서 태어나셨습니다. 그러니까 음. 해안가 쪽에서 태어나셨습니다. 그 지방의 이름을 라임 우리나라 책에서 보통 이거 다룰 때 라임 레지스라고 표기하기 때문에 그냥 저도 라임 레지스라고 읽겠습니다. 음. 라임 레지스라는 곳에서 태어나셨습니다. 음. 라임 레지스가 실제로 그, 그 내용이 뒤에 실제 이야기하고도 이분의 업적하고도 연결되기도 또 하는데 음. 라임 레지스가 굉장히 절벽이 아름다운 그런 멋있는 음. 해안이 많은 그런 아름다운 곳입니다. 음. 라임 레지스의 풍경을 볼수 있는 영화가 무엇이 있을까요? 어, 덩케르크. 덩케르크에서도 나올까요? 덩케르크는 아, 저를 보지 못했는데 덩케르크는 덩케르크는 덩케르크에서만 하지 않나요? 아, 아닌가요? 마지, 마지막에 병사들이 이제 영국으로, 아, 영국으로 오는데 아, 거기가 그 동네인지 모르겠는데 그 절벽은 나오겠네요. 그래도 그럴 수 있겠네요. 여기 여기가 바로 도셋이다 막 이러면서 어, 도셋이 라임메이스가 도셋에 속한 곳이니까요. 네, 맞습니다. 라임메이스가 본격 많이 등장하는 영화로는 어, 메리 스트립 제레미 아이언스가 나온 아 모르시나요? 영혼의 집 영혼의 집을 굉장히 많이 많이 말씀하시네요. 아, 왜냐하면 아직 그런가요, 제가? 세 번째 듣는. 와, 진짜 기억력도 좋으시다. 왜냐하면 근데 거기 굉장히 많은 배우가 나와서 그런가요? 프랑스 중위의 여자라는 영화가 있습니다. 몰라요. 그게 캐릭터의 영화 탐험 시작하나요? 그게 하여튼 그런 영화가 있습니다. 프랑스 중위 제레미 아이언스가 프랑스 중위고 메리 스트립이 프랑스 중위의 여자인데. 그래서 그렇게 하는 이 19세기를 배경으로 한 영화인데 어, 영화가 특이한 점이 뭐냐면 그 영화가 그 프랑스 중위의 여자의 그런 사연을 다루는 뭐, 이렇게 네. 뭐 사랑을 하고 뭐 어쩌고 뭐 이루어질 수 없는 사랑 어쩌고 뭐 이렇게 하는 그런 내용인데 그거를 다루면서 그 이야기를 영화 속에서 연기하고 있는 배우의 이야기를 간간히 다 같이 보여줍니다. 오. 그러니까 메리 스트립과 제레미 아이언스가 그 19세기를 배경으로 한 프랑스 중위의 여자를 막 이렇게 하다가 네. 그 이야기를 막 열심히 합니다 그 내용을 막 펼치다가 자 오늘 여기까지 촬영합시다라고 하면서 헤어져서 가면 네. 메리 스트립이 배우 메리 스트립으로서 메리 스트립으로 나오진 않는데 이런 이름은 나오지 않아 네. 인생이 있어가지고 음. 또 거기서도 무슨 막 사랑 이야기가 있습니다 뭐 하고 아 제레미 아이언스도 뭐 그런 그런 식으로 되어 있는 그런 영화입니다 어 재밌다 네, 그래서 아이디어가 약간 포스트 모더니즘 좀뭐 그런 느낌의 영화 이, 이 이야기 
자기의 어떤 구조와 현실과 음. 이야기 어떤 가상의 한계를 뛰어넘는 그런 방식으로 되어 있는 영화인데 음. 이 프랑스 중의 여자 원작이 있죠 음. 원작도 약간 그런 식으로 되어 있습니다 소설이 어. 아 진짜요? 네. 아, 이야기 하면 재밌는데 네. <웃음> 이 정도로만 하겠습니다 이 정도로만 네, 캐릭터의 네. 화탐험 오늘로 네. 끝? 이, 네. 오늘 이야기는 끝? 이 정도로만 하겠습니다 그래서 네. 어, 라임 레지스의 풍경을 보고 싶으면 음. 그이 영화가 평도 괜찮았, 괜찮은 편이었어요 음. 그리고 이제 그 메릴 스트립하고 제레미 아이언스가 젊은 시기에 어, 모습을 많이 음. 보여주었던 영화고 그렇기 때문에 궁금하시면 한 번쯤 보는 것도 음. 어, 권할만하다라고 말씀을 드리도록 하겠습니다 어, 1799년생인데요 어, 일단은 간단하게 1799년하고 비슷한 시기에 태어난 우리나라의 유명 인사만 한명 짚어보면 1798년에 태어나신 기정진이라는 분이 계십니다 네. 이분이 성리학자신데 그러니까 네. 어떤 성리 조선의 성리학이었던 말기를 빚는 분이다. 오. 조선 성리학이 어떤 완성된 후에 어 음. 마지막 모습을 보여주신 그런 분이다.라고 학술적으로는 네. 이야기할 수가 있겠고, 네. 어좀더 유명한 것은 이제 1860년대 후반에 병인양요가 일어나가지고 프랑스 군대가 쳐들어왔을 때, 네. 그래서 조선에서 되게 난리가 났죠. 되게 뭐 이런 일이 일어나다니 막 이렇게 음. 했단 말이에요. 왜냐하면 그때가 이제 청나라가 영국 군대한테 패한 아편 전쟁이 일어난 후였거든요. 음. 그러니까 어, 청나라 군대도 무너뜨리는 어, 유럽 군대, 음. 우리나라에도 오다니 약간 이런 네. 두려움이 있었습니다. 그런 상황에서 어, 상소문을 올려가지고 무슨 육조소인가 하는 그런 상소문을 올려가지고 여섯 음. 개 조목에 걸쳐서 이런 식으로 나라를 개혁해야지 이런 일을 막을 수 있다. 음. 이런 걸 올려가지고 고정이 굉장히 좋게 봐가지고 네. 너 벼슬 살아라. 네. 벼슬 살아라. 어. <웃음> 이분 어떻게 하셨겠어요? 어, 이분 마지막 성리학자 어, 벼슬은 좀 아닌 것 같다. 네. 어, 벼슬자를 일부러 거부하고 어. 어, 그런 분이십니다. 성리학자들은 아, 네. 벼슬을 살아야 되는 거 아니에요? 그렇기도 하지만 또 이제 그걸 거부하시는 게또 멋이라는 네. 그런 풍조도 좀 있잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 혹시 전라남도 광양에 사시는 분들은 그 광양에 있는 문화재 중에 그 광양 밀란 토평비란 비석이 있습니다. 음. 그게 뭐냐면 그 비슷한 시기에 조선 말기에 본격적으로 어 사람들이 못 살겠다라고 하면서 막 반란을 막 일으키던 음. 그 시기 중에 무장 반란이 일어났던 초창기에 일어났던 그런 반란인데 반란 바로 진압되거든요. 음. 바로 진압된 후에 이 기정진 이분이 어, 참 진압 잘했다라고 음. 비문을 쓴게 남아 있어서 음. 전남 광양에 사시는 분은 사실고 계신 분께서는 혹시 그 비석을 보신다 그러면 아, 이분이 메리 애닝보다 한해 앞서서 태어나셨구나. <웃음> 같은 시대를 사신 분이구나. <웃음> 네. 이분은 이분은 기정진 이분은 장수하셔서 좀더 오래 네. 사셨어요. 애니에 좀 일찍 세상을 뜨셨거든요. 아. 그런 분이 심민 그런 시대입니다. 음. 어, 유럽에서는 이거는 뒤에 이야기하고 좀 연관이 되는데 1799년에 어떤 일이 있었느냐. 나폴레옹이 이집트로 쳐들어갔다가 어. 이집트 원정을 해서 이집트로 쳐들어갔다가 음. 그래서 뭐 그런 거 유명하죠 이집트에서 뭐 로제타석을 네, 발견해 가지고 그렇죠. 망실되었던 이집트 고대 문자를 해석하는 뭐 길이 열리고 뭐 이런 유명한데 음. 어, 사실은 그렇게 해서 이집트 원정이 별로 성공적이지 못하게 사실은 끝이 났죠 음, 그렇죠 어, 그런 그렇기는 한데 그거하고 상관없이 음. 이집트 원정의 그 화제거리와 음. 그때 생긴 어떤 군사력과 지위 이런 걸 이용을 해가지고 나폴레옹이 프랑스로 돌아와가지고 어 당시에 프랑스 정부에서 굉장히 뭐랄까요 불이 붙을 만했던 음. 반란에 가담을 합니다. 음. 어, 그래서 쿠데타에 음. 가담을 해가지고 음. 어, 나폴레옹이 어, 통령 정부라는 것을 음. 만들어서 음. 거기에서 어, 통령이 되죠. 
그렇게 해서 나폴레옹 시대가 나폴레옹이 모든 것을 붙잡고 가는 시대가 시작이 되는 것이죠. 음. 원래는 뭐 권력에 집중을 뭐 막기 위해서 통령을 뭐 여러 명을 뽑아가지고 뭐 어떻게 하고 어쩌고 네. 이런 게 있었는데 네. 뭔 소용입니까? <웃음> 나폴레옹이 제일 통령을 해가지고 네. 뭐 마음대로 하다가 네. 나중에는 뭐 이런 거 굳이 뭐 이렇게 통령 뭐 이런 식으로 해가지고 할 필요 없겠다. 네. 아, 황제라고 하자. 그래서 어, 몇년안 지나서 한뭐한 뭐 네. 5, 6년 안 지나서 네. 황제가 됩니다. 네. 그래서 나폴레옹이 어, 프랑스를 먹는 음. 그 쿠데타가 일어났던 때가 바로 메리 애닝이 태어나던 해다 어. 라고 보시면 되겠습니다 시작하기 전에 사실 너무 길었던 것 같은데 이쯤에서 한번 짚고 넘어가야 되겠네요 음. 메리 애닝은 어, 그런 것이 잘 알려지지 않았던 시기에 중생대 공룡시대에 어, 있었던 그 파충류 화석들을 많이 음. 발굴해가지고 네. 어떤 그 지구의 역사 진화의 역사 음. 고생물학의 굉장한 어, 초반 파장을 일으킨 음. 어, 그런 위인이죠, 그죠? 아, 그렇군요. 네. 우리가 그 얘기를 안 하고 있어요. 네. 아, 그러네. 뭐, 뭐한 사람인지를 이야기를 아, 안 했군요. 네. 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 초딩들 공룡책에 가끔 등장하십니다. 그렇습니다. 음. 네. 그렇습니다. 특히 초등학생 공룡책에서 다룰 법한 그런 일대기를 사신 인물입니다. 어, 강아지 음. 때문인가요? 이용기자의 어, 지대로 <웃음> 어, 차차 말씀드리도록 하죠. 네. 네. 10남매 중에서 대충 보면 한 네다섯째 정도로 태어났는데 10남매 왜 대충 보면이라고 하냐면 10남매 중에서 어른이 될 때까지 장성한 사람은 두 명밖에 없습니다 아 어마어마했구나 그래서 그두명 중에 오빠가 한명 있고 음. 어, 둘째가 이제 메리 애니입니다 아 그게 대체로 음. 그 당시 영국의 영화상 한 방의 평균이었나요? 평균보다 그러니까 10분의 2면 평균보다는 좀 낮은 편이긴 한데 음. 평균에서 아주 크게 떨어지는 것은 음. 아닙니다 네, 이 정도를 겪는 사람이 뭐 드물지는 않았습니다 아. 네, 평균보다는 좀 어, 확실히 그래도 아저 집은 애들이 잘못 큰다라는 음. 말을 듣기는 했겠지만 어떻게 이런 일이라고 할 정도까지는 아니었습니다 아, 근데 와 이전에는 정말 어마어마한 세상을 살았네요 다들 인류가 아버지는 리처드 애닝이었고 어머니는 메리 무어 애닝이었는데요 그러니까 어머니 이름에서 따온 음. 이름이겠죠 아마도 음. 네. 어, 메리라는 이름을 좋아했나 봐요 첫째 딸도 메리라고 이름을 붙였었고 오. 둘째 딸도 메리라는 이름을 부서, 붙였다는 이야기가 있고 음. 그리고 이제 메리 애닝도 메리라는 이름을 붙였는데 어, 첫째인가 둘째인가가 한한만네살세살 그때쯤 됐을 때 집안에서 이 집안에 무슨 이런 아궁이 같은 게 있었는데 그런 식으로 난방을 해야 될 테니까 아궁이 같은 데는 이제 불을 지피고 있는데 거기다가 뭐 이렇게 어, 부식기 같은 거를 집어넣으면서 이렇게 하려고 하다가 잘못해가지고 어, 불이 나가지고 어이구. 어, 세상을 떠나게 됩니다 어린 나이. 아이고. 음. 그래서 항상 비참한 사고라 가지고 당시 지역 신문에도 이게 실렸다고 해요. 음. 그래서 메리 애닝에 대한 기록을 사사치 조사하던 사람들에 의해서 음. 뭐 이런 이야기도 밝혀져 있습니다. 음. 그래서 아마 이런 언니 메리가 세상을 떠난 후에 그 동생으로 태어난 메리 애닝한테도 메리라는 이름을 붙였던 것 같습니다. 음. 메리가 그래서 잘 건강하게 잘 살았으면 좋겠다라고 생각을 했겠죠. 아마도 이렇게 음. 이름을 붙이면서 너는 언니가 못산 삶을 더잘 살아라 뭐 이런 식으로 생각하지 않았을까요? 그러나 어린 시절 메리의 삶도 어, 쉽지 않았습니다. 음. 쉽지 않았습니다. 일단은 당시 이때 이 부모님들이 이야기하시기로 아 메리는 좀 어릴 때 약간 허약하고 음. 좀 굶뜨고 음. 약간 약하고 뭔가 다른 애들보다 더 뒤처지는 것 같다라는 음. 인상을 일단 갖고 있었습니다. 네. 그러다가 다시 한번 이번에는 메리 애닝이 주인공으로 지역 신문을 차지하게 되는 이상한 사건이 1800년 8월 19일에 발생을 하게 되는데요. 1800년이요? 네. 한 사? 돌, 네. 돌이 조금 지나서. 네. 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 돌이 조금 지나서 발생하게 되는데 
무슨 사건이 발생하느냐 당시에 이 라임 레지스 근처 동네에서 어, 말 타는 거를 가지고 재주를 부리는 그런 사람들이 등장했대요. 마장마술 뭐 그런 거 하는 네. 사람들이었는지 아니면 약간 요, 요즘 센스로 약간 오토바이 폭주족 같은 사람들일까요? <웃음> 아니 그거보다는 좀더 이렇게 쇼맨십이 있는 아, 그런 아, 사람들이었던 것 같습니다. 네. 약간은 좀 어떤 느낌일지 모르겠어요. 한편으로 생각해 보면 좀 서커스단 같은 그런 느낌이었을 음, 음, 것 같기도 하고 네. 한편으로 생각하면 아직까지는 19세기니까 음. 약간 그런 고풍스러운 그런 병사나 기사 같은 그런 느낌을 주면서 음. 아 우리가 우리처럼 멋있는 사람들이 왔습니다라고 이렇게 행진을 하면서 약간 쇼도 좀 보여주는. 음. 그런 사람들은 어떤 느낌이었는지 모르겠어요. 음. 이런 분들이 와가지고 막 이렇게 동네에서 막 이렇게 하고 있으니까 음. 사람들이 많이 모여서 구경을 하고 있겠죠. 네. 그래서 메리 애닝도 세 명의 아낙네들과 함께 같이 네. 그거를 구경하고 있었다고 해요. 음. 뭐한살 조금 넘었으니까 메리 애닝이 직접 뭐 능동적으로 아주 정말 재밌는데라고 <웃음> 봤다기보다는 애기죠. 뭐. 네, 어떤 아주머니한테 그냥 안겨 있었겠죠. 네. 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 근데 그때 갑자기 비가 오기 시작했다고 그래요. 비가 오기. 음. 비가 오기 시작한 건 아니고 비가 올랑말랑하기 시작했다고 해요. 음. 비가 좀씩 음. 뿌리고. 그래고 비가 오는데 좀 비를 피해야 되지 않을까라고 해가지고 이세 명의 아낙네들이 음. 근처에 있는 어느 느릅, 느릅나무 음. 네, 느릅나무 밑으로 숨습니다. 음. 어. 근데 어떻게 됐겠어요? 번개가 친거 번개가. 네. 어, 느릅나무에 번개가 떨어졌어요. 느릅나무에 번개가 떨어지니까 번개 칠때 요즘에는 상식이죠. 번개 칠때 나무 밑으로 함부로 숨으면 안 된다. 네. 네. 이 시대에는 그런 상식이 없었을 때니까. 음. 어, 이세 사람이 다 번개를 맞게 돼요. 셋다 즉사합니다. 헐! 메리 애닝도 그때 당시 그래서 다쳤어요. 어? 아. 그래가지고 다들 메리 애닝도 어, 숨이 어. 끊어진 줄 알았겠죠? 음. 근데 이제 사람들이 데려와가지고 집에서 따뜻한 물에다가 넣어주면서 이렇게 뭐 오르만져주고 뭐 이렇게 했다는 그런 이야기가 있습니다. 음. 그렇더니 애가 잘 깨어나더라. 아. 그래서 그런 놀라운 이야기로 어, 끔찍한 비극과 놀라운 기적을 다룬 놀라운 이야기로 지역 신문에 어한 살이 만한 살이 조금 지나가지고 실리게 됩니다. 그리고 이 메리 애니의 가족들은 애가 번개를 맞은 후로 사람이 좀 달라졌다. 어, 해리포터 그러니까요. <웃음> 웃을 일이 아닌데 이거. 애가 좀 건강해지고 아, 애가 아, 좀 떨어지고 그리 바뀌었다. 그런 이야기를 하고 있기는 한데 음. 제가 보기에는 애가 그렇게 번개를 맞기 전에는 아 애는 왜 이래라고 생각하다가 네. 번개를 맞고 나니까. 아, 우리 귀한 자식이 아, 이 무슨 끔찍한 아, 일이야라고 생각하다 보니까 너무 소중해가지고 애가 아유 영특하게 되라라고 이렇게 된 것이 아닐까 사람은 자기 전체 생애 주기에서 한 살이 제일 보잘 것 없지 않습니까? (웃음) (웃음) 나이가 들면 잘 수밖에 훌륭한 사람이 되는. 그런 일이 있습니다. 있었습니다. 진짜 놀랍네요. 서프라이즈감. 네, 그렇습니다. 그래서 그냥 넘어가기 뭐해서 음. 어, 한번 또 검색을 해봤어요 또 음. 어, 우리나라 행정안전부에서 2019년 8월 1일에 발표한 자료에 따르면 네. 2009년에서 2018년 10년 사이에 음. 어, 낙뢰나 감전으로 사망 사망은 아니죠 사망한 사람은 거의 없는 것 같으니까 낙뢰로 그러니까 번개를 맞아가지고 감전당한 사람이 국내에 44명이 있었다라고 합니다 와, 많다 생각보다 10년 동안 44명이 있었다고 합니다 아, 한해 평균 4명 정도는 번개에 그렇죠. 맞는다는 얘기잖아요 네, 그러니까 이제처럼 막 피레침 있고 네, 네, 그렇죠 음. 현대 21세기 네, 네. 어, 그러게요 그래서 5천만 명 중에 우리나라 인구 대충 5천만이 자는 거죠 네. 5천만 명 중에 10년을 사는 동안 평균 어, 번개를 맞는 사람이 44명이니까 음. 대충 확률이 5천만 분의 44잖아요. 네. 음. 10년을 사는 동안 한국인으로서 번개에 맞을 확률. 네. 어, 그것은 로또 당첨 번호를 찍어서 맞을 확률인 814만 분의 1에 한 7배 정도가 됩니다. 그러니까 내가 이번 주말에 딱 찍은 번호가 당첨될 음. 확률보다 음. 앞으로 10년 살면 한국에서 10년 살면서 번개에 음. 맞을 확률이 어, 7배 더 크다. 어, 위험하시면 되겠습니다. 번개가 이렇게 위험하다는 사실을. 아, 그럼 로또 
정보를 예를 들어 14장씩 사면 네. 경기에 맞을 확률을 두 배로 <웃음> 행운을 가질 어, 수 있네요. 네. 물론이죠. 그리고 이거는 10년 동안 그렇다라는 아, 이야기니까 그렇죠. 어. 로또를 만약에 매주 10년 동안 산다라고 음. 하면 어, 뭐 번개에 맞는 것보다는 네. 좀더 확률이 높은 일을 하고 있다. 음. 그리고 5천만 명이 더 동일하게 번개 맞을 확률을 갖고 있는 것은 아닙니다. 그렇죠? 음. 아무래도 뭐 네. 야외에서 활동을 음. 많이 하시는 분이라든가 음. 뭐 비올 때마다 뭐 고장나서 수리해야 되시는 분 음. 그런 그렇죠. 분들 좀더 위험에 노출될 음. 테니까 나는 네. 뭐 집안에서만 항상 생활하는데 나는 항상 사무실 안에서만 일하고 이런 분들은 어, 아무래도 번개 맞을 확률이 좀더 낮을 테니까 이런 분들이 로또를 사시면 어, 번개 맞을 확률보다는 좀더 높은 뭔가를 한다고 어, 위안을 좀 네. 가지실 수 있겠다 네. 네. 그런 말씀을 드립니다 아버지의 직업은 캐비넷을 제작하는 사람이었습니다 목수였죠 어. 나무로 당시에는 캐비넷을 제작했을 테니까 그래서 장롱 만드는 사람 뭐 이런 분이었다고 생각하면 아, 됩니다 캐, 캐비넷이 장롱이군요 생각해보니까 그렇죠 한, 좀 한국식으로 좀 이야기를 음. 하자면 네. 내각인 줄 아셨습니까 <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 네, 네, 네. 총리셨군요. 네. 아, 네. 아, 네. <웃음> 섀도우 캐비넷 그림자 장롱. 네. 그림자 장롱. 그런 번역을 본적 있어요, 영화 보다가. 아, 진짜요? 네, 네, 네. 그렇습니다. 어, 그런데 그렇게 벌이가 잘 되는 편은 아니었던 것 같아요. 어. 항상 가난하게 지내던 집안이었습니다. 음. 그래서 어, 너무 가난하게 지내다 보니까 이분이 부업으로 뭘 했느냐 부업으로 뭘 했느냐 이 라임레지스에는 사실 지금도 어느 정도 그렇다고 하는데 라임레지스 이 지역에는 중생대 지역의 화석이 유난히 잘 발견되는 곳이었다고 합니다. 음. 그래서 어, 지금은 잘볼수 없는 신기한 중생대 시대의 화석 같은 게 발견이 되는 것을 해변을 돌아다니면서 찾다가 네. 그렇게 찾으면 집에서 잘 모아놨다가 네. 관광객 같은 사람들이 오면 아이 동네 이런 것도 있어요 라고 하면서 아. 보여주면서 파는 아. 그런 거를 부업으로 좀 쏠쏠히 했었다라고 합니다 네. 어, 특히나 이런 것들이 당시에 약간 관심도 받고 약간 라임레지스의 명물 막 이런 식으로 좀 음. 언급이 되기도 했었다고 합니다 음. 어, 중생대 이 이곳의 지형이 이제 예전부터 이제 예전에 중생됐던 거죠. 중생되면 음. 대충 뭐 지금으로부터 6,500만 년 전부터 길게는 뭐 2억 년, 2억 몇천 년 네. 이렇게, 이렇게 보니까 그 시기에 그먼 옛날에 이 지역이 이제 중생대 시대의 얕은 바다였던 음. 지형이었다라고 해요. 음. 보통 바다에는 이제 뭐 모래라든가 흙이라든가 음. 이런 게 쌓여가지고 잘 덮이고 뻘이 생기기도 좋고 하다 보니까 바다에서 이제 화석이 잘 생기기가 좋잖아요. 그런 게 이제 그 흙이나 모래같은 데 묻혀있다가 음. 나중에 시간이 지나면서 압착이 돼가지고 돌로 변하면 생물의 흔적이 남아가지고 이제 화석이 되는 거니까 그렇다 보니까 바다에 당시에 많이 살던 그 생물들의 흔적이 화석으로 나오기가 굉장히 좋은 지역이었던 거죠 네. 그래가지고 6시 내 고향 오늘은 라임레지스에 왔습니다 <웃음> <웃음> 화석의 산지 이러면서 라임레지스로 오세요 이런, 이런 장면이 생각이 나네요 그아 이거 정말로 그것도 합니다 네 많이 나와서 말인데, 네. 말인데. 말인데. 네. 어, 우리나라에서는 그런 식으로 화석이 잘 나오는 것이 우리나라에도 좀 있죠. 네. 우리나라도 좀 있죠. 우리나라에는 근데 아무래도 일단 우리나라는 산이 많고, 그렇죠. 그 다음에 네. 우리나라에는 그 중생대에 생긴 산들이 많습니다. 음. 그렇다 보니까 중생대 지형 중에 상당히 많은 수는 지금 산입니다. 그렇죠. 음. 그렇죠. 산이니까 산에는 이제 사람이 가기도 불편하고, 음. 나무 숲으로 다 울창하게 덮여 있잖아요, 그죠 음. 그래서 우리나라에서는 중생대 화석을 찾기가 조금 어려운 편이라는 그런 느낌이 있습니다. 음. 어, 그렇지만은 그런 산으로 덮여 있지 않은 해안가 지역이나 이런 음. 곳에서는 가끔 중생도 화석도 나오기도 나오죠. 네, 네, 발자국 같은 건 네. 상당히 뭐 유명한 편이고. 음, 그뭐 우리나라 뭐 고유종 화석 같은 것도 발견되기도 하고. 그렇죠. 네. 
신생대 화석 같은 경우에는 뭐딴 곳에서 좀 이렇게 더 드러나게 좀 자주 보이는 것 같기도 해요. 그렇죠? 신생대 뭐 숲이 울창한 곳에서는 나뭇잎 화석 같은 게 나오기도 네. 하고 음. 물고기 뼈 같은 거나 뭐 조개 뭐 이런 것도 네. 잘 발견이 되기도 합니다. 예전부터. <웃음> 과학과 사람들에서도 그때 포항 가서 화석 찾고 막 그러지 않았습니까? 네, 저희 되게 많이 찾았죠. 네. 그 요새 그산 깎아서 아파트 만들잖아요. 그래서 네네. 그 공사 현장에 가면 그냥 이렇게 다 파헤쳐진 지층 그런 데서 네. 뭐 나뭇잎, 무슨 상어 이빨 그런 건 되게 흔하게 있어서 그냥 이렇게 주스러 갔던 적 있었죠. 그렇습니다. 네. 조금 특이한 걸로 하나만 짚고 넘어가지만 우리나라에서 석탄이 많이 나오는 음. 곳들 있잖아요. 뭐 그렇죠. 뭐 태백이라든가 태백. 뭐 이런 곳들, 음. 정선 뭐 이런 곳들. 네. 그런 곳은 고생대의 시기들을 쭉 보다 보면 석탄지라는 네, 시기가 있고 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그런 것만 봐도 알수 있듯이 이런 곳에 고생대 지형이 많이 있습니다. 음. 고생대 이런 쪽 지형은 바다도 있었던 곳도 있, 있다고 해요. 음. 그래서 태백 같은 데 가면 고생대 지형이 지금 남아있는 곳들이 좀 있고 음. 그리고 고생대 지역에 바다 지형이 있다가 지금 태백으로 산으로 올라오다 보니까 거기에 산으로 올라오다 보니까 중간에 뭐 깨진 데나 꺾인 데 이런 데도 보이겠죠 음. 그런 곳에서는 사, 고생대를 대표하는 바다 생물 뭐가 있을까요? 삼엽충 어, 삼엽충 삼엽충 화석이 태백에서 많이 나오는 편입니다 음. 오. 어, 작심하 지금도 음. 작심하고 누군가 막 열심히 돌아다니면서 삼엽충 화석을 구한다면 네. 어, 그리고 오랜 시간이 지나지 않아서 결과를 얻을 수 있을 정도로 삼엽충 화성이 좀 있는 편입니다. 일제강점기 이런 시기에 이제 본격적으로 발굴이 됐을 때는 일본 학자들이 달라붙어가지고 굉장히 흥미를 가지고 많이 연구했다고 라 합니다. 일본에는 그런 것들이 좀 드문 편이라가지고 한반도에는 이런 게다 있네 라고 하면서 그래서 지금 태백 맞을 거야 아마 태백에 가면 그런 고생대 박물관 같은 것도 지금 만들어져 있는 걸로 알고 있습니다. 저는 사실 그 중생대보다도 고생대를 왠지 좀더 좋아하는 편인데 어, 고생대나 고생대 그 전을 더 좋아하는 편인데 혹시 이유가 있습니까? 이유는 뭐냐면 어 중생대 생물들도 이제 보면 재밌기는 한데 네. 그런 거 이제 뭐 공룡 이런 거 특히 뭐 누구나 아, 다 좋아하는 네. 대상이지 않습니까? 그렇긴 한데 그 시대 생물들은 아무래도 좀 우리가 요즘 보던 음. 생물들하고 닮은 것들이 많거든요. 네. 아무래도 그렇죠. 뭐 중생대 새도 새처럼 생겼고 네, 네. 중생대 포유류 뭐 쥐처럼 생겼고 네, 네. 공룡 약간 특이하긴 하지만 뭐또 뭐 약간 파충류 네, 뜸이고 뭐, 그냥 네발 뭐 달리고 뭐 네. 네. 이빨 이빨 나오고 뭐. 뭐, 뭐 이런 느낌인데 <웃음> 네. 고생대 생물들 중에는 보다 보면 약간 음. 외계 생명체처럼 생긴 이런 것들이 좀 보이거든요. 아, 그렇죠. 창, 창의적인 게 많죠. 네. 네. 그래서 그래서 학, 학자들도 보면 이게 앞인지 뒤인지 잘 네. 모르는. 네. 그래서 저런 게 진짜로 있던 시대가 있었단 음. 말인가 음. 진짜 외계의 행성을 찾아가지고 외계 생명체를 음. 발견한다고 하면 저런 거 정도는 발견돼도 이상할 것도 없겠다 음. 지구도 옛날에 저랬으니까 네. 하며 아 진, 진화의 힘이 이렇게 엄청나단 말인가 뭐 이런 걸 생각하기 좋아가지고 저는 고생대를 왠지 좀 좋아하고 그런 고생대 생물로 뭐좀 이상한 그런 것도 좀 많이 많이 예를 들어서 뭐 고생대 생물의 습격 뭐 이런 것도 <웃음> 어, 애들이 보는 그 애니메이션 에피소드라도 아. 좀 많이 만들고 해가지고 그런 게 인기를 끌어서 그 태벽에 있는 귀한 고생대 지역에 있는 박물관에 말은 마스코트나 뭐 이런 뭐 움직이는 장식품 아, 이런 것도 네. 좀 나오고 하면 아. 좀, 좀 재밌을 것 같다는 생각도 하는데 네. 원래 좀뭐 아노말로 카리스 이런 건좀 컬트적인 인기가 있잖아요. 네, 네. 그래 그렇다고 생각을 하는데. 아 공룡의 인기에는 아무래도 못 이기고 있다 네. 그래서 제가 고생대 팬으로서 좀 마음이 아프다 이런 말씀을 살짝 드리면서 <웃음> 오늘 고생대 이야기는 더 이상 하지 않겠습니다 아, 네, 알겠습니다. 오늘 중생대, 중생대 이야기를 하게 되기 때문에 네. 그래서 어, 아버지 리처드 애닝 이런 식으로 부업으로 음. 어, 돌아다니면서 화석을 집어다가 사람들한테 기념품으로 팔았어요 음. 
마침 그 장사가 잘될 상황이었습니다. 왜냐하면 1799년에 나폴레옹이 그러니까 메리앤이 태어나던 고에 나폴레옹이 프랑스를 먹었다라고 말씀을 드렸잖아요. 그죠? 이분 사실 코르시카 출신인데 생각해 보면 생각해 보면 그런데 프랑스 뭐 스탈린도 조지아 출신이고 그러네요. 다들이겠죠. 네. 그리고 히, 히틀러도 오스트리아 출신이고 우리 이명박 대통령도 <웃음> 다른 좀 다른 얘기죠. 네. 네. 다른 얘기네요. 네. 네. 하여튼 네. 하여튼 예. 왜 그랬느냐. 나폴레옹이 프랑스를 먹은 다음에 점점 더 어, 화려한 군사활동을 펼치기 시작하죠. 그렇죠? 음, 그렇죠. 그렇게 하다 보니까 1800년대 중후반 정도에 이르면 이런 나폴레옹의 활약이 절정의 일을 시기가 다가오게 됩니다. 음. 그 영국하고 전쟁을 했잖아요. 네, 그래서 19세기 1800년대 초에 유명한 트라팔가 해전이 일어나면서 네. 어, 영국을 침공하려고 하다가 어, 망하죠. 넬슨 제도에게 음. 네. 영국의 이순신이라고들 하는 네. 한국에서는 네. 넬슨 제독한테 어, 당해가지고 네. 에, 프랑스가 꺾이게 되죠. 음. 그때 프랑스가 이겼으면 어, 피트 이런 게 없어졌을까요? <웃음> <웃음> 아, <이런 거> 다 <웃음> 정말. <웃음> 하여튼 그래서 꺾이게 됩니다. 네. 꺾이게 됩니다. 미, 미국이 있으니까 실력이 네. 안쓸것 같기도 한데 그럼 모르죠. 영국에서 안 쓴다 그러면 영국에서 안 쓴다 그러면 미국이 혼자서만 쓰기 좀 뭐하잖아요. 음. 아니면 뭐그 영국이 이제 프랑스에 들어가게 되면 프랑스가 거기 뭐 쾌백 이런 데를 기반으로 여, 뭐 미국까지 점령했을지 모르는 일이잖아요. 아하. 나폴레옹의 <웃음> 그 야망을 생각해봤을 때 네. 그렇다. 아하. 알겠습니다. <웃음> 그렇다 보니까 그러면서 나폴레옹 어떻게 해서 패배한 다음에 패배한 다음에 아 이제 더, 이제 더 이상 전쟁을 하지 말아야 됐구나 다들 평화롭게 지내자라고 네. 나폴레옹 했을까요? 네. 어, 아저 영국 놈들 어떻게든지 내가 이겨야 되겠다 생각하고 네. 대륙 봉쇄령을 내려가지고 네. 프랑 영국으로 들어가는 물자를 전혀 공급할 수 없게 만들자 아, 네. 대륙에 있는 나라들은 어, 영국하고 거래하는 거 금지 음. 그렇게 하게 되죠 그죠? 음. 그래서 영국과 대륙간의 교류가 끊깁니다. 네. 그렇게 하다 보니까. 영국 사람들이 어, 영국, 특히 영국에 좀 부유한 사람들이 음. 원래 여름철이 되거나 뭐 날씨 좋을 때가 되면 음. 바캉스를 떠나야 되는데 음. 아. 프랑스나 이탈리아, 스페인 이런 데 멋있는 곳으로 바캉스를 못 떠나는 거예요. 네. 네. 그래서 이 사람들이 아 그러면 어, 어디로 가겠어요? 아, 영국에 어, 뭐 제주도에 가겠어요? <웃음> 네. 어, 라임 레지스로 음. 아, 영국의 그렇구나. 남쪽에 아. 대륙하고 가장 가까운 영국의 남쪽에 그나마 정치가 가장, 아름다운 네. 곳으로 네. 어, 오는 사람들이 갑자기 많아진 거예요. 음. 예전에 비해서. 우리 지금 우리나라에서도 주요 국내 관광지가 코로나 바이러스 창궐 이후에 오히려 그렇죠. 더 인기가 있어지는 네. 경향이 그렇죠. 좀 있잖아요. 남해 통영 이런 네. 데들 많이 그런 현상이 나폴레옹 때문에 어, 바이러스가 아니라 나폴레옹 때문에 일어나고 있었습니다. 오. 그래서 부유한 관광객들이 어, 라임 레지스에 과거보다 훨씬 더 많이 들어오게 된 거예요. 오. 부유한 관광객들이 어뭐 동네 여기 좋구만 뭐 이렇게 하다가 <웃음> 어, 이 성실하게 어이. 생긴 네. 어, 목수 일을 하던 사람이 와가지고 라임 레지스에 오셨으면. 뭐 이런 것도 한번 보시라고 음. 하면서 뭘딱 내밀었더니 뭐 이상한 포도도 또 못한 이상한 종이 껍데기 같은 건데 돌 속에 박혀 있는 뭐 이런 희한한 걸 보여주면서 그그 당시에는 이게 뭐라고 생각하고 팔고 샀던 걸까요? 화석이라고 생각하고 <웃음> 하면서 팔고 샀습니다. 일단은 아, 일단은 아, 시대에는 이제 그런 거에 대해서 음. 연구가 좀 이루어지고 음. 있, 있었기 음. 때문에 음. 그렇지만 이 세대 이 시대로부터 한두 세대 정도만 거슬러 올라가지고 음. 도대체 이게 뭐란 말인가라고 생각하는 그런 음. 인식이 있었습니다. 음. 그래서 암모나이트를 암모나이트라고 하는 사람들보다 음. 암모나이트 어떻게 생겼죠? 암모나이트가 약간 음. 소라처럼 생겼죠. 골뱅이처럼 네. 네. 그리고 줄무늬가 좀 있습니다. 골뱅이 네. 모양이 그게 약간 뱀이 또아리를 튼것 같은 모양이다라고 아. 해가지고 오. 그거를 뭐 뭐죠? 
무슨 스네이크 스톤 뭐 이런 식으로 영국에서 음... 불렀다고 합니다. 아 뱀으로 볼 수도 있겠구나. 네, 그래서 뭔가 이상한 다른 흔적이라고 생각했던 아... 거예요. 암모 음... 네. 나이트라는 말은 혹시 무슨 뜻인지 아시나요? 나이트는 돌이고 그렇죠, 그렇죠. 네네. 근데 암모는 뭐예요? 암모는? 총알이란 뜻이죠 아무나이트는 성경에도 아마 나오죠 이교도 그러니까 기독교가 아닌 아, 그런 암몬. 종교들을 먹는 신 중에 암몬신이라는 네네네. 신이 있습니다 아~ 그래서 암몬신의 어떤 뿌리나 암몬신의 아~ 그런, 그런 몸에서 떨어져 나온 그런 물건이라고 해가지고 양뿔 같은 약간 악마의 뿔 같은 그런 느낌이라고 생각한 거예요 기독교 믿는 사람 입장에서는 그런 게 떨어져 나와가지고 굴러다니는 게 있네라는 식으로 생각을 한 겁니다 뭐 상상력이 뛰어난 사람들은 뭐 그런 생각 많이 했겠죠 먼 옛날에 음. 어, 사악한 암모나이트 암몬신의과 그 부하들이 막 어? 음. 떼거지로 몰려와가지고 막이 음. 아름다운 영국을 막 정복하려고 하는데 음. 우리의 어, 기사와 어, 용감한 그의 동료들과 마법사들이 <웃음> 힘을 합쳐가지고 네. 어, 멀린과 멀린과 어, 더 신께 열심히 기도를 하면서 네. 어, 양마들을 물리치게 해주세요라고 하면 열심히 싸운 그 마지막 결전의 장소가 바로 이곳이라 가지고 아. 여기에 그 자식들의 뿔이 뿔이 이렇게 돌이 돼가지고 음. 터져 있는 게 아니냐 뭐 이런 식의 이야기를 많이 지어내서 돌지 않 돌고 있었지 아, 않았을까요? 그럴 수 있죠. 무슨 아죠? 그랬을 것 같은데 원래 아, 그 아, 아. 가이드들 아무 말이나 하고 네. <웃음> 그리고 암모나이트 못지않게 또 중생대 지역에서 많이 나오는 그 비슷한 곳으로 벨렘나이트라는 것도 있습니다. 음. 이것도 비슷하게 어떻게 보면 고등이라고 할 수도 있고 어떻게 보면 갑오징어라고 할 수도 있는데 음. 따지고 보면 다들 뭐 연체동물에서 멀지 않은 것들이니까요. 그래서 그 벨렘나이트 같은 것들도 많이 나 벨렘나이트라는 말 뜻은 그 이렇게 길쭉하게 생겼거든요. 고등 같은 그런 것처럼 길쭉하게 생겼거든요. 아, 무슨 앵무족의 앵무족처럼 이렇게 앵무족에보다는 이렇게 네. 길쭉, 길쭉한 그런 고, 고등 아, 같은 그런 아, 모양이었어요. 아, 맞아 맞아. 그거 긴긴거 길게 길게 뾰족하게 생긴. 네, 네, 네. 그렇지만 벨렘나이트 훨씬 좀큰큰게더 많습니다. 아, 아, 그게 청계광장에 있는 그런 것 같아요. 어, 맞아 맞아. 근데 그렇게 꼬여 있는 모양은 잘 없는 것 같고. 신비한 가슴이 약간 이렇게 꼬여 있는 모양은 좀 아닌 그런 느낌으로. 바다의 나디아라는 만화에서 잠수함을 공격하던 생물 로펠러스를 아, 공격하던 네네벨렘나이트도 네. 네. 중생대의 유명한 화석인데 어. 그것은 당시 사람들이 악마의 손가락이다 어. 라는 식으로 어. 불렀다고 합니다 데빌스 핑거 아, 진짜, 진짜 그렇게 생겼다 네. 음. 네. 그렇게 불렀다고 합니다 좀 어? 총알처럼도 생기고 네. 음. 네. 그렇게 불렀다라고 합니다 음. 뭐 다들 뭐 군필자들이 많았던 곳이었다면 어 20세기 군필자들이 많았던 곳이었다면 어 총알돌 뭐 이런 식으로 이름 붙기도 했을 텐데 아모나이트 이건 아모나이트고 이건 아모나이트고 그런 이름으로 그런 것들이 기념품이 될 만한 그런 느낌이 있었기 때문에 아마 손가락 이름도 좋지 않습니까 아또 그런 기사 전설 이런 거 얼마나 연결되기가 네. 좋았겠어요 옛날에 악마들이 여기 살고 있었는데 뭔가 분명히 이거 옛날에 어떤 용사가 물리친 흔적일 거라고 음. 라고까지 말하면 좀 사기였겠지만 네. 그런 전설이 파다하게 돌고 있던 시기에 오 악마의 손가락이 나오는 돌이 기념품을 막 굴러다니고 있으니까 어, 그럴만하죠 네. 돈, 있, 돈 있는 사람들은 기념삼아 그걸 믿은 이, 이 시대만 해도 그걸 안 믿는 사람들이 더 훨씬 많았어요 거예요. 음. 그렇지만은 뭐 기념품이고 신기하니까 음. 네, 뭐 이렇게 사고 하기 때문에 짭짤했다고 합니다. 음. 네, 그래서 목수 일이 없을 때는 음. 온 가족이 해변에 나와가지고 음. 어, 음. 이 기념품으로 팔 장사거리가 되는 음. 이 화석을 주우러 다니는 일들을 음. 아주 어린이 때일 때부터 어린이 때부터 온 가족들이 어, 이 아버지의 인도하에 모두 다 하고 있었다라고 합니다. 음. 한 푼이라도 가게에 보태고자 무슨 쑥을 뜯고 다니고 이런 거랑 비슷한 개념으로 그런, 이런 정확하게 거. 정확하게 똑같은 거죠. 네. 그렇죠? 네, 그런데 마침 이 땅이 뭐 쑥이나 산나물이 많이 나는 땅이 아니라 <웃음> 중생대 화석이 많이 나는 땅이었기 때문에 <웃음> 네. 네. 
그렇게 화성을 줍는 그런 일을 온 가족이 음. 메리앤이 아주 어릴 때부터 음. 틈틈이 아르바이트로 하고 있었다라고 합니다. 음. 이거 뭐 비슷한 얘기인지 모르겠는데 저희 어머니 어렸을 때그 시골 사셨잖아요. 음. 그래서 가끔씩 그런 게 있대요. 무슨 막 도자기 같은 게 있는 동굴 같은 게 있는데 음. 일제 시대 사람들이 와가지고 이게 그 고려장터다 예전에 음. 이렇게 어른들 이렇게 갖다 버리면서 그릇 같은 거 갖다 놓은 거다라고 음. 하면서 막 그릇 같은 게 나왔다고 하더라고요. 음. 근데 그게 요즘 그 가야 유적지 아 진짜? <웃음> 예, 그 가야 무슨 지구 묶였잖아요 이번 저건 들어와서 그래서 그런 지역이 됐더라고요 예뭐 그런 그런 거 아니겠어요? 그 완전 다른 거 그러니까 같긴 한데 하나는 고생물이고 하나는 고고학이지만 아, 그래서 네. 궁금하네요 그래서 우리나라에서 만약에 네. 길 가다가 예를 들어서 뭐 사유지 같으면 좀 그렇지만 음. 공유지에 음. 길 가다가 갑자기 진짜 화석이 있어가지고 그걸 주우면 내가 갖거나 뭐 팔거나 이럴 수 있나요? 아니요 아, 우리 일단 원칙적으로는 우리나라의 네. 화석은 도자기랑 똑같아요. 문화재청에서 관리하고 매장 아. 매장 문화재로 네. 관리가 된다고 하고요. 이거 한번 알아봐 달라고 그때 하셔가지고 제가 그좀 찾아봤는데, 그러니까 뭐 우리 집 뒷마당을 파거나 해운대를 네. 뭐 거닐거나 해도 다 마찬가지입니다. 일단은 기본적인 프로세스는 다 문화재청에다가 보고를 해야 되는 게 음... 일단 합법적인 프로세스라고 네. 해요. 아니 근데 내가 만약에 내내뭐 만약에 무슨 뭐 마당이 있어가지고 마당을 파다가 텃밭을 네. 일구다가 갑자기 뭐가 이렇게 나왔어요. 네. 그것 그래. 그것도 다 신고해야 돼요? 네, 일단 신고는 해야 돼요. 그러니까 내가 그냥 내집 진열장에 넣어놓는 것도 안 돼요? 네, 그러니까 일단은 그렇게 넣어놓으면 알 수가 없잖아요, 아무도. 네. 그러면. 이제 그러, 그러면 이제 아무도 모르는 채로 이런 그러니까 관측이 되지 않는 상태로 <웃음> 네. 있으면 아무도 모르니까 뭐 아무도 모르고 문화재청도 모르는데 이게 만약에 굉장한 가치가 있는 것 같다 그래서 신문에 막 내고 싶잖아요 그러면 그래서 음. 기자를 불러서 인터뷰를 하면 문화재청도 같이 보잖아요 네. 그럼 문화재청에서 사람이 온다고 하더라고요 이게 그 정도로 가치가 있으면 이게 왜 그러냐면 이게 꼭뭐 이제 예를 들어 미국 같은 경우에는 그냥 자기가 가진 거거든요. 자기 아, 사유지에서 나오는 거예요. 사유지에서 나오는 거 자기가 가지는 건데 그 우리나라 같은 경우에 그 약간 좀 철학이 다른 것 같아요. 그러니까 미국 같은 경우에는 특히 화석 같은 거는 많은 사람들이 그러니까 시민과학이라고 이제 말하, 말하는 그러니까 많은 사람이 참여하면 참여할수록 결과가 빨리 나오는 종류의 과학 프로젝트들 있잖아요. 그러니까 음. 많은 사람이 땅을 파면 그만큼 화석들이 많이 나오고 그러니까 이제 말하자면 거래도 그렇고 이 중에 정말 중요한 것들만 빼면 거래나 이런 게다 활발하게 되고 개인 소유도 가능하고 한데 우리나라 같은 경우에 워낙에 땅이 좁고 이게 나오는 게 많지도 않고 하다 보니까 예를 들어서 화석이 어디서 나왔는데 이게 화석만 돌아다녀서는 별로 알수 있는 게 없다는 거예요. 그러니까 음. 어느 지층에서 나왔고 어디서 나왔고 이제 이런 게다 관리와 등록이 돼 있어야 되는데 그게 없이 돌아다니고 거래가 되기 시작하면 <웃음> 이걸로 논문 한 장을 낼 수가 없다는 거죠. 어. 그래서 이제 이게 원칙이어서 일단은 뭐가 나오면 문화청에서 연락을 해서 관리 번호를 주고 뭐 등급을 오. 해가지고 만약에 이거에 대한 논문이 막 수천 편 이미 나왔다 그러면은 아뭐잘 갖고 계세요 약간 이렇게 처리를 하고 이게 진짜 중요한 거고 뭐 예를 들어서 뭐한 번도 나온 적이 없는 뭐 그런 거다라고 하면 이제 수거를 해가고 그렇지 않으면은 지역 너희 지역에 그 관리할 수 있는 허가가 있는 뭐 예를 들어 뭐, 뭐 과학관이나 뭐 이런 뭐 이런 데가 뭐 대학, 있다 대학, 어 대학이나 이런 데가 있다라고 하면 거기에 대해서 기증을 음. 하게 되거나. 이렇게 되는 거죠. 그럼, 이게 그럼 한 푼도 못 받아요. 막 우리 집 앞마당에서 막 무슨 공룡 화석 막 이런 거. 네, 그렇습니다. 나오면은. 네, 그말 도자기가 나오는 거랑 똑같아요. 
못 받아요. 못 받는다고 하더라고요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 기본적으로 이런데 사실 만약에 저 지금 네이버 검색창에다가 화석 구매 이렇게 치면요. 나오거든요. 나보가. 근데 참 쉽지 않네요. 아까 말씀하셨지만 음음. 사실 우리나라의 지형이 오래된 지형도 많이 있기 때문에 음음. 분명히 아파트 공사 또 우리나라 아파트 공사는 좀 많이 합니까? 네, 그렇죠. 아파트 공사한다고 막 이렇게 땅 파고 산 부수고 하다 보면 음음. 사실은 뭐 사실 화석이라는 게 이렇게 화석을 찾자라고 눈을 뜨고 잘 보지 않으면 모르고 넘어가기도 쉬운 맞아요. 거거든요. 네네. 무슨 금덩어리도 아니고 그렇기 그, 때문에. 그때 우리 포항 가서 화석 찾았던 데도 아파트 건설. 네, 공사하는 데였는데. 그래서 공사하면서 네. 뭐 그냥 뭐 하면 네네. 사실 뭐 고의든 아니면 고의가 아니든 음. 뭐 고의면 언뜻 보니까 화석 같은 데도 아예 뭐 모르는 게 약이지 뭐라고 하면서. 네, 맞아요. 그런 일이 가라, 실제로... 가라 없는 뭐 화석 같았어 모르겠는데? 라고 하면서 네. 어, 손이 미끄러지네? 라고 하면서 그냥 확확 밀어버리면. 있고, 그래서 예를 들어서 고생물학회에서 어, 저 지층은 파면 뭐가 분명히 나오는데 저기다 아파트 지으면 이래서 약간 중지를 네. 내리고 검사를 하거나 이런 경우들도 있고. 그게, 그게 또 이제 아파트 건설하는 입장에서 막 그거 뭐 재건축이고 막 조합원이고 네. 그러면은 그거 뭐 1개월 아, 미뤄질 때마다 뭐몇억 원이 손해고 막 이러니까. 네 그렇고 네. 그 이것도 이제 나라별로 약간 다른 것 같아요 몽골 같은 데는 기본적으로 몽골에서 나온 뼈는 다 이제 몽골의 거여서 이거 이제 외부로 음. 밀반출 같은 거 하는 게 문제가 좀 되게 많이 네. 돼서 음. 어디 가든지 다 찾아온대요 음. 밀반출한 걸 그래서 이제 그거 회수를 한걸 모아서 울란바토르의 되게 큰 이제 공룡 박물관 같은 거 몽골 워낙에 공룡화상 많이 나오니까 그렇다고 하고 또 모로코 이런 데들은 워낙에 뭐 공룡뼈를 판매하는 게 수출업 중에 되게 큰 부분이어서 제가 얼마나 합법적인 건지는 모르겠는데 아니면 뭐 이게 사기인지 뭔지는 모르겠는데 네네. 아니 사기는 아닌 것 같기는 한데 음, 음. 네팔 이런 쪽에 네네. 히말라야 산맥 있는 쪽에 음. 여행 관련된 그런 사이트들 보다 보니까 네. 그런 쪽에서도 암모나이트 화석 같은 거를 뭐 이렇게 기념품 가게에서 막 파는 것 같더라고요 네, 그럴 아, 수 있을 것 같아요 그 흔하고 많으면 그런 식으로도 가능하고요 그리고 이제 예전에 우리나라에서 그래서 어디라고 했더라 어떤 박물관에서 미국에 가서 땅을 샀대요 공룡뼈를 가 나올 것 같은 땅을 임대를 해가지고 음. 여기서 나오든 말든 우리가 파보고 나오면 음. 우리가 다 가져가고 안 나와도 너네한테 돈 달라고 안 할게 이렇게 음. 해가지고 약간, 거기를 파서 음. 진짜 뭐 공룡 무슨 뭐를 가져왔다고 그런 브라키오사우루스인가 그걸 가져온 적이 있다고 약간 그런 광산 채굴권들처럼 네, 약간 그런 식으로 네. 한다고 하더라고요. 네, 브랜드 그, 네. 네, 어, 뭔가 조직 폭력배 같은 사람들이 <웃음> 네. 상대방의 공사를 막기 위해서 네. 어, 모로코에서 화석을 구해와가지고 그냥 뿌려 몰래, 몰래 묻어놔가지고 어, 그 다음에 문화재청에 신고를 해서 방해하는 네. 어, 이런 어, 싸구려 영화 줄거리가 갑자기 생각이 아, 났습니다만 그렇죠. 근데, 근데 네. 경주 이런 데서 실제로 건설사가 그 밑에서 네, 도자기... 유물 나와서 망하고 막 이런 경우가 네, 네, 그런 일도 네, 사실 네. 있잖아요 있죠. 네. 근데 사실 이게 도자기를 뿌려놓는 게 낫지 네. 공룡을 지층을 시대에 맞춰가지고 화석을 뿌리려면 너무 힘들지 않을까요? 좀싼 거를 사오는 거죠 뭐 아. 암모나이트 같은 거 암모나이트 흔하니까요 아. 아니면 네. 막그 그 지역에 한 800년 그 숙적인 서로 상대가 있는데 먼 후손들이 이제 개발하다가 엿먹으라고 미리 거기에다 뭘 지어놓고 <웃음> 800년 전 조상님들이 내가 그, 이거 가문의 비밀로 막 내려오고 그래서 그렇게 되는데 네이버 카페 그러, 기본적으로 그런데 이 뭐지 문화재청에 고생물학을 전공하신 분이 없고 우리나라 전체 화석을 한 분인가 두 분인가 관리를 하고 있대요 아, 그러니까 현실적으로는 어. 좀 되게 불가능해서 이거는 음. 예전에 저기 서대문 자연사박물관 계시던 백두성 
지금은 노원 우주학교의 관장님으로 가 계시는 그분이 말씀해 주셨는데 현실적으로 얼마나 가능하냐에 대해서는 음. 약간 이견이 있다라는 말씀을 하시더라고요. 그래서 음. 이제 이런 거뭐 카페 오프라인에서 서로 화석 이렇게 자랑하고 뭐 음. <웃음> 모이는 모임 이런 것들이 또 따로 있기도 하고 음. 그렇다는. 뭐 화석 10종 세트 이런 거 파는데요? 네, 판매는 이제 다 사실 그런 거는 뭐 어디라고 하더라? 좀 주류하게 또 그런 걸 판매하는 나라들이 또 있기는 있는 것 같아요. 음. 교육용 같은 걸로. 우리나라에 사실 공룡 관련된 무슨 행사 같은 것도 굉장히 많이 열리는 편이고 네네. 어린이용 공룡 책 같은 거는 정말 수도 없이 많이 나오는 편인데 음. 그런 거에 비하면 막상 이런 쪽에 대해서는 별 크게 뭐 음. 투자도 좀 그렇게 많지는 않고 관심도 음. 좀 떨어지는 약간 이런 느낌 좀 있네요. 약간. 네, 그렇습니다. 음. 그러나 아마도 전체적인 맥락으로 볼때 19세기 초반에 라임 레지스에서는 모든 것이 다 합법이었던 것 같습니다. 길가다가 아, 네. 음. 어, 뭐라고 그러죠? 영어에서 find the skipper라고 하나요? 뭐 뭐라고 하죠? 죽는 사람이 임자? 아, 네. 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 어, 대원칙에 의해서 음. 음. 이렇게 책에 먼저 주우면 어, 내거팔수 음. 어, 있다. 음. 이런 원칙 하에서 모든 게다 운영되고 있었던 것 같습니다. 음. 어 당연히 메리 애닝도 나이가 들면서 아주 꼬꼬마 때부터 아버지 리처드 애닝을 따라가지고 이어 화석 주우로 다니는 일 거의 반 재미 삼아 그 저희 그 포항에 화석 주우로 갔을 때 <웃음> 요만한 초등학교 2학년인가 3학년 여자친구가 있었는데요 진짜 사람들이 다 메리 애닝인 줄 알았는데 어, 잘, 잘 차는 친구 너무 훌륭한 그러니까 꼼꼼하고 눈 밝고 약간 저는 그 친구가 키가 작은 어린이기 때문에 유리한 점도 있다고 생각했는데 아, 땅과 눈이 더 가까워서 네, 걷다가 그냥 어 이렇게 하더면 못 찾아내고 막 이렇게 하더라고요 그래서 아 음, 진짜 훌륭한데 막 안시 아니었나 <웃음> 한국의 메리에닝도 우리가 네. 어, 볼수 있었는데 안마리 네. 특히 당시에 이런 나폴레옹 시기에 그런 상황하고 엮여가지고 영국의 경제가 또좀 어려울 때였습니다 음. 어, 그래서 부유층들이야 뭐 경제가 어려워지면 음. 아 작년에는 우리 내가 가진 영지에서 네. 어, 뭐 소출이 100억 원치 나왔는데 올해는 30%는 줄어갖고 70억밖에 안 나왔네 음. 아뭐 이렇게 하겠지만 그러니 내가 큰 힘심 써서 어? 그 소장료를 10%씩 깎아줬어 뭐 이런, 어, 이런 거 하고 그렇게 하겠지만 네. 뭐 가난한 사람들일수록 그럴 때더 네. 고통받을 수밖에 없게 되잖아요 네, 네. 그래서 더욱더 뭐 경기도 안 좋은데 사람들이 장롱을 얼마나 많이 만들려고 하겠습니까 그렇죠. 음. 그래서 온 가족이 더욱더 화석 죽는 일에 아. 좀 매달릴 수밖에 없는 그런 상황으로 가고 있었다라고 합니다 음. 그런 상황에서 1810년 그러니까 메리 애닝이 한만 11살 정도 만 10살이 조금 될까 말까 할그 무렵에 아버지가 어, 결핵 때문에 애초에 몸도 좋지도 않았고, 음. 결핵 때문에 애초에 몸도 좋지도 않았고, 이, 아무래도 이런 벼, 이런 벼랑 낭떠러지가 많은 이 지형 때문에도 그랬던 것 같아요. 높은 곳에서 또 한번 떨어져요. 음. 어. 그래가지고, 다치기도 다치고 그래가지고, 음. 한좀 이렇게 병성이 좀 있다가 음. 세상을 그다지 많지 않은 나이에 세상을 떠나게 됩니다. 음. 그래서 메리 애닝 집안에는, 어, 메리 애닝이 10살이 막 넘었을 무렵에, 어, 집안에서 본격적으로 일을 하던 그 노동력, 가장 역할을 하던 사람이 없어지게 되는, 되어버립니다. 음. 네. 그렇게 하다 보니 사람, 이 남겨진 가족들이 더욱더 매달리는 거는 어, 화석죽기 아. 밖에 어, 될 수가 없는 그런 <웃음> 상황이었습니다. 하, 그렇구나. 아버지가 이렇게 세상을 일찍 떠나면서 어, 자식들에게 무엇을 남겨주었을까요? 어, 빚을 남겨주었습니다. 아. <웃음> 네, 그래서 더욱더 열심히 화석을 네. 죽을 수밖에 네. 없는 그런 네. 형편이었습니다. 네. 네. 
그래서 중생들 사망한 생물들이 한 가족의 생계를 책임지고 있는 게 그러네요 휴 토렌스라는 분이 쓰신 라임의 메리 애닝이라는 글이 있는데요 음. 이 글에 보면 좀 상세한 여러 가지 정황들이 많이 있어가지고 요 글에서 본 내용을 제가 좀 많이 소개를 드릴 텐데 이 토렌스라는 분이 쓰신 글에 따르면 당시에 아버지가 남겨준 빚이 대략 한 120파운드 정도 됐었다라고 해요. 19세기 초에 120파운드면 지금 돈으로 환산을 하면 대충 한 천만 원돈 정도 되가 어, 됩니다. 아, 그러니까 음. 아주 막 어마어마하게 야, 음. 야반도 쳐야 되겠다라는 정도의 빚은 아니지만 음. 음. 또 지금 당장 우리 취직한 사람도 아무도 없는데 음. 우리가 뭐 당장 입에 풀칠하게 바쁜데 천만 원 어떻게 갚지라고 하면 그래요. 또 막막한 느낌이 음. 드는 좀 그런 금액의 빚이 있었습니다. 음. 근본이제였을 테니까 네, 그런 상황에서. <웃음> 네. 어, 어좀 골치 아프게 어. 생계를 꾸려나가야 되는 상황이었고 그래서 음. 그런 동네에서 그런 화석 같은 그런 돌들을 주워가지고 약간 행상처럼 하고 다녔다 음. 아마 어머니가 주로 많이 일을 하셨겠죠 음. 어 그러니까 메리 무어 애닝이 음. 예, 화석 행상 같은 거를 당시 하기 시작했다 뭐 이런 음. 이야기도 했습니다 그래서 본격적으로 관광객 대상 화석 기념품 장사를 시작하게 된 것입니다 음. 한동안은 상당히 좀 어려워져가지고 뭐 불이웃도 없게 하는데 이런 데 가가지고 어떻게 음. 우리도 불이웃인데요 라고 해가지고 음. 어떻게 좀 생계에 도움을 얻고 이런 것도 노려야 될 정도로 좀 힘든 시기가 있었다라고 합니다 음. 그러다가 1811년 그러니까 메리 애닝의 나이로 만 12세 정도가 되었을 때 이분의 가장 중요한 업적이라고 할수 있는 업적을 음. 어, 달성해버리게 됩니다 <웃음> 어, 그래요? 11세? 12세? 12세 네. 아, 원래 어, 우리 저기 격동 500년을 하다 보면 네. 항상 많이 나오는 불평이 네. 아직도 이 사람이 어른이 되지도 않았냐고 네. 언제 도대체 업적을 네. 이루냐고 네. 언제, 그런... 언제 이분은 술과 담배를 살수 있나요? <웃음> 그런 경우가 항상 아, 많은 사람들의 지탄을 네. 받곤 네. 했었는데 네. 어, 이분은 그럴 필요가 없죠 아, 어른이 될 필요가 <웃음> 없죠 그렇다고 하기에는 이미 많은 시간이 흘러버린 거예요 네. 네. 이분은 만 12세의 업적을 제일 중요한 업적을 이루어버리고 맙니다 오. 어, 오빠랑 같이 음. 어, 또 바닷가를 돌면서 음. 어, 화성을 주우러 다니고 있는데 네. 어, 그때 메리 애닝은 그 자리에는 없었던 것 같아요 음. 뭐 메리 애닝도 뭐 많이 주워갖고 왔겠죠 네. 어, 아모나이트 벨렘나이트 주워가지고 이 정도면 오늘 저녁 다 팔면 오늘 저녁 떼거리면 되겠네 어. 이 정도로 하면서 <웃음> 네. 고, 아, 이런 이런 고생물학 발견을 그런 아, 그런, 어, 네. 마이, 그런 멘탈로 할 수밖에 없다니 음. 네 그러고 있는데 음. 네. 오빠가 네. 형 오늘 어, 엄청난 걸 잡았다고. 네. 어, 약간 뭐라고 했어? 대박이라고 했어? 뭐라고 했을까요? 이 시대 음. 영국 사람들. 대박을 내가 오늘 잡았다고. 음. 대박. 어, 네. 하면서 하지 마. 그런 네. 거. 하면서 오빠가 이상한 걸 캐낸 거를 어. 큰 돌을 하나 가져와서 보여주는데 네. 거기에 굉장히 커다란 이상하게 생긴 생물의 머리가 있는 거예요. 머리가. 음. 머리가? 머리에 일부가 있는 거예요. 네. 네? 머리뼈가. 네. 머리뼈를 보니까 대충 보니까. 약간 생선머리처럼 생겼는데 음. 입이 길쭉하게 튀어나와 있어요 음. 약간 그런 게 뭐가 있죠? 어. 악어 이런 거 악어, 악어보다는 좀더 물고기에 가까운 모양으로 어. 약간 뭐 청새치라든가 뾰족한 물고기 그렇지만 또 그렇게 청새치처럼 뾰족한 건 아니고 음. 입이 이상하게 길쭉하게 튀어나온 이상한 물고기 같은 건데 물고기 치고는 엄청나게 큰 물고기에 약간 음. 뭐 대충 상어 뭐 약간 이런 느낌이 드는 음. 아니면 뭐 이런 참치 종류 이런 거 있죠. 네. 그큰 물고기의 머리 같은데 입이 희한하게 길쭉하게 삐죽 튀어나와 있는 음. 이상한 그런 머리뼈를 돌 속에 돌로 변해갖고 있는 거를 음. 오빠가 구해갖고 옵니다. 음. 아니, 이거 대박 아니냐. 음. 네. 이런 희한한 걸 내가 찾았다고. 네. 야, 이거는 진짜 
좀 이런데 돈쓸 생각 있는 이런 거 좋아하는 관심 많은 그런 손님이 오시면 정말 한 일주일치 한 달치 정도 때거리는 될수 있을 정도의 네, 네. 그 정도의 엄청난 거 아니냐라고 하면서 집에 그걸 들고 옵니다. 음. 다들 굉장히 놀랐겠죠. 네. 그래가지고 진짜 뭐 어, 대박이다. 음. 아이고 잘했다. 뭐 이런 얘기도 했었겠죠. 네. 어머니 입장에서 팔아야 되니까. 음. 메리앤이 그걸 보고 어, 자극을 받았던 것 같아요. 저런 음. 게 있다고 세상에 음. 너무 신기한데 그래가지고 오빠한테 물어봐요. 토지고 어디서 왔냐고. 음. 오빠가 잘 몰라요. 음. 뭐 어디 어디서 좀본것 같은데 뭐 대충 나도 지나가다 어떻게 본 거라 견제하는 건가요? <웃음> 그랬을 수도 있겠지만 <웃음> 네. 네. 잘 몰라. 아마도 오빠가 발견한 것은 그 머리 부분만 부러져서 떨어져서 나온 걸 어디서 굴러 다니는 걸 음. 발견한 것 같아요. 그 영국 아마도. 남부가 되게 이렇게 자연적으로 계속 풍화가 되는 네. 지형이 그렇습니다. 그래서 네. 어 약간 슬픈 이야기이기도 한데 이분들은 겨울이 대목이라고 생각했어요. 왜냐하면 겨울이 되면 바다에 폭풍우가 몰아치는데 네. 바다에 아. 폭풍우가 몰아치고 나면 심한 아. 폭풍우가 몰아칠수록 <웃음> 폭풍우가 몰아치고 나면 산사태가 나거든요. 네. 음. 그러면 절벽이나 벼랑 이런 데가 무너져갖고 내리잖아요. 네. 그러면 그 무너져 내린 조각이나 무너내려진 음. 단면에 화석이 보일 확률이 높다라고 네. 생각한 거예요. 음. 그래서 심한 폭풍우가 치면 칠수록 이 아이들은 어, 한건 올릴래나라고 생각을 했다는 거예요. 음. 사실 이분이 바닷가에 굉장히 허름한 집에 살았기 때문에 음. 가난하게 사셨기 때문에 사실 폭풍우가 치면 되게 위험했거든요. 음. 어떤 글에는 되게 그렇게 뭐 믿을기는 어려운 약간 극과된 글이라가지고 음. 얼마까지 사실인지는 모르겠는데 한참 그렇게 심한 폭풍우가 몰아치면 이제 막, 막 물이 막다 들어오잖아요 집에 음. 그래가지고. 2층으로 다들 대피해가지고 음. 어, 그리고 2층으로 대피해도 2층까지 물이 올라올 수도 있잖아요 하고 창문 옆에 창문 열고 다 모여있었다고 사람들이 음. 창문 옆에 고개를 내밀고 있어야지 그래도 <웃음> 물에 안 가라고 숨을 쉴 확률이 높아지니까 헐. 그럴 정도의 그런 상황이었는데 음. 그 어디까지나 사실인지 모르겠어요 음. 약간 극화된 글이었기 음. 때문에 그렇지만 하여튼 그 정도로 위험한 느낌의 집에서 음. 살았는데 그러면서도 폭풍이 심하게 치면 칠수록 음. 어, 벼랑이 무너지면 화석 죽을 기회가 올라오기 때문에 음. 오히려 그것을 그런 대목이라고 생각하는 음. 그런 삶을 살고 있었더라는 거죠. 음. 그래서 그런 절벽 근처에서 또 어딘가에서 <웃음> 오빠가 그런 이상한 머리뼈를 발견한 걸 보고 음. 저게 머리뼈가 그렇게 나오는 곳이 있었으면 음. 근처에 또 놀라운 게 있을 법도 한데라고 생각을 해가지고 음. 만 열두 살이면 한 초등학교 고학년 정도이지 않습니까? 그죠? 네. 어, 뭔가 그런 나이에 좀 어, 똘똘한 어린이면 음. 뭔가 이상한 꿈이나 이상한 그런 야심을 꾸어볼 만한 나이거든요. 그래서 음. 나도 놀라운 걸 찾겠다라고 음. 생각을 하고 메리 애닝도 오빠의 것을 능가하는 무엇인가를 찾으러 열심히 돌아다닙니다. 음. 그러다가 메리 애닝이 한 1년 정도 그렇게 눈에 불을 켜고 돌아다녔던 아. 것 같아요. 거의. 음. 1년 정도 돌아다니는 끝에 나머지 모든 뼈들을 다 찾아내게 됩니다. 아, 그 청새치 모양의 그, 그 모양의 것에 네, 나머지 나머지들을 다 찾아내게 됩니다. 아, 그래서 전체를 다 어떤 데서는 어떤 막 그래서 어린이용 책 같은 거 보면 음. 메리 애니 그걸 막 손으로 다 캐내는 식으로 묘사한 그런 네. 것도 있는데 네. 제가 전체적으로 정황을 보기에는 그런 것 같지는 않고 음. 메리 애니 부분 부분을 찾다가 나중에는 저 자리에 가면 그게 다 있다라고 알려가지고 음. 그온 가족이 다 오고 네. 가족들이 일꾼도 다 불러가지고 큰 프로젝트로 그걸 파낸 것 같아요 오. 큰 바위에 있는 걸 파낸 것 같아요 음. 그렇게 해서 다 파내고 보니까 음. 어쨌거나 하여튼 메리앤이 음. 찾아낸 겁니다 네, 네. 바위 
그러니까 절벽 사이에 바위 틈 사이에 있었다고 해요. 음. 절벽이 이렇게 쪼개진 바위 틈 사이에 있었던 것 같아요. 그러니까 음. 그냥 대충 지나가다 보면 안 보이는데 음. 어, 메리앤이 뭐 고개를 바위 틈 사이로 내밀고 이런 식으로 봤겠죠. 음. 어, 저 위로 올라간 저 지점에 뼈가 있는 것 같다. 음. 그 바로 그 뼈가 있는 것 같다라면서 본것 같아요. 음. 그래서 사람들한테 알리고 이렇게 하고 찾아낸 거죠. 그렇게 해서 그걸 다다 파내고 보니까 전체 길이가 한 5미터 정도 좀 넘는 정도의 음. 그 정도 길이가 되는 거예요. 어. 대충 한 상어만한 길이가 되는 거예요. 그 상어만한 길인데 전체적으로 봤을 때 대충 물고기 모양인데 음. 얼핏 딱 보기에도 지느러미 모양이나 이런 게한 번도 본 적은 없는 물고기인 거예요. 음. 이뭐 오천 사람들 아니 바닷가 사람들 아닙니까? 그러니까 음. 물고기는 뭐 어떤 게 요즘 뭐 어? 횟집은 없었겠죠. 하여튼 식가루 얼마고 이런 거다 아는 그런 <웃음> 절벽 횟집. 아, <웃음> <웃음> 하석했지. 그렇죠. 본인들이 잘 모르더라도 생통에 네. 있는 그런 어? 사람 한명 동네 아저씨 한 명한테 가가지고 네. 이게 도대체 어떤 거예요?라고 네. 물어보면 아뭐 이건 야 이거는 자연사는 아닌 것 같아요. 약간 뭐 이런 <웃음> 네, 이야기를 네. 딱 들을 수 있는 환경인데 네. 이런 물고기는 본 적이 없는 모양인 거예요. 음. 이렇게 큰 물고기면 분명히 화작거리가 돼가지고 사람들이 다 알만한 물고기인데 음. 상어 모양은 일단 아니고 음. 어떻게 보면 돌고래 모양하고도 좀 비슷한 것 같은데 보시면 음. 돌고래도 입이 좀 이렇게 삐죽하게 아, 튀어나온 네, 것들이 네, 있죠. 그쵸. 돌고래 모양하고도 좀 비슷한 것 같은데 돌고래 느낌도 아니에요. 음. 돌고래하고 비슷하다고 할 수도 없어요. 지느러미나 이런 거의 모양이 굉장히 다른 것 같은 거예요. 음. 그래가지고 아 진짜 이상한데라고 생각하던 와중에 음. 이런 것에 눈을 눈독을 들고 있던 어, 이런 신 이런 이제 이 라임 레지스가 화석 이런 걸로 유명해진 거예요 이미 네, 그렇죠 네. 그래서 그러니까 그런 걸 취미를 붙인 사람들도 생겨났겠죠 음. 그래서 이참 이름이 아, 한국어로 옮기면 좀 허무한 이름이 되는데 헨리 헨리라는 사람한테 네. 어, 이름이 헨리 성도 헨리 네. 근데 그 알파벳이 좀 다릅니다 네. 아 그래요 헨리 헨리 사람이 곽곽 최최 어, <웃음> 조조. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 네. 그런 사람이 어, 딱 보고 어, 나한테 넘겨라. 어. 통째로 사겠다라고 해가지고 어. 당시로서는 상당한 액수인 23파운드를 주고 돈으로 뭐한 몇백만 원치 되는 겁니다. 120, 100, 120만 원이 23파운드요? 네. 120파운드가 빚이었으니까 네. 꽤 네. 괜찮네요. 요즘 음. 돈으로 따지면 한 몇백만 원 정도의 돈을 주고 음. 그걸 통째로 사가게 됩니다. 더 줬어야 되는 거 아니에요? 좀더 줄만 하죠. 왜냐하면 이헨리헨리라는 사람이 대충 그거에 한두배 값을 받고 다른 사람한테 팔거든요. 나중에. 아, 아프다. <웃음> 네. 어린이한테. 근데 어. 이때가 지금 종회견 아직 안 나왔을 때고 한참 나오기 전이죠. 아, 그렇죠. 네. 종회견이 1870. 네, 뭐 거의, 거의 그 정도 됐을 그 거예요. 네, 네, 네. 나오기 한참 전입니다. 음, 음. 그래서 헨리 헨리가 이걸 한다면 헨리는 이제 그런 귀족이었고, 음. 그리고 자기가 이런 걸 수집한다 이런 걸좀 취미로 이렇게 내세우기를 좋아하는 약간 그런 사람이었던 음, 것 같아요. 음. 아, 주변에 막 소문 내고 다녔겠죠. 음. 어, 희한한 화석이. 우리 집에 우리 집에 한번 와볼래? 우리 집에 한 5미터짜리 화석 있어? 막 이러, 이러고 다녔던 거예요. 네. 그렇게 하다 보니까 그리고 적극적으로 알리려고 하고 음. 그렇게 하다 보니까 실제로 화석을 전문적으로 연구하던 학자들에게도 이것이 소문이 나게 됩니다. 음. 학자들이 와서 그거를 보고 조사를 하고 연구를 하게 된 거예요. 음. 그래서 얼마 후에 그로부터 한몇년 정도 걸린 것 같아요. 이름이 붙기까지는. 음. 이 생물이 어, 그리스어로 물고기라는 뜻을 따가지고 음. 이크티오사우루스라는 이름이 붙게 되는데 음. 어, 학자들이 봤더니 몸통의 뼈의 모양이나 이런 걸 봤을 때는 파충류하고 거의 같다라고 음. 생각을 해서 네. 이것은 물고기 모양의 파충류다라는 뜻으로 도마뱀이라는 뜻의 사우루스하고 음. 물고기라는 뜻의 이크티오를 결합해가지고 음. 이크티오사우루스라는 이름을 붙이게 됩니다. 네. 음. 
어 이것이 어, 윌리엄 블록이라는 사람이 이것을 사갔다가 음. 이것을 다시 헨리 헨리한테 사갔다가 런던에서도 이것을 전시를 하게 됩니다. 음. 사람들한테 굉장히 관심을 받게 돼요. 이런 게 있다고. 그리고 나중에 이 윌리엄 블록이 결국에는 이것을 어, 대형 박물관에도 판매를 하게 됩니다. 워낙 점점 화제거리가 돼요. 이런 것은 굉장히 귀중한 어, 어떤 유물인 것 같다라고 음. 판매를 하게 됩니다. 당시 사람들에게 주었던 충격은 뭐냐면 도대체 이런 이상하게 생긴 생물의 흔적이 왜 여기에 있느냐 이게 도대체 뭐냐라는 것이 일단 충격이 굉장히 컸습니다 그러게요 예를 들어 암모나이트나 뭐 이런 것들은 그냥 뭔가 그 기학적이고 그냥 뭔가 이런 그렇죠. 게 생길 법도 하잖아요 그냥 네. 그냥 느낌이 네. 네. 그런데 이건 아니잖아요 그냥 생길 수 있는 게 아니잖아요 그리고 암모나이트나 벨렘나이트도 사실은 뭐 네. 조개 모양이잖아요 보면 네. 아뭐 바다에 뒤지다 보면 뭐 네. 이상한 조개 좀 있겠지 네. 라고 네. 생각하고 네. 넘어갈 수도 있는데 네. 물론 당시 학자들은 그거에 대해서도 진지하게 조사하고 있었죠 이미 음. 그런데 일단 많은 사람들에게 준 시각적인 충격이 이 이크티오사우루스가 굉장히 컸습니다 음. 이크티오사우루스는 일단 크기가 커가지고 약간 뭔가 괴물 느낌도 어, 나는 데다가 그렇죠. 네. 그렇지만 파충류라고 하잖아요 음. 우리가 지금도 상어 이런 거 뭔가 약간 괴물 영화의 소재도 많이 가야 되고 음. 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 뭐 심심할 뻔 하면 뭐 조스 이후로는 상어 영화 가끔 한 번씩 나오잖아요 네. 그렇죠. 최근에도 뭐 메갈로돈 소재로 한 영화도 좀 나왔었던 맞아. 것 같고 막 그런데 네. 상어 이런 것도 바다의 괴물 이런 걸로 막 음. 영국이니까 오죽하겠습니까 그런 선언이나 뭐 <웃음> 네, 그렇죠. 어, 내가 12년 전에 음. 진짜 큰 상어를 만났는데 말이야 이런 이야기가 많이 돌아다니던 곳에서 음. 상어하고 비슷한 뼈가 나왔는데 파충류였던 것이 거의 분명한 음. 그런 게 나온 거예요 상어 같은 괴물이 바다에 있는데 그게 파충류다 라는 음. 그런 식으로 사람들한테 돌면서 음. 도대체 이것은 무슨 괴물인가 이런 괴물이 실존했단 말인가 라는 그런 식으로 사람들 사이에 굉장히 그런 많은 이야기거리로 돌게 됩니다 음. 그렇다 보니까 이것을 진지하게 연구하던 학자들도 여기에 많이 붙어가지고 어, 연구를 하면서 이런 것들이 더욱더 화제가 어, 화제로 이렇게 떠오르게 되죠 음. 사실은 어, 좀 이렇게 그 나와 있는 아까 말씀드렸던 그휴 토런스 글도 그렇고 나와 있는 음. 그런 여러 가지 글들을 보다 보면 메리 애닝 이전에도 이크티오사우루스의 뼈를 찾은 사람들은 좀 그러니까 뼈 화석을 찾은 사람들은 음. 있다고 봐야 되는 게 맞다고 합니다. 음. 근데 보고 나서 그냥 신기하네 이러고 그냥 넘어갔었다라는 거죠. 그런데 음. 마치 맞게 이런 지질학 고생물학에 대한 관심이 어느 정도 축적되었을 때 음. 마침 또 이런 것이 수집하는 취미로 될수 있었던 환경에서 음. 또 마침 아주 좋은 상태에 전체 표본을 다 찾은 것이 발굴돼 가지고 넘어가는 바람에 음. 그게 사람들에게 본격적인 연구의 대상이 됐었다라는 거죠. 음. 제 조금 이해가 안 되는 거는 열몇 살짜리 어린 친구가 정식 교육도 관련해서 안 받았는데 이게 그 하나에서 나온 피스들이라는 걸 어떻게 알 수가 있죠? 화석을 그러니까 그 거, 거의 그 통째로 그 모양이 한 군데 있었던 거예요. 아 그냥 음. 네. 그런 거가 여행이 있어서 그걸 발견을 한 거예요. 그러니까 물론 박물관에 보이는 그런 모형처럼 그런 상태는 아니었겠죠. 네네. 그런데 오빠가 머리뼈 부분을 먼저 찾았으니까 음. 그거하고 연결될 만한 그런 크기에 음. 다른 뼈 조각들이 생선뼈 같은 뭐 그런 느낌의 뼈 조각들이 많이 있는데 찾아다닌 거예요. 얘가. 음. 네. 그래가지고 음. 어, 찾아낸 거예요. 음. 그렇게 해서 이것이 이런 고생물학 당시로서는 지질학 쪽에서 음. 불을 확 당기게 됩니다. 네. 이게 도대체 뭔가 왜 이럴 수가 있는가 음. 어, 그 다음 발견까지 이야기하기에는 그 사이에 시기가 좀 시간이 좀 있으니까 그거에 대한 의의를 먼저 좀 말씀을 드리고 넘어가도록 네. 하겠습니다. 음. 일단은 이 이야기를 보통 많이 하니까 이 이야기부터 먼저 말씀을 드리면 르네상스 시대가 지나간 후에도 음. 
왠지 사람들이 지구의 역사나 우주의 역사가 이렇게까지 오래되었을 것이다 라고는 대부분 생각을 좀 못하고 있었습니다 음. 어, 특히 제임스 어셔라는 사람 이 사람이 굉장히 이 사람 북아일랜드 사람이었던 건데 이 사람 이야기가 요즘에도 막 약간 조롱거리 비슷하게 엄청 많이 나오죠 이 분이 어, 기독교에 있는 여러 기독교에 관한 여러 가지 문헌과 성경책 이런 걸 열심히 연구해 본 결과 어, 지구는 아마도 기원전 4004년 10월 23일 날 아, 네네네, <웃음> 그쵸, 지구가 네. 찬탄 어, 처음 생겨난 것이면 틀림없다라고 음, 음, 이야기를 했다고 해가지고 음. 요즘엔 조롱거리로 굉장히 이야기가 많이 되는데 그렇죠, 네. 막이 종의 기원 나오기 전에 또 사람들이 막 이런 걸다 믿고 있고 이렇지는 않았습니다. 네네. 네, 그렇겠죠. 네. 이분의 이야기가 한 가지 어떤 설이었을 뿐이고 음. 이미 이런 식의 이야기가 사람들한테 대중적으로 막 그걸 다 믿어야 돼, 막 이런 분위기는 음. 아니었습니다. 음. 그렇지만 그렇다고 해서 뭐 지구의 나이가 45억 년이 넘고 우주의 나이가 130억 년이 넘고 이런 생각을 사람들이 잘 못하고 있었어요. 음. 일단 그 정도의 긴 시간 관념을 사람들이 잘 생각을 못하고 있었습니다. 아, 아시아권에서는 아시아권에서는 약간 예로부터 그런 문화가 좀 있어가지고 그런 거에 대한 생각을 좀 많이 하는 편이긴 했는데 음. 예를 들어서 인도에서는 일부러 좀 뭔가 어마어마하게 큰것 음, 어마어마하게 그렇죠. 작은 것 음. 어마어마하게 긴 시간 음. 이런 거를 신화에서 이야기하면서 터무니없는 네. 시간 개념들이 네. 그게 종교 철학으로 막 계승되고 막 이런 식으로 했었거든요 그래서 그런 거에서 이어진 그 불교의 개념 중에 나오는 게 겁이라는 개념이죠. 음, 그래서 억겁의 세월 이러면 네, 네. 엄청나게 긴 세월을 말하는 그런 거잖아요. 애초에 이게 과학적인 단위로 나온 게 아니기 때문에 네. 그래서 겁이 얼마나 긴 시간인데 라고 하면 답은 없는데 음. 아주 무한할 정도로 긴 음. 시간이다라는 건데 음. 대충 이렇게 조사해보면 겁이라고 생각한 것이 뭐 짧게 보면 한 4억 3천만 년 아, 길게 보면 48억 한 9,888년 8만 년이 아. 뭐 정도라고 아. 합니다. 아. 네. 정확한 정확한 단위는 아니군요. 어차피 이게 시간 개념으로 만든 게 아니라 아주 아주 긴 시간이라는 그런 음. 비유적인 의미로 만든 그런 신화적인 단위이기 때문에 딱 떨어지는 얘기는 아닌데 음. 어쨌거나 환상을 해보면 아, 그런 거에 대해서 일부러 막긴 시간을 음, 이렇게 그래. 긴 시간이라니 하면서 말하려고 할 때도 사람들이 상상한 단위가 4억 3천만 아, 년전이 음. 정도였다라는 거죠 굉장히 짧은 거죠 그렇죠. 그리고 또한 가지 이렇게 지구의 역사 자체가 시기적으로 짧다라는 건 못지않게 네. 사람들의 머릿속에서 잘안 떠나고 있었던 게 뭐가 있었냐면 시기가 뭐 길든 짧든지 간에 음. 먼 옛날로 거슬러 올라가도 일단 지구가 시작된 이상에는 지금하고 똑같을 거라고 사람들이 대부분 생각을 했어요 음. 네. 음. 예를 들어서 불교만 해도 막뭐 사억 몇 천만 년뭐 사십팔억 이런 시간을 다루잖아요. 네. 그렇지만 그 사억 그러니까 불교에서 겁이라는 그 시간은 예를 들어서 사억 삼천만 년이라고 치면 사억 삼천만 년 단위로 세상이 사라졌다가 다시 생긴다 뭐 이런 느낌으로 음. 이야기를 많이 하거든요. 네. 근데 세상이 없어졌다가 다시 생긴고 나면 다시 이런 세상이 그냥 그때부터 있는 거예요. 음. 뭐 사람도 있고 코끼리도 있고 뭐 네네. 사자도 있고 뭐 이런 음, 음. 뭐 그래서 뭐 왕도 있고 뭐 어, 음. 신화도 있고 네. 가난한 사람도 있고 부자도 있고 이런 세상으로 또 시작이 되는 거예요. 네. 그래서 먼 옛날로 거슬러 올라가도 기본적으로는 지금하고 자연이 같았다라는 식의 발상을 사람들이 괜히 애들을 하고 있었습니다. 음. 사실 다른 걸 상상하기가 힘들지 않나요? 네. 심지어 이런 아시아권에서 네. 뭔가 네. 이런 윤회 비슷하게 네. 뭐, 그, 뭐, 그런 것도 있잖아요. 중국에서는 천지 개벽이 일어나고 나면 다른 세상이 된다. 음. 뭐 이런 것도 있었는데 개벽이 일어나가지고 세상이 없어지고 새로 열리기도 하지만 네. 그래도 하여튼 지금하고 비슷한 같은 세상의 아. 느낌이라고만 네. 네. 생각을 한 거예요. 네. 뭐 고생되는 이상하게 생긴 어? 성재시기가 그런... 좋아하는 그런 외계 생물체 같은 게 돌아다니는 이런 식으로 생각을 별로 못한 거예요 사람들이 
그러고 있던 차에 분위기가 조금씩 반전이 되게 되는데 어, 많은 사람들이 그 분위기 반전의 원인으로 꼽게 되는 인물이 어, 허튼 뭐 이런 사람들이 허튼 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 이런 사람들이 어, 제기한 동일 과정설이라는 그 지질학상의 학설 때문으로들 많이 이야기를 합니다. 허튼 말씀인가요 아니면? 어, 현대 지질학을 이끌어온 것 중에 하나죠. 그, 그분이 그 허튼이 하신 말씀 그대로 연결되고 있지는 않지만 네. 정말 아, 네. 이름을 잘 생각하고 지어야 된다는 생각을 허튼 이분이 그래서, 그래서 그런지 당시에 네. 인정 많이 못 받았어요 <웃음> 초기에 그래서 그런지 네. 허튼 너의 소리는 음. 네. 그래서 어, 왜 어쩌다가 이런 게 탄생을 했느냐 뭐 이런 것만은 아닌데 좀 재밌게 말을 맞춰보자면 19세기 초 18세기 말에 영국이니까 한창 세상 사람들이 뭐에 관심이 많았겠어요? 산업혁명에 관심이 많았어요 음, 음. 지금 우리 4차 산업혁명 약간 좀 시들한 유행어가 되어가고 있는 듯한 느낌인 거 아닌가 싶긴 하지만 1차 산업혁명이 일어났을 때는 얼마나 어, 떠오르는 뜨거운 그런 말이었겠습니까? 사실 그 어마어마하지 않습니까? 우리 우리 입장에서는 아니 뭐 디젤이나 가솔린 차가 전기차가 된다고 이런 것도 사실 그냥 그 이해 받아들일 수 있잖아요. 근데 음, 맨날 네. 말만 타고 다니던 네. 사람들이 아니 뭐야 저건 말이 없는데도 간다고 이건 뭔가 네. 다른 얘기인 것 그렇죠. 같거든요. 예전에는 땅파 보면 뭐 금이나 은이나 굴이나 철이나 이런 게 나와야지 뭐큰 돈이 되는 거라고 생각을 했고 뭐 이상한 시커먼 뭐돌 같은 거 나오면 뭐 그냥 뭐 애들 불장난하라고 좀 줄까 <웃음> 이런 네. 느낌이었다면 네. 이젠 그게 돈이 되는 그런 시대가 음. 온 거예요. 음. 사람들이 석탄을 캐내고 석탄을 찾고 이런 거에 눈에 불을 켜는 시대였습니다. 음. 그렇다 보니까 뭔가 이렇게 학구적으로 조사해 보는 <웃음> 사람들 하며 아니면 잘 찾아가지고 나도 석탄 광산 하나 찾아내면 한몫 잡겠지라는 사람들 하며 이런 사람들이 다 땅의 모양이라든가 음. 땅 속에 뭐가 있는지 어떻게 조사를 할까 음. 이런 게왜 생겼을까 어떤데 그렇다면 이런 게 생길까 음. 이런 거에 대한 관심이 확 높아지게 됩니다. 음. 뭐 그런 것만은 아니었겠지만 음. 오늘따라 좀 재밌게 얘기를 해보려고 그렇게 하면 음. 그렇다 보니까 사람들의 지질하기 대한 관심이 많이 높아지게 되는데 허튼 이 사람이 이 사람이 저 전국 허튼이나 그 시대 비슷한 주장을 했던 사람들이 전국 방방 방방곡곡을 다니면서 가만히 보니까 음. 어떤 느낌이 드냐면 어 비가 많이 와가지고 강물이 불어나가지고 이렇게 한번 지나가고 나면 그 강물에 휩쓸려가면서 막 지형이 바뀌고 뭐 이런 일이 생기잖아요. 네. 그리고 그 강물이 휩쓸고 온 그런 뭐 흙이나 모래 같은 게막 쌓이면 그런 게 갑자기 또 물기를 막거나 뭐 하구에 엄청나게 쌓이면서 막뭐 처치 곤란이 되고 막 이런 일이 생기지 않습니까? 음. 금년에 우리나라도 홍수가 심하게 져가지고 그런 그쵸, 일을 겪은 네. 지역들이 막 보이는데 그런 걸 가만히 보다 보니까 저런 일이 계속해서 반복적으로 일어나다 보면 음. 산이 생긴다든가 계곡이 생긴다든가 음. 강이 생긴다든가 이런 일도 생길 수 있는 거 아닐까? 어. 나는 그런 발상을 하게 됩니다. 음. 그래서 동일 과정, 과정설의 요체는 뭐냐면 동일 과정, 과정설이라는 그 말을 어, 중점을 두고 말씀드리면 지금 일어나는 것과 같은 동일한 과정으로 음. 수백만 년 전, 수억만 년 전, 수억 년 전에도 같은 일이 일어나고 있었을 것이다. 음. 그리고 지금 우리가 보는 것은 그것이 꾸준히 반복된 결과다. 음. 라고 추 생각하는 그 발상이 동일 과정설의 핵심입니다. 음. 그래서 그게 뭐 뒤로 이어져가면 뭐 여러 가지 이야기를 할 수도 있고 그게 이제 굉장히 당연한 이야기네요. 어찌 보면 격변설하고 그게 네. 뭐 이어지기도 할 수도 있고 뭐 그런데 네. 근데 뭐 격변설하고 이어지는 이야기로 이제 뭐 진화론을 설명한 책 같은 데서 많이 이야기하죠. 그런데 오늘은 그 이야기를 할 것은 아니고 지질학적인 느낌으로 좀 많이 이야기를 해야 되니까. 
그게 무슨 문제를 발생시키느냐 두 가지 문제를 발생시키는데 일단 첫 번째는 산이나 강 같은 이런 어마어마한 것을 음. 뭐 어떤 무슨 이상한 초능력자라든가 뭐 거인들이라든가 뭐 그런 게 나와가지고 이렇게 만들어준 게 아닌 거예요 네. 음. 그런 게 자연적인 현상에 의해서 생겼다라고 봐야 되는 거예요 음. 독립관영선에 따르면 그래서 산이나 강뭐 이런 우리가 생각할 수 당시 사람들이 생각할 수 있는 굉장히 크고 어마어마한 것도 음. 그냥 자연의 원리에 의해서 우연에 의해서 그냥 생기는 것이다 라는 그런 충격 하나하고 또한 가지 충격은 뭐냐면 잠깐만 그러면 1년에 홍수가 나가지고 어, 땅이 좀 깎여 나가는 거 그게 계속 반복이 돼가지고 1000m짜리 산봉우리만 남기고 나머지는 다 깎여 나가고 그럴 수도 있다고? 그러면 도대체 그런 홍수가 몇 번이나 반복이 되어야 되느냐 음. 계산을 하다 보면 아까 뭐 기원전 음. 4000년 전에 세상이 생겼다 이런 계산으로는 도저히 계산이 아, 안 나오는 거예요 음. 최소한 수백만 년 음. 수천만 년의 시간은 필요할 것이다 음. 라는 계산이 나오게 되는 겁니다 음. 그렇게 하면서 영국에서 그런 거에 대한 관심과 논쟁이 막 불붙던 시기였습니다 음. 아, 지구의 역사는 수천만 년 이상으로 봐야 된다 그리고 그 수천만 년의 세월이 흐르는 동안 강이 생기기도 하고 산이 생기기도 하고 산이 없어지기도 하고 음. 그런 많은 역 변화가 있었던 것으로 봐야 된다. 음. 그 변화는 계속해서 점진적으로 일어났을 음. 것이다. 음. 어, 그런 것에 대한 관심이 막 있던 차에 돌 속에 박혀있던 음. 어, 굉장히 오래된 것으로 보이는 지금은 도저히 볼수 없는 이상한 어, 괴물 같은 물고기 모양의 파충류의 음. 뼈를 메리 애닝이 파다가 어, 보여준 거예요. 어, 한동안 이게 메리 애닝이 판 뼈인지도 사람들은 몰랐다고 합니다. 그러니까요. 지금 네. 과정을 보면 그냥 사와가지고 판 거지, 득한 거지, 그렇죠. 누가 발견했는지를. 헨리 음. 헨리나 윌리엄 블록 같은 사람들의 면망이 음. 오히려 더 높았습니다. 음. 이것을 조직적으로 분석하는 것을 이끈 윌리엄 블록이라든가, 음. 아니면 이것을 메리 애닝한테 산 헨리 헨리가, 어, 내가 이런 화석을 수집하는 사람인데, 어, 이런 좋은 것도 내가 수집을 했다고. 음. 라고 하면서 사람들한테 얘기를 했기 때문에 이런 사람들의 이름이 오히려 더 알려졌지 음. 그거를 실제로 돌에서 캐낸 메리 애닝 본인의 이름은 당시에는 거의 알려지지도 않았습니다 음. 그렇지만은 바로 그 뼈가 굉장한 사람들에게 충격을 줘가지고 음. 이런 생각을 스물스물 하게 된 거죠 아먼 옛날에는 지금과는 전혀 다른 생물이 살던 시대가 있었던 것 같다 음. 그리고 그 생물이 어느 시점에서 무슨 이유로 사라졌다 음. 아, 라는 생각을 사람들이 하게 된 것입니다 그리고 이 생각 자체가 <웃음> 어, 엄청난 충격이었습니다 음. 두 가지 면에서 충격이었는데 일단은 지금 뭐 없는 생물이 과거에는 있었다고 음. 라는 것 자체를 좀 납득할 수가 없는 그런 생각이 많이 있었습니다 네. 약간 그 뭐지 성경적으로 생각하는 분들이 있었던 걸로 전 들었어요 그러니까 뭐 그렇게 생각할 수도 있고요 네, 충분히 뭐, 그렇게 생각할 수도 그 있고요 그 하느님께서 만드셨는데 음. 그런 생물이 없어진다고? 음. 주님의 그 주님이 직접 빚으신 생물이 없어진다고 아예? 어. 약간 이런 식으로 생각하는 어린이 그럼... 전기입니까? 아 아니요 아니요 <웃음> 아니, 맞느냐 맞느냐 네, 일단은 네. 과거에는 일단은 지금에는 과거에 없는 생물이 있었다라는 것 자체가 약간 이상한 발상이었고요. 음. 과거에 지금 없는 생물이 과거에는 많았다고? 음. 왜? 음. 어, 그런 생각이 있었고 예를 들어서 그러니까. 예, 과, 예로부터 내려오던 신화라든가 사람들이 음. 갖고 있던 고정관념이 다 지금 보고 있는 데서 생기는 그런 관념들이거든요 음. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 때, 중국이나 우리나라에 있는 신화 같은 것도 뭐먼 옛날에는 무슨 거인족이 있어서 뭐 무슨 산을 만들고 뭐 이런 거는 있지만 뭐 그런 신화에서 지금 이 지구상에서는 볼수 없었던 막 이상한 동물이 나와가지고 뭘 하고 이런 건 없잖아요 음. 그런 건 
상식적으로생각할수있는거지만그때사람들생각에는지금도사실은그런식의생각을사람은무심코할때가있는데모든생물이다역할이있고직분이있어가지고이세상에태어나가지고자기역할을하면서살아가고있는조화로운이대자연지
투신합니다. 그래서 음. 열심히 화성을 찾아다닙니다. 음. 어, 자기만의 어떤 노하우와 그런 걸 많이 개발하고 학교 음. 안 다닙니까? 어, 메리애닝은 정식 학교에서 교육을 받은 적이 한 번도 없습니다. 아, 한 번도 오, 없습니다. 진짜요? 나중까지요? 네. 아, 메리애닝이 그냥... 교육을 받았을 것으로 추정하고 있는 것은 음. 어, 교회에서 주일 학교에서 음. 읽고 쓰기를 배운 것이 전부가 아닌가라고들 아, 보고 있습니다. 그렇군요. 참고로 메리애닝은 상당히 독실한 기독교도였습니다. 음. 기독교들 중에서도 그 회중교회라는 교파의 어, 신도였는데 아, 성공회가 아닙니까? 아닙니다. 아, 어, 회중교회라는 교파는 우리 헨리에타 리비트 편할때 아, 언급했던 적이 아. 있습니다. 음. 우리나라에는 이 회중교회라는 게 우리나라에는 거의 세력이 없기 때문에 음. 좀 낯선데 외국에는 아직도 좀 있는 그런 음. 곳입니다. 한국 인터넷을 좀 찾다 보면 어, 메리애닝이 침례교회를 다녔다라는 음. 식으로 나와 있기도 한데 뭔가 와전돼가지고 잘못된 정보인 것 같습니다. 음. 침례교회 같았으면 뭐 우리나라에서도 상당히 친숙한 음. 편이고 하니까요. 그렇죠. 어, 침례교회 신자도 뭐꽤 있는 편이고 네. 연예인 중에서는 어, 신, 신세경 배우 뭐 이런 분 침례교회 신자. 아, 그거 어떻게 알게 되셨나요? 그 정보는? <웃음> 신세경 배우도 격동 백년 한번 출연하시면 좋을 텐데. 아 그러게요. 아, <웃음> 물론 그렇죠. 네, 네. 그렇습니다. <웃음> 과학자 과학자셨군요. 네. 네. 하여튼 해중교회 신자였다. 네. 뭐 해중교회를 다니면서 어, 독실한 기독교 신자이기도 했었고, 그리고 교회를 열심히 다니면서 그림 글을 읽고 쓰는 것도 배워가지고 어, 점점 이렇게 화석에 대해서 찾고 화석이 먹는 것이 사실상 직업이 되다 보니까 화석을 주워서 파는 것이 직업이 되다 보니까 음. 화석에 대한 여러 가지 책이나 논문 같은 것도 열심히 구해서 읽게 됩니다. 음. 자라나면서 그래서 점차 화석 전문가로 변해가게 됩니다 음. 현장에서 잔뼈가 굵은 화석 전문가로 오. 점차 자라나게 됩니다 멋있네요. 음. 그러다가 중간에 좀 힘든 시절도 있었습니다 음. 20대 한 초반 20, 음. 20세 전후로 해가지고는 어, 도저히 먹고 살기가 어려워져가지고 음. 막 집안에 있던 가구를 팔아가지고 막 생계를 이어야 되고 막 이런 시기도 어. 있었는데 어. 너무 고생을 하고 그러다 보니까 어, 이렇게 10년 가까이 막 이렇게 장사를 하고 하면서 음. 화석에 관심 있는 사람들하고는 많이 단골이 생겼겠죠. 아, 네. 음. 화석 수집가들 사이에서. 그렇게 되다 보니까 토머스 제임스 버치라는 사람이 음. 아, 너무 이 메리 애닝네 집이 가난하고 안 됐다. 음. 이 사람을 돕기 위한 무슨 이런 자선 바자회 같은 이런 걸 열어야 되겠다라고 음. 생각을 해가지고 음. 메리 애닝이 수집하고 팔수 있는 그 화석들을 전부 다 여러분들에게 공개해서 팝니다라는 이런 음. 행사를 음. 개최하기도 하고 막 그렇게 합니다. 네. 음. 그 행사가 또 성공적으로 잘 됐어요. 음. 돈도 막꽤 됐고 음. 돈이 꽤 됐지만 뭐 중간에서 그뭐 이렇게 소개해주고 중개해준 사람들 좀 가려갔겠으니까 <웃음> 거액을 잘 벌지는 못했겠죠. 네. 그렇지만은 이런 활동들이 어떤 점에서 굉장히 좋았냐면. 어이 토머스 제임스 버치 같은 이런 사람이 이거를 성공시키려고 이 이야기를 많이 하고 다녔거든요. 음. 그러다 보니까 사람들 사이에 소문이 많이 나게 됩니다. 음. 심지어 외국에도 소문이 퍼져 나가게 돼요. 음. 네. 영국 사람들이 요즘에 지질학 연구를 하면서 화석 조사를 많이 하고 있는데 음. 그 중에서 이 라임레지스에서 나온 화석을 가지고 여러 가지 이야기들을 많이 하는데 음. 그 라임레지스 화석 중에서는 메리 애닝이라는 어떤 아가씨가 음. 주워다가 파는 그 화석이 그렇게 많이 돈다고 하더라 이런 이야기가 음. 영국 바, 바깥으로까지 나와가지고 명망을 얻게 됩니다. 오. 그래서 수많은 화석을 연구하는 사람들 사이에 음. 메리 애닝이라는 이름이 어느 정도 알려지게 돼요. 음. 현장에서 잔뼈굵은 화석 수집가였을 뿐이지만 네. 당신으로서는. 그러다가 1823년에 어, 큰건한 건을 또 올리게 되는데 음. 어, 이게 정말 결정적인 큰 건이라고 할수 있는 건이었습니다. 음. 
1823년이면 한 20대 24살 정도? 뭐그 음. 정도죠. 네. 어, 안으로 24, 20대 초반인데 20대 초반이지만 이미 10여 년 이상 음. 아버지 살아계실 때까지 합하면 네. 거의 20년 가까이 화성을 죽으러 다니는 경험이 있는데 네. 어, 아주 고수였습니다. 음. 네. 샅샅이 어, 라임 레지스 해안을 훑던 중에 네. 또 분명히 어느 겨울에 폭풍우가 몰아친 곳을 조사하다가 발견했겠죠. 네. 어, 플레시오사우루스의 어... 보통 이제 바다에서 사는 공룡이라고 하면 우리가 가장 많이 또 공룡이라고 하면 안 되죠. 네. 바다에서 사는 거대한 파충류라고 하면 네. 우리가 가장 쉽게 떠올리는 발에 발 쪽에는 지느러미가 있고 네. 목이 길게 나와가지고 음. 보통 멋있게 등장할 때는 목부터 먼저 들어오면서 등장하고 하죠. 바로 그 파충류, 그 거대한 파충류의 뼈를 발견해내게 됩니다. 주로 이제 그 메리 애니의 업적으로 하면 어룡과 수장룡의 발견 이렇게 이렇게 저 어렸을 때 봤거든요. 그렇습니다. 그 수장룡이 플레시오사우루스니까. 그렇습니다. 수장룡이 바로 플레시오사우루스고 어룡이라고 했던 것이 아까 말씀드린 이크티오사우루스입니다. 플레시오사우루스라는 이름은 나중에 딴 학자들이 역시 붙인 것인데 어, 플레시오가 어, 플레시 이게 무슨 뭐뭐와 비슷한 뭐뭐와 거의 가깝지만 뭐뭐는 아닌 이런 뜻으로 쓰이는 말이라고들 하죠. 그래서 이크티오사우루스는 어, 물고기 도마뱀이라는 뜻이었다면 음, 음, 플레시오사우루스는 이크티오사우루스하고 비교해 봤을 때좀더 음, 도마뱀하고 비슷하다라는 음, 느낌으로 해서 거의 도마뱀이라는 뜻으로 붙은 음, 이름이 플레시오사우루스고 음, 우리나라에서는 이 목이 길게 나온다라고 해가지고 뭐 장경룡이라든가 음, 수장룡 뭐 이런 식으로 음, 부르는 어, 음, 그런 중생대의 거대한 해양 파충류입니다. 음, 음. 이것도 몸 전체를 다 발견한 몸 전체를 다 발견합니다. 헐. 어 학자들에게 남아있는 기록을 보면 음. 처음에 몸 전체가 다안 발견된 것들이 물론 먼저 나와가지고 있었겠죠 음, 그죠? 음. 그중에서 연구거리가 될 만큼 많이 발견된 것이 있어가지고 뭐 논문도 나오고 보고도 나오고 했었던 것 같은데 음, 음. 그것도 아마도 메리 애닝이 발견한 것일 가능성이 높아 보입니다 음. 그렇지만 은 확실한 기록이 안 보이는 것 같고요 아까 음. 말씀드렸던 휴토런스 글 이런 거를 보면 음. 그리고 나서 나중에 정말로 확실한 전체 뼈를 다 발굴한 게 나오는데 음. 그것은 기록상으로 메리 애닝이 발견했다는 내용이 남아있기 때문에 음. 메리 애닝이 완전한 플래시오사우루스 전체 뼈를 처음으로 발견했다고 라볼수 있는 사람이 맞는 것 같습니다. 음. 플래시오사우루스가 준 충격은 이크티오사우루스가 준 충격을 능가했습니다. 어. 일단 모양 자체가 너무 괴물처럼 생겼거든요. 음. 그렇죠. 네, 그리고 당시 어, 영국 사람들이 생각하던 그런 아, 영국이니까 또 무슨 전설이 있었겠어요 아~ 모든 바다 사람들 사이에 그런 전설이 다 있죠 바다를 항해하다가 폭풍을 치는 어느 날 음, 네. 바다에서 이상한 괴물이 튀어나왔는데 음. 거대한 뭐 바다에 뱀처럼 생겼었고 음. 약간 용 같은 느낌도 들었었고 음. 네. 뭐 이런 전설들이 대항시대 이후 영국 뱃사람들 사이에 <웃음> 무수히 돌고 있었거든요 네, 그렇죠. 네. 딱 그거를 연상케 하는 모습이었기 때문에 음. 영국 사람들의 사랑을 엄청 받게 됩니다 그러니까 사랑이라보다 관심을 음. 엄청나게 받게 됩니다 어, 네, 네. 아, 이것도 엄청 컸어요? 어, 꽤큰게 발견됐었죠 어. 네. 더 컸던 것 같아요. 티오사우루스가 아, 나왔을 때보다. 음. 네, 그렇다 보니까 이런 처음 그러니까 이게 진짜 이상한 모양인 거예요. 몸체만 음. 놓고 보면 음. 약간 지느러미가 있고 이런 모습이 바다 거북 비슷한 이런 느낌이기도 한데 음. 일단 크기가 엄청 크고 음. 바다 거북이라고 하기에는 등딱지는 없는데 네. 목은 길게 남아 있고 음. 완전 이상한 괴물 모습이고 음. 옛날 전설 속에 나오는 바다의 괴물 아니면 용 이런 거를 떠올리게 하는 그런 음. 모양이었던 거예요. 음. 사람들이 더욱 많이 관심을 갖게 하고 영국 사람들을 약간 열광시키게 하는 그런 모습이었는데 이게 1823년에 나왔거든요. 음. 23년에 나왔는데 어 1823년에 앞서서 1815년에 
어, 요즘 말로는 메갈로사우루스라고 하는 음. 육식 공룡의 뼈가 음. 일부가 영국에서 발견된 적이 있었습니다. 어. 근데 그게 뭔지를 모르고 있었는데 네. 그거에 대해서 대충 연구를 하면 사람들이 이것도 옛날 파충류인 것 같은데 라고 음. 말했던 시기가 바로 이 플래시오사우루스가 나왔던 시기하고 음. 거의 일치합니다. 음. 그럼 약간 이제 거대 파충류 종류들이 뭔가 이것저것 있었다라는 느낌은 좀있어요 그렇죠. 있어야 더군다나 플래시오사우루스는 메리엔이 통짜를 만들어가지고 사람들은 딱 보여줬거든요. 음. 그러다 보니까 아, 중생대의 고대 파충류가 있었다라는 음. 생각이 사람들 사이에서 확 퍼지게 되고 이게 음. 이야기거리가 되고 메갈로사우루스가 그렇다면 중생대의 육식 파충류로 길거리를 뛰어다니면서 뭐 다른 이런 거대한 음. 파충류를 막 뜯어먹고 이런 엄청난 시대가 1억 5천만 년 전에 있었단 말인가 막 이런 느낌의 이야기거리가 음. 터져나옵니다. 음. 실제로 메갈로사우루스를 발표하고 논하는 그 회의 하고 플래시오르사우스를 논하는 회의가 거의 같은 시기에 연달아서 음. 막 이렇게 나오고 했었다라고 음. 해요. 이게 열풍이 불게 된 거예요. 네. 이런 공룡, 이야기가 공룡 열풍 이런 게 음. 네. 그러다가 아직까지는 공룡이라는 말이 안 나왔기 때문에 네. 공룡 열풍이라는 것이 안 불었을 텐데 음. 이그 직후에 그러니까 플래시오르사우스를 메리엔이 발견한 지한 1, 2년 후에 음. 1년 후에 이런 것 중에 좀 특이한 것들을 골라가지고 공룡이라고 부르자 아~ 리처드 오원 이런 사람들이 아~ 어, 말을 만들게 됩니다 공룡은 그 다이노소의 음. 번역어죠 음. 다이노가 뭐 뭔가 무서운 음. 뭐 이런 뜻이 있기 때문에 공포할 때그 공자를 써가지고 음. 뭐 이제 한자어로는 공룡이라고 음. 하는 건데 공 도마뱀인가 이런 식으로 해야 될까요? 음. 음. 도마뱀이 한자로 충인가? 뭐 석척 뭐 이런 말 쓰죠 네, 그래서 뭐 그뭐 이상한 공척 뭐 이렇게 <웃음> 별 멋이 없어서 그냥 용이라고 쓴것 같습니다. 네. 말 나온 김에 짚어 넘어가고 아주 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 그냥 그 초등학생들이 보는 어린이용 공룡책에 나오는 그런 느낌으로 짚고 넘어가자면 짚고 넘어가자면 메리에닝이 발견한 대표적인 업종으로 불리는 이티오사우루스나 어, 플래시오르사우루스는 중생대의 거대한 파충류인 것은 맞지만 공룡은 음, 음, 아닙니다. 네. 그렇죠? 어, 공룡이라고 하면 뭘 그럼 공룡이라고 하는 거죠? 혹시 그 아시나요? 그 골반 모양과 아, 뭐. 아 진짜 이 예. 이 진짜 <웃음> 아닌가요? 맞맞아맞죠 아, 네. 골반 모양 네, 구멍이 뭐가 뭐, 있어 가슴에 V자 뭐 뼈가 있어야 되고 뭐 그런 거 아닙니까? 아 이것이 바로 어, 육아에 관심이 많은 아버지의 모습이다. 아. <웃음> 아저저 저희 아이들은 공용과가 아니기 때문에 아 그렇습니까? 아, 자동차, 자동차 쪽에 사람은 다 대부분 다 공용과는 아닌 거죠. <웃음> 칼 벤츠나 뭐 이런 사람공용기가 <웃음> <웃음> 아니라 지금. 개구리 보면 개구리 네. 보면 다리가 몸통에서 옆쪽으로 이렇게 네, 튀어나와 있죠. 그렇죠. 네, 네. 옆쪽으로 튀어나와 있죠. 그리고 악어 같은 것도 생각을 해보면 몸통에서 다리가 옆쪽으로 옆쪽. 튀어나와 있습니다. 그죠? 음. 그런데 소나 말을 생각해보면 다리가 몸통에서 아래쪽으로 튀어나와 있어요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그럼 사람도 다리가 몸에서 아래쪽으로 나와 있습니다. 그렇습니다. 네. 그렇죠? 네. 뭐 팔은 뭐 옆으로 많이 하고 다닙니다만 음. 우리가 팔을 뭐 앞으로 나란히 하고 다니지 않으니까 <웃음> 옆으로 하고 다닙니다만 다리를 보면 아래쪽으로 몸통에서 아래쪽으로 나와 있습니다. 네. 이렇게 사람이 사람이 이렇게 팔을 이렇게 모으고 다니면 네. 그거 바디로직을 입어야죠. <웃음> 새도 <웃음> 네. 생각해보면 새도 생각해보면 음. 다리가 몸통에서 아래쪽으로 내려와 있습니다 그렇죠. 네. 그래서 사람들이 생각을 해본 거예요 도마뱀이나 악어나 양서류인 무슨 개구리 이런 것들은 음. 다리가 다 옆쪽으로 나와 있는데 그렇죠. 네. 옛날에 나와 있던 이런 이상한 파충류 화석들을 보다 보면 분명히 몸통으로 봐서는 파충류처럼 생겼는데 음. 다리는 소나 말이나 사람처럼 혹은 음. 새들처럼 그렇죠. 몸통에서 아래쪽으로 나와 있는 이런 희한한 음, 것들이 있다라고 해서 
그런 종류들을 사실은 그것보다 더좀 세분화하게 나누어져 있어 음. 뭐 공룡이라는 게 생물학적으로는 약간 부정확한 부류인데 음. 어, 그런 것들을 공룡이 앞, 파충류지만 다리는 몸에서 아래쪽으로 나와 있는 것들을 음. 공룡이라고 한다라고 음. 보시면 대충 맞습니다. 음. 그래서 뭐 요즘에는 그렇게들 많이 이야기하죠. 사람들이 조사를 많이 해보니까 음. 이런 이런 것들이 다들 공룡에 속하는 생물인 것 같으면 음. 우리가 현대에 보는 새도 음. 사실은 공룡의 일종으로 분류하기에 뭐 다를 바가 없다라고 네. 해서 새도 사실은 공룡이라고 부르는 것에 그냥 음. 일부 한 특이한 종류일 뿐이다 음. 그렇게 보는 것이 맞다라고 하는 것이 요즘에는 대세설로 거의 자리 잡은 것 같습니다 음. 그죠? 그래서 공룡은 그런 특이한 것인데 그래서 사실은 크기나 이런 것이 중요한 것은 아니죠 음. 우리나라에서는 몸 전체 뼈가 발견된 그러니까 현대에 들어와가지고 확실히 그걸 알면서 음. 옛날에 뭐 조선시대나 고려시대 사람들도 공룡뼈 같은 거뭐 캐고 했겠죠 음. 어떻게 하다가 네. 뭐 뭐라고 했을까요 그걸 뭐 음. 어, 용뼈를 내가 파냈다고 네. <웃음> 어, 좋은 약재로 쓰시라고 아, 네. 이런 식으로 하지 않았을까요 약재로 아, 정말 그럼 그냥 돌 삶아 먹는 거잖아요 그걸 약재로 쓰면 뭐, 그렇죠 뭐 네. 안에 뭐 칼슘이나 네. 이런 점은 좀더 많이 들어있긴 네. 하겠습니다만 실제로 중국에서는 그 약재로 써꽤써 써 쓰는 게 문제가 됐다고 하긴 하더라고요 음. 그 화석을 그뭐그 뭐그 얘기도 들었는데 그 그, 그 갑골문을 약으로 해먹는 <웃음> 에이. 과거 붙는 이런 거아 진짜 진짜로 아, 진짜로, 음. 진짜로. 아. 뭔가 신비한 글씨가 써진 면대 그렇죠 어, 우리나라에서는 그래서 현대에 공룡뼈라는 걸 알면서 전신이 발견된 거는 아마 최근에 나온 사례 몇 개가 거의 없을 겁니다 그럴 음. 때 발견된 우리나라 에서 발견된 공룡 전신 화석 이런 걸 보면 어, 공룡 씨 얼마나 컸을까 이러면서 보면 그냥 새만 합니다. 우리나라에서 아, 발견된 맞아요. 전신병 화석 보면 그냥 보통 새만 닭한 닭 닭만한 닭, 닭보다 좀큰뭐 그런 정도의 뭐 칠면조보다 좀 작을 것 같은 그런 정도의 뼈가 있기 때문에 공룡이 다큰 것은 아니다. 그런 기준으로 공룡을 분류하는 것은 아니다라고 음. 보시면 되겠고 그래서 메리 애닝은 중생대의 화석을 발견한 인물로 가장 유명한 인물로 꼽을 수 있는 사람이지만 음. 공룡을 딱히 발견했다고 할 수는 없다라고 네. 할수 있습니다. 음. 그렇지만 은 마침 메리 애닝이 불러일으킨 이 중생대 옛날 샘물 열풍을 타고 음. 어, 공룡도 발견이 돼가지고 음. 뭐 최초로 뭐 사람이 공룡이라고 본거뭐 이런 거 하면 이구아나돈 뭐 이런 게 이야기가 많이 되잖아요. 네, 음. 이구아나돈 발견된 게딱요 무렵 1, 2년 차이로 나옵니다. 음. 음. 그래서 어, 이구아나돈을 보고 연구를 하면서 아 이런 거가 공룡인 것 같다라는 음. 게 확실해지고 어, 그렇지만 사실은 이구아나돈 돈보다 더 앞서서 메갈로사우루스라든가 이런 공룡이 더 먼저 발견되기는 했기는 했던 거죠. 음. 공룡이라는 개념 자체가 정립된 음. 게 이구아나돈을 통해서이지만 음. 우리나라에 아까 말씀드린 공룡 발자국 이런 것들이 우리나라 남해안 쪽에 보면 네. 어, 제법 있습니다. 우리나라에. 네, 뭐 고성 뭐 맞아요. 경남 고성 이런 데는 강원도 고성 말고 네, 강원도에도 고성이 또 있죠. 있죠. 광주처럼 완전 광경 그런 경우가 있죠. 네. 네. 그래서 경상남도 고성에 보면 이제 그런 거를 그 지자체에 어떤 음. 좋은 상징으로 갖고서 막 여러 가지 박물관 음. 같은 것도 만들어고 행사도 하고 막 이렇게 음. 하는데 어, 고성뿐만 아니라 우리나라 남해안에 뭐 여수나 진주나 뭐 이런 음. 곳에 해남 뭐 이런 곳에도 공룡 발자국들이 있는 곳이 제법 있습니다. 네. 발자국은 진짜 흔하 흔하더라고요. 꽤 생각보다 제가 예전에 뭘 보느라고 그 지도 같은 걸본 적이 있는데 남쪽 그 해안 쪽으로 따라서 이렇게 사람들이 꽤 가까이까지 갈수 있는 발자국도 꽤 흔하고 네. 그리고 사람들이 이제 발자국이 있는 거를 보고 이제 학자들이 몰려 들어가지고 조그만 흔적이라도 있는 거면 다 격해히 찾아낸 거죠. 네, 이제. 네, 네. 네, 모르고 있으면 뭐 모르고 넘어갔을 텐데. 음, 음, 음. 어 그래서 우리나라의 남해안에 있는 그런 공룡 발자국들 중에도 보면 아마도 이구아나돈과 비슷한 듯한 음. 
그런 그 두발로 걸어 다니는 듯하게 다니지만 초식인 음. 그렇지만 덩치는 좀큰 음. 그런 형태의 공룡들이 좀 확인이 되는 편입니다. 음. 그 외에도 뭐 여러 가지 공룡들이 있었다라고들 하는데 어, 그런 편입니다. 그래서 공룡 열풍이 몰아치던 그 시기에 메리 애닝이 있었고 음. 그 열풍을 불러일으키는 공룡을 찾지는 않았지만 네. 프레이오르사루스 같은 영국인들의 음. 마음속을 <웃음> 직격할 수 있는 <웃음> 네. 그런 것을 발견해가지고 음. 공룡 열풍을 불러일으킨 장본인 중에 한 명입니다. 음. 어. 아, 그래서 어린이 책이 계속 나오는군요. 이 사람으로 인해서 어떤 공룡 열풍이 촉발되니까 그렇습니다. 어. 아 이상하잖아요. 사람이 다 보기 민간인이니까 일반인들의 관심도 확 끌었던 거예요. 음, 음. 그래서 영국인들의 마음 속에는 플래시오하우스가 진짜 깊이 남았던 것 같습니다. 음. 그래서 이 무렵부터 얼마 되지 않아서 음. 어, 벌써 막 그런 게 나와요. 이런 걸 어떤 문학적으로 음. 혹은 예술적으로 막 승화시켜가지고 음. 사람들한테 막 표현한 거예요. 음. 아막 2억 년 전에 영국의 바다에는 이런 괴물들이 아. 막 이렇게 헤엄치고 있고 막 이런 식으로 해가지고 아. 사람들 상상력을 자극할 네. 수 있고 요즘 막 그런 자연사 다큐멘터리 만드는 사람들이 컴퓨터 그래픽으로 네. 공룡 네. 멋있게 나오는 네. 그런 네. 거 네. 보여주듯이 네. 이 시대에는 글과 그림으로 음. 이런 게 서서히 나오기 시작했어요. 얼마 안 돼서. 음. 음. 뭐 나는 이야기 나온 김에 요 이야기까지 하고 넘어갈까요? 음. 그렇게 해가지고 어, 플래시오사우스가 영국인들에게 끼친 영향 중에 빼놓을 수 없는 걸로는 그 네스호의 괴물 아~ 그렇습니다. 네. 또 빼놓을 수가 없죠. 아, 그럼, 이 전에는 없었나요? 아, 네스호의 괴물이 음. 옛날부터 전설이 있었다고 네. 해요. 네. 네. 옛날부터 전설이 있었다고 네. 해요. 네. 이렇게 네. 생긴 실제로 사실은 본격적으로 불이 붙은 건 이것보다도 한참 후죠. 그렇습니다. 아. 그 이게 몬스터 오브 노친 네스잖아요. 음, 근데 음, 이게 어, 네스호의 크라고 하지 않나요? 네, 로크 로크라고 하나? 좀 음. 몰라요. <웃음> <웃음> 뭐 아시잖아요. 네. 이게 네시라고 부르잖아요. 네시 네시 네시라는 이름이 쓰인 건 1940년대부터라고 합니다. 네. 아~ 한국어에서 네시라고 하면 되게 힘없어 보이는 네. 이런 느낌. 네. 네시가 열 마리면 십상시야. <웃음> 네 그런데 어. 그러니까 이거 유명한 사진이 그거예요. 그 의사의 사진이라고 불리는 전형적인 흑백사진 이게 1934년 사진입니다. 아. 엄청 오래된 사진이에요. 아. 그래서 이게 이 사진이 산부인과 의사 로버스 케네스 윌슨이 1934년에 찍은 사진이라고 합니다. 네. 그리고 이 사진은 1934년 4월에 음. 데일리 메일에 실리면서 아~ <웃음> 역사와 전통을 자랑하는 아, 정말 아~ 그렇습니다. 이현 이 시점에서 이 사진 자체도 주작이라고 이제 어느 정도 음~ 그냥 의견이 모이고 있고요. 근데 그 사진이 정말 유명해가지고 네. 저는 지금도 기억이 나는 게 네. 제가 초등학교 1학년 때 네. 학교를 갔는데 제 바로 뒷자리에 앉던 애가 네. 막 이런 거에 관심이 많던 애였거든요. 어느 날 자기 가방에 항상 넣어 다니고 있는 사진이 있는 거예요. 그 사진을 딱 보여주는데 그 의사의 사진 그거였어요. 네. 그래서 이게 실제로 찍힌 공룡의 사진이라고. 아. 그래서 나 저한테 그걸 보여주는 거예요. 아. 근데 그게 아무리 봐도 약간 손을 이렇게 <웃음> 손을 이렇게 하고 어, 있는 거거든요. 그럴 때 사진이잖아요. 또 네. 그렇죠. 네. 약간 네. 그림도 그림자, 아니고 네. 네. 그림자가 진 약간 그런 모습으로 음, 나오니까 네. 또막 그럴 듯해 보이는 네네. 거예요. 막 진짜 신기해가지고. 근데 이이 그래. 사진을 보, 처음 보도한 언론사가 데일리메일이라는 걸 그렇죠. 알고 나면 좀 그렇죠. 네. 갑자기 급자식 이런 <웃음> 네, 말이죠. 네. 네. 그렇죠. 어쨌든 근데 이게 뭐 이게 사실을 가능성은 영어로 수렴하지만 믿고 싶은 네. 사람들한테는 이게 굉장히 중요한 증거자료 아닙니까? 네. 근데 이게 이런 떡밥을 던진다고 아무거나 물지 않지 않습니까? 그렇네. 어느 정도 이렇게 바탕이 있어야 되는데, 네. 그러니까 최초의 기록은. 음. 
서기 565년입니다. 아. 그러니까 아돔 그 아돔난이라는 저거 제대로 읽는 건지도 모르겠어요. 네. 이런 걸 <웃음> 아돔난이라는 사람이 성 콜롬바라는 그이 일대 기독교 음. 성인의 일대기를 다룬 책을 썼는데 여기 네스호는 아니고 음. 네스호로 흘러드는 네스강에 사는 괴물 이야기를 썼습니다. 아. 어느 날 길을 가다 보니까 어느 마을에 장례식이 있고 왜 이분 돌아가 이 청년은 왜 죽었냐고 하니까 뭐 에이, 뻔한 얘기잖아요. 음. 그래가지고 아 괴물한테 공격을 당했다. 네, 아. 그래, 그냥 그 엑스파일 그, 그, 뭐 그런 아. <웃음> 에피소드랑 똑같아요. 아니면 뭐 그냥 네. 뭐뭐 늑대나 뭐호랑이는 네. 뭐 없었을 아, 것 같고. 네. 네. 그래가 네. 그래 아이 뭐, 뭐 바다에 갔는데 뭐, 어, 뭐 이상하게 생긴 괴물이 나와가지고 아. 됐다. 아 그러냐 해가지고 아, 근처에 있던 늑대가 이성 이, 이 콜롬바라는 분이 음. 자신을 따라다니던 제자에게 음, 음. 그 강을 헤엄쳐 건너게 합니다 네? 아, 왜 자기가 안 하죠? <웃음> 그래가지고 헤엄쳐 막 건너니까 네. 아니나 다를까 괴물이 나오는 거예요 어. 무시무시하게 생긴 괴물이 나와가지고 네네. 그랬더니 이 성인 이, 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 세, 세인트시니까 네 이놈 저기 어? 어디서 말이야 그래서 어이 이렇게 하니까 괴물이 이렇게 마치 밧줄로 당긴 것처럼 슉 하고 사라지더라. 그래가지고 이분의 그 위대한 일대기의 일부로서 등장합니다. 어 이게 이제 목격담이라고 하기엔 좀 오래 전 일이죠. 어 우리나라 진흥왕 시절이고요. 삼국통일이 되기 훨씬 전입니다. 이 이야기 자체도 성인의 위인적 이 이야기가 너무 좀 전형적이지 않습니까 사실 믿을 수는 없는 사. 이긴 합니다만 어쨌든 그럴 거예요 여기 자체가 굉장히 인구 밀도도 좀 적고 음. 여기 뭐저 가보지는 않았지만 예 네, 가보지는 않았지만 뭐뭐 뭐 구글 이런 데서 이렇게 풍경 보여주는 거 보니까 좀 약간 뭔가 나올 것도 같은 아, 네. <웃음> 그런 분위기 아닙니까 그래서 약간 이런 전설은 은연 중에 계속 있었던 것 같아요 저 밑에 뭐가 사는 거 아니야 그래서 이렇게 민담처럼 내려오다가 뭐 워낙 남의 나라 일이라서 좀잘 알기는 어렵지만 뭐 이제 믿는 이분이 있었는지 없었는지 잘 모르겠잖아요. 파토님이 여기 진짜 가봤는데 네. 뭔가 나온다면 여기서 나올 것 같은 분위기래요. 안개쫙 네. 이렇게 끼고 거기 사진만 봐도 그래요. 네, 그러니까 아 여기 지금 괴물 나오면 여기서 나오겠다 음. 이런 그런데 어 그러다가 19세기 그 후반 그러니까 1800년대 약간 50년대 후 음, 음, 음. 그러니까 50년대 이후에 알렉산더 맥도날드라는 사람이 그 뭔가 괴상한 걸 봤다. 셀리맨더 같다. 음. 아. 약간 셀리맨더 같은 생물을 본것 같다라고 이제 그 무슨 보안관이라고 해야 될까요? 아, 그 뭔가 그 해수면을 관리하는 분이 계실 거 아니에요? 음. 그분한테 보고를 했다는 기록이 있다고 합니다. 근데 여기서 재밌는 건 맥도날드는 MC MC 맥도날드가 아니라 음. MAC 맥도날드입니다. 아, 네. <웃음> 네. <웃음> 왜냐하면 아, 뭐냐면 네. MC가 아일랜드계거든요. 아~ 그러니까 누구 의 아들이다 할때 MC가 네. 아일랜드계인데 여기 스코틀랜드기 아, 때문에 음. MAC의 네. 맥도날드입니다. 그렇군요. 네. 그러다가 이제 19세기 후반부터 음. 이제 이런 이야기들이 지금 어, 어 나도 봤는데 뭐 이런 이야기들이 음. 나오다가. 결정적으로 네스오 괴물이 어그 인기를 얻기 시작한 건꽤 뒤입니다. 1933년 조시, 조지 스파이서라는 사람이 차를 타고 가다가 자동차를 타고 가다가 뭔가 엄청나게 이상한 생명체가 지나갔다고 증언을 해요. 그러면서 이 사람이 한 말이 이게 말로만 듣던 네스오 괴물인가? 라는 게 이분이 괴물 봤다는 기사의 제목이래요. 그러니까 이분이 본 근대적인 경험담으로서는 이분이 최초인데 음. 그 이전에 이미 아니 아, 이미 얘기가 아, 이게 바로 네스의 괴물인가라고 이야기할 수 있을 음. 정도는 된다는 거죠. 어 그러 그러면서 이제 뭐어 나도 봤는데 뭐 이런 사람들이 나오면서 음. 막 19세기 후반에 이런 네스의 괴물 막 이런 얘기가 막 나옵니다. 
그러다가 이 분위기를 타고 나온 게 34년의 그 의사의 사진이라는 음. 것이고 그 이후에 어린 뭐 시절에 저를 홀렸던 네. 네. 뭐 소나 탐지도 하고 저 소나 탐지한 그 사진도 되게 유명하지 않습니까? 이렇게 그래프 그려진 거아 뭐가 나오 있다는 식으로 나오는 네, 뭐뭐 해저 뭐 몇백 미터 뭐 백몇십 미터에 뭐가 지나갔다 뭐 이런 아, 그런 게 있어요. 아, 이게 진짜 그렇게 깊은 호수예요? 한 200m 넘는 호수 아, 자체가 아, 크고 아, 깊은 네, 크고 깊은 길아긴 느낌이죠. 아주 호수가 음. 자체가 긴 느낌입니다. 그리고 뭐 동영상도 찍히고 뭐 이랬다는데 사실 뭐 그냥 일반적인 가짜 크립티드 이상의 의미는 가지지 음. 못하는 것 같습니다. 그러니까 네스오에 사는 의문의 생명체는 내시보다는 주작이죠. 음, 알겠습니다. <웃음> 저와 같은 사람들이 네. 네스오 괴물이 왜 하필이면 음. 1933년, 1934년에 네. 그런 폭발적인 대유행을 불러왔느냐에 대해서 네. 저와 같은 사람들은 갖고 있는 많은 저와 같은 음. 사람들이 세계적으로 음. 갖고 있는 정설이 있습니다. 뭐죠? 음. 무엇일까요? 바로 1933년에 음. 어, 킹콩이라는 영화가 나왔기 때문입니다. 아~ 킹콩이라는 아~ 영화가 나와서 세계적으로 대인기를 끌었는데 네. 어, 킹콩 줄거리를 뭐 최근에 나온 리메이크라도 보시면 아시겠지만 네, 네. 킹콩의 초장의 내용이 킹콩이 살고 있는 섬에 탐험대가 가가지고 그쵸? 공룡하고 네. 싸우죠 거기서 공룡하고 싸우는데 네, 네. 거기서 그런 물속에서 고개를 쳐드는 음. 그런 공룡이 나오거든요 아~ 음. 심지어 킹콩이 플레이시오사루스 같이 생긴 공룡을 잡아다가 패대기 치는 장면도 나옵니다 맞아요, 음. 네. 그래서 그걸 보고 사람들이 영화의 세계가 얼마나 강렬합니까 그렇죠 그런 네. 사람들이 와 진짜 신기한데 저런 게 진짜 실제로 있으면 어떨까라는 어... 그 생각을 하던 와중에 저런 게 있으면 네스오에 있겠지 <웃음> 아 그렇죠 <웃음> 예. 네. 저는 네스오의 괴물과 그 모든 이야기는 어, 영화 킹콩의 네. 어, 산물이다 라고 아... 믿고 있습니다 네, 사실 그런데 제... 이런 그 네스오의 괴물도 사실 사람들이 그냥 그뭐 실체를 본 적은 없지만 막연히 그냥 플래시오사우루스 같을 거라고 생각하고 있잖아요 그렇죠, 네. 그렇죠. 그 어, 생각해 보니까 사실 그러네요. 메레닝하고 약간 관계가 있을까요? 그러니까 이런 어떤 물에서 튀어나오는 공룡의 이미지 같은 거를 되게 강렬하게 사로잡았을 음, 것 같아요. 맞습니다. 이때 어, 실제로 뒤에 가면 좀더 직접적으로 관련 있는 얘기가 하나 나옵니다. 음, 어. 그래서 이렇게 폭발적으로 공룡 붐을 일으키던 시기에 메리애닝의 솜씨도 날이 갈수록 계속 발전을 해가지고 어, 대단하네요. 네, 그냥 아까도 말씀드렸지만 그냥 돌아다니면서 이렇게 그 화석캐기만 하는 게 아니라 음, 화석에 대해서 연구를 하고 음. 화석 대해서 나오는 모든 그런 최신 기사 같은 것들을 다 읽으면서 요걸 음. 아, 좀더 찾아봐야 되겠다 요걸 좀더 살펴봐야 되겠다 음. 그런 식으로 해서 계속 어, 자라납니다 음. 지적으로 음. 어, 이렇게 하다 보니까 어, 당시 장한, 아, 장한이 아니죠 당시 영국에 어, 이런 화석에 대해서 연구하는 사람들하고 많은 <웃음> 교류를 하게 됩니다 음. 어, 라임레이지스에서 화석과 음. 일단은 메리 애닝 씨하고 음. 한번 이야기를 해봐야 된다 음. 요즘 무슨 화석이 어디서 많이 나오느냐 이런 이야기 들으려면 메리 애닝 씨한테 일단 한번 이야기를 해봐야 된다 이런 평판이 생기게 되니까 실제로 당시에 고생물 학자들하고 많은 편지를 주고받으면서 여러 가지 이야기들을 많이 나눴습니다 음. 특히 고생물 학자들 본인하고도 많은 이야기를 나누었지만 고생물 학자들의 본인이 뭐 바쁘고 좀 사람이 대학이 어려운 교수님들이고 이럴 경우에는 그 고생물 학자의 부인들하고도 많은 이야기를 나눴습니다 음. 부인들이 좀더 이렇게 어그 19세기를 살던 같은 여성으로서 음. 공감대가 있어가지고 음. 메리 애닝한테 여러 가지 이야기들을 음. 더 많이 해줬던 음. 거예요 음. 아니 메리 애닝은 평생 살면서 런던 구경을 딱한 번밖에 안 해봤었거든요 아 진짜요? 네. 그 런던 구경하러 가가지고 그런 대형 박물관 같은 나중에 좀 나이 들었어 아. 30대 이렇게 됐을 때 대형 박물관에 가갖고 딱 가니까 
자기가 캐낸 음. 그 화성이 음. 되게 크게 딱 전시가 돼 있는 거예요. 음. 네. 그걸 보면서 그러니까 뭐 임금님이나 이런 사람도 지나가다 봤겠죠 그거를 네. 요즘 이게 제일 최근에 당 국토에서 나온 겁니다라고 하면 뭐 당신이 뭐, 뭐 임금님도 보시면서 대단하군이라고 하고 지나갔겠죠. 음. 그걸 보면서 메리앤이 감동했다. 음. 아 내가 캐낸 게 여기에도 이렇게 음. 대형 박물관에도 다 걸려 있구나라는 그런 이야기도 음. 있습니다만 그래서 교류가 그렇게 많지 않을 수도 있었는데 음. 어, 메리에닝하고 그러니까 직접 화석에 대해서 조사하러 그런 고생물학자들이나 지질학자들이 라이메이스에 왔을 거 아니에요. 그죠? 음. 그럼 뭐 부인하고도 같이 오고 이렇게 한단 말이에요. 음. 그러면 메리에닝이 나중에는 그 에닝스 파슬 디퍼라고 해가지고 어. 가게를 하나 차려요. 어. 그런 거를 판매하는. 네. 명품 가게. 처럼 어, 가게처럼 화석 판매하는 가게도 하나 차려요. 음. 거기 와가지고 이렇게 환담을 하면서 이야기를 했겠죠. 음. 뭐 그때 그 플래시오 사로서 화석은 저도 지금 영국에 무슨 박물관에서 봤는데 진짜 음. 멋있더라고 음. 뭐 이런 식으로 이야기하고 음. 아 멀려 멀려 <웃음> 얘기도 했겠죠 그런 사이에 이제 어. 그런 학자들의 부인하고도 친해져가지고 부인하고도 음. 교류를 하면서 음. 아 제가 그 남편한테 얘기를 해봤는데 음. 뭐 생물이나 뭐 이런 거에 대해서 기초를 알고 싶으면 무슨 책을 하나 음. 보시는 게 좋을 것 같다고 음. 라고 하면 뭐 그런 이야기를 듣고 그걸 직접 연구를 하고 어 이제 19세기고 가난하잖아요. 그러니까 그런 책 같은 게 있으면 그걸 두고두고 보고 싶잖아요. 음, 음. 도서관에 가가지고 책을 1 페이지부터 끝 페이지까지 다 종이 베끼는 거예요. 그걸 들고 와가지고 계속 그거 보면서 또 공부하고 뭐 이런 식으로 화석 사업을 해 나간 겁니다. 어, 약간 스포일러 스포일러라기 느끼는 삶에 대해서 이런 말하기 그런데 학계에서 나중까지 막 되게 인정을 받거나 <웃음> 그러지는 못하셨나요? 학술적으로는 인정을 좀못 받은 편이죠. 명성은 음. 한 20대 후반부터 이미 떨치고 아, 있었습니다. 아, 그렇지만은 약간 그런 게 사실 지금도 과학계 약간 과학계뿐만 아니라 모든 학계에 어느 정도는 있는데 음. 약간 그런 학자와 학자 아닌 사람에 대해서 음. 어떤 벽으로 나눠서 생각하는 그런 게 있었던 거예요. 음. 음. 아무리 화석을 많이 구해갖고 왔어도 조선판 <웃음> 길가다 눈에 띄는 화석 좋은 사람 아니야. 조선판이 음. 무슨 과학 발전에 큰 공헌을 그렇게 했어. 음. 라는 식으로 폄하하는 시선이 어느 정도 있었던 거예요. 음. 노골적으로 그렇게 공격하는 학자들도 있었습니다. 아, 내가 메리 애닝의 그 유명한 화석 가게 가봤는데 진짜 형편 없더라. 그 귀한 화석들을 정리도 제대로 안 해놓고 아무 때나 그냥 짐작적으로 쌓아놓고 음. 그냥 뭐는 얼마, 뭐는 얼마 뭐 싸다 골라잡아 이런 식으로 판매를 하던데 진짜 학자로서 수치스러웠다. 이런 식으로 아예 노골적으로 공격한 사람들도 있었습니다. 어... 그런 사람한테는 팔지 말아야죠. <웃음> 그런 사람들은까지는 다수는 아니었어요. 네, 그런 사람들까지는 네. 다수는 아니었는데 음. 약간 그런 격이 다르다는 식으로 사람들이 음. 무심코 많이 생각했습니다. 음. 명성은 있어서 명성을 막 아무도 모르는 가운데 혼자 쓸쓸히 화석을 아, 줍다가 아, 아, 아. 그러고 나서 잊혀져서 아무도 모르고 있었지만 뭐 후에 음. 80년 후에 뭐 음. 재발, 이런 재발굴되고 이런 사람 전혀 아닙니다. 네, 네, 네. 어, 그 당시 이미 그 당시에 국제적인 명성을 갖고 있었어요. 아, 독일 사람, 프랑스 사람도 아 영국의 그 가게에 음. 있는데 그 가게 주인이 대단한 사람이라더라. 음. 다 알고 있습니다. 연구하는 음. 사람들이. 그런데 그 학자와는 뭔가 다른 격으로 이상하게 대우받고 있었던 음. 그런 거예요. 음. 사실 모르겠습니다. 이게 좋은 비유일지는 모르겠는데, 음. 좋은 비유일지는 모르겠는데, 사실은 그 요즘도 뭐 문화재도 그렇고 아까 문화재 얘기 나왔으니까 뭐 화석으로 한정을 해도 음. 화석 같은 게 가끔가다 우리나라에서 신기하게 막 발견될 때가 있거든요. 음. 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 공사 현장에서 발견되고 뭐 이럴 때도 있습니다. 그죠? 그렇죠. 그러면 뭐 그런 경우가 많지는 않겠습니다만 가끔가다가는 공사 현장에서 포크레인을 파다가 음. 어 이거 이상한데? 라고 하면서 그걸 세우고 음. 이거 어디 얘기해봐야 되는 거 아니에요? 라고 말한 음. 그 포크레인 기사분이 
어, 진정한 중요한 발견의 단초 역할을 했던 것일 수도 있거든요. 음. 그런 분 이름이 남아서 기록되는 그런 기사나 보도 같은 게 음. 정말 잘 없습니다. 음. 지금까지도. 음. 그래서 그래서 약간 그런 아마추어와 전문가, 음. 어, 과학자와 과학자가 아닌 사람 음. 그런 것의 경계가 어디인지 음. 경계가 있다고 하더라도 어느 정도로 그것을 생각해야 될지 음. 그런 것에 대해서 메리 애닝이 받은 평가 이런 것을 돌아볼 때 한번 생각해 볼 만한 문제다라고도 할수 있습니다. 메리 애닝이 당시 본격적으로 화성에 대해서 연구한 것의 경지를 보여주는 좋은 예로 들수 있는 게 1824년과 1826년에 각각 이루어졌던 메리 애닝의 작은 업적들인데 작은 업적도 사실은 큰 업적이에요. 네. 이 정도 업적을 현대에 만약에 발표했으면 뭐 세계 최유수의 유명한 학술지에 실을 수 있는 정도의 업적인데 네. 어 다들 20대 중반에 일어났던 업적이죠. 국내 작은 잡지 네이처 같은 거. <웃음> 1894년에 나왔던 네. 것은 뭐냐면 이게 약간은 지저분한 이야기인데 뭐 제가 일부러 그렇게 지저분하게 얘기는 안할 것이기 때문에 너무 겁내시지 않으셔도. 아, 네네. 어 당시에 이런 화석들을 파다 보면 특히 동물 화석들을 파내다 보면 동물 화석의 배 근처에서 발견되는 정체 불명의 아주 이상한 화석이 있었습니다. 도저히 생명체 같이 생기지 않은 음. 무생 약간 뭔가 너무 이상한 모양의 어. 그런 화성이 있었습니다. 그렇지만 화성은 화성이 음. 일반적인 돌하고는 구분되는 재질을 가진 음. 뭔가 옛날에 어떤 그런 것이 음. 생명체 비슷했던 것이 어떻게 변해서 뭔가 된건 모양인 것 같기는 한데 네. 어, 우리가 생각할 수 있는, 상상할 수 있는 어떠한 생명체와도 비슷하지 않은 음. 그런 이상한 돌이 가끔씩 어, 큰 생명체의 배 근처에서 발견될 때가 있었습니다. 음. 그래서 당시에 학자들은 그것을 뭐라고 생각했냐면 먼 옛날에 어떤 생명체들은 뭔가 소화를 시키는 방식이 지금 우리하고는 달라가지고 음. 뱃속에 이상한 딱딱한 뭔가를 품고 있었을 것이다. 음. 예를 들면 위 속에 위 속에 약간 돌 같은 돌 것이 같... 들어있어가지고 아, 새처럼 네. 음. 그것이 막 이렇게 하면서 소화를 시키는 그런 <웃음> 것일 것이다. 네. 위석이 있, 있는데 옛날에 이상한 생물이다 보니까 위석이 이렇게 이상한 모양으로 크게 나온다 어. 이런 식으로 생각을 했습니다. 음. 그런데 메리애닝은 그것을 수도 없이 많이 수도 없이 아니겠죠. 여러 번 봤겠죠. 음. 많이 봤겠죠. 현장에서 음. 캐면서 네. 캐면서 보다가 어느 순간 영감을 받게 됩니다. 음. 아 이것은 아무리 봐도 대변인 것 같다. 똥이다. 아. 분변인 것 같다라는 네. 그래가지고 그 자신의 가설을 만다는 것을 주장하기 위해서. 많이 파보면서 연구를 했겠죠. 음. 그러나 그 중에 일부는 자기가 현장에서 연구를 하니까 그런 것도 할수 있었겠죠. 음. 그거를 중간에 어, 잘라보기도 하고 음. 켜켜이 가라앉보기도 합니다. 음. 그러면서 그 안에 무슨 뼈조각이라든가 음. 음식물 찌꺼기 같은 것의 흔적이 음. 들어있는 걸 찾아내요. 음. 그러면서 그 사람들이 위석이라고 생각하고 있던 음. 큰 동물의 배 주변에서 발견되던 것이 어, 분변의 화석인 지금 분화석이라고 하죠 음. 분화석이라는 사실을 어, 증명해냅니다 음. 어, 사람들한테 이거 아무리 봐도 이런 것 같아요 그래서 편지를 보내고 하면서 음. 사람들이 알게 되고 음. 어, 그것이 이제 발표되고 하면서 공식적인 학설이 된 것이죠 음. 또 하나는 이것은 진짜 지금으로서는 상상하기 어려운 이상한 유행을 이끌고 오게 되는데 음. 아까 말씀드린 그 벨렘나이트 음. 약간 지금으로 따지면 좀 그긴 고등 같기도 하고 네, 어떻게 네. 보면 갑오징어 같기도 하고 네, 뼈가 있어요. 네. 네. 어, 네. 그런 것이 있었는데 메리에닝은 이 시기에 이미 그런 해양 생물들이 많이 있던 화석으로 네. 나오는 곳이잖아요. 네. 그런 것에 대해서 연구를 하기 위해서 아, 이런 주로 이제 뼈하고 이런 모습들이 네. 화석으로 들어가니까 이런 것에 대해서 내가 좀더 깊이 있게 알아야 되겠다라고 해가지고 음. 그때 당시에 조사되어 있던 뭐 물고기라든가 오징어라든가 문어라든가 이런 유의 생물에 대해서 
어그 내부 구조 같은 게 조사되어 있는 걸다 연구를 해보고 음. 시장에서 뭐 생선이나 오징어 같은 거를 사와가지고 음. 그 내부를 잘라보고 분해해보고 뼈를 꺼내보고 하면서 음. 연구를 하면서 조사를 많이 해놓은 상태였습니다. 음. 그렇게 해서 그걸 보다 메리애닝이 어떤 것을 찾아, 찾아내냐면 아마 메리애닝이 최초는 아닐 수도 있을 것 같아요. 음. 어, 비슷한 일들이 이때 라임 레짓에서 좀 어, 유행하듯이 일어났던 음. 것 같으니까 음. 메리애닝이 이 벨렘나이트 화석을 까가지고 내부를 살펴보다가 벨렘나이트 화석 속에 지금의 문어의 몸속에 들어있는 먹물 주머니가 있어야 될 자리에 까만색 먹물이 변화해서 남아있는 걸 발견한 거예요 와 대단하다 두 종류 그러니까 얘네가 오징어 문어랑 비슷한 애들이라는 걸 발견한 거예요? 그것은 예전부터 어느 정도 알려져 있는 상태에 있는데 네네. 그 속에 먹물 주머니까지 있다는 것을 알아낸 거예요 어... 그런 기관까지 있다는 사실을 그렇게 해서 그거를 까서 먹물 주머니가 이미 뭐 1억 년 전, 2억 년 전에 진화를 해가지고 어... 그때부터 이 오징어, 문어의 선, 어... 선조라고도 볼수 있는 문어의 음... 친척이라고도 볼수 있는 음... 이 동물들이 먹물을 내뿜고 도망가는 그것을 2억 년 전에 바다에서도 하고 있었다라는 것을 증명을 했고 어... 이것이 현재라면 학술지에 실릴 만한 업적이고 네. 현재라면 상상도 할수 없는 일은 뭐냐면 그 까만 부분 있잖아요 네. 그거를 캐가지고 그걸 캐가지고 뭐 물이나 알코올 같은 뭐 이런 거에다 녹여가지고 하면 까만색이 되는 거예요 그래서 그걸로 글씨를 써가지고 기념품으로 다 팔았다고 합니다 <웃음> 그게 한동안 이 라임 레지스 지역에서 좀 유행했대요. 아~ 메리애닝뿐만 아니라 아~ 벨렘나이트 화석이 나오면 까가지고 네. 안에 먹물이 부분이 있는 게 남아있는지를 본 다음에 음. 조금만 남아있어도 되잖아요. 네, 그렇죠. 타면, 그렇죠. 물에 타면 네, 되니까. 네, 네. 그걸 타가지고 그런 기념품을 그렇게 만든 거 예를 들면 뭐 암모나이트나 벨렘나이트 모양을 그림 같은 걸로 그린 다음에 네. 어, 2억 년 전에 벨렘나이트여 뭐 안녕 뭐 이런 식으로 해가지고 네, 네. 카드처럼 이렇게 만들어서 사람들한테 파는 거예요. 네. 아, 뭐 얼마나 신기해요 이게. 그러네요. 2억 년 전에 그 생물이 남아 이미 공룡 열풍이 지금 불고 있는 시기인데 네. 어, 그래서 그런 걸로 떡전하게 그 지역 사람들이 어, 장사하는 그런 문화를 유행을 갖고 오기도 했다. 아. 정말 그 에덤 스미스의 나라답게 그 어떤 통제와 이런 것도 없이 <웃음> 그냥 무조건 팔아먹는데 그 예. 영국의 자연사박물관 가면 메리애닝 뭐 스케치나 글씨나 이런 것들 되게 많거든요. 아직 네. 남아있는 게. 근데 글씨도 되게 잘 쓰고 어, 그림도 잘, 그리, 잘 그리고 어. 그렇습니다. 네. 아, 그, 그러니까 그냥, 그냥 발견해서 파는 걸로 끝나는 게 아니라 이걸 뭔가 이렇게 문서로 만들고 그림을 그려가지고. 학계하고도 이분은 교류를 네. 계속 했으니까 네. 음. 그림을 그리거나 자기가 발견한 것을 알리는 것에도 되게 중점을 많이 맞춘 거예요. 정말 보이지 않는 손의 <웃음> 어떤 그 그리고 이분이 아는 거예요. 네. 기념품으로 너무 좀 보이지 않는 손스럽게 네. 말씀드립니다만 음. 기념품으로 사람들이 조금씩 조금씩 사는 거는 큰 건이 안 되는 거예요. 네. 음. 플래시오사우루스를 내가 다 캤다. 그러면 이거를 팔려면 음. 이게 놀라운 거다라고 인증을 해줄 수 있는 그런 학자들이 있어야 되고 네. 그 사람들로 인해서 어, 막 공룡, 막 영웅 막 이렇게 하는 그 바람을 타고 음. 네. 뭐 영국 정부라든가 네. 거부 뭐 이런 사람들이 음. 몇천 파운드 이러면서 사가야지 큰 돈이 된다라는 음. 네. 그런 경제적인 목적도 어느 정도 있었던 거예요. 네. 어, 그리고 음. 내가 유명해지니까 사람들이 와서 사가잖아. 그래서 내가 더 해야겠네. 약간 이런 네. 보이지 않는 손에 모범사례. 어, 한편으로는 네. 어, 이렇게 20대 후반 정도가 될 때까지 그 메리 애닝의 어머니 메리 무어 애닝이 이런 사업을 이끌고 가는 데는 많은 오. 아무래도 많이 역할을 했겠죠. 네, 네. 어, 딸이 이제 겨우 20대고 이런데 
어, 참고로 오빠는 아버지의 가업을 이어받아가지고 아, 캐비넷을 네, 또 계속 아. 그런 가구 만드는 그런 일을 하려고 중 빠, 그쪽으로 빠졌대요. 네. 그러니까 주로 어머니하고 음. 이 메리 애닝 둘이서 사업을 해나갔는데 음. 네. 메리 애닝이 이렇게 캐고 하는 이런 일에 점점 밟고 그쪽으로 나갔다면 음. 사업적으로는 어머니의 역할이 상당히 어느 정도 있었을 음. 것입니다. 음. 거의 잘 언급이 안 되는 부분인데 음. 뭐 요즘에 나오는 뭐 이런 기사들나 기사들을 보면 뭐더 가디안지의 토리 해리치 뭐 이런 분이 쓴 기사들 음. 같은 것들을 보면 이런 식으로 당시에 메리 애닝이 교류했던 그런 여성들의 역할이 음. 무시할 수 없을 정도로 있, 같이 있었다고 봐야 된다라는 음. 쪽에 좀더 중점을 두고 있습니다. 음. 뭐 당연 어떻게 생각해 보면 당연한 이야기죠. 메리 애닝이 먹고 살아야 되는데 음. 네. 먹고 살려면 장사를 해야 되고 네. 장사를 하려면 가게를 누가 보겠습니까? 그렇죠. 어머니가 보시겠죠. 음. 당연한 이야기인데 약간 음. 그 공이 잘 언급이 안 됐던 그런 면이 있습니다. 음. 어 1828년 20대 후반에는 어 잉룡이라고 많이 하죠. 음. 어, 잉룡이라고 하는 어 그런 날아다니는 파충류, 네. 잉룡의 화석을 발견하는데도 성공을 하고요. 네. 대단하다. 영국 내에서는 아마 이때가 거의 최초였던 것 같아요. 오. 독일 뭐 이런 쪽에서 먼저 발견되긴 네. 했었는데 영국 내에서는 최초였던 것 같고. 어 스칼로라자라고 해가지고 약간 그 상어처럼도 생겼고 가오리처럼도 생긴 음. 그런 물고기의 화석을 발견하는데도 음. 성공을 합니다. 음. 스칼로라자 잘 언급은 많이는 안 되는 편인데 사실은 당시 학자들에게는 상당하게 영향도 많이 미쳤습니다. 음. 상어가 있고 가오리가 있는데 그 중간에 해당하는 동물도 옛날에는 있었다고 음. 이게 약간 음. 그 시대가 지나면 이 진화에 대해서 사람들이 떠올리게 해주는 그런 아, 그러게요 자연스럽게 떠올리게 해주는 그런 자료가 될수 있는 그런 것들이었죠 음. 메리인이 그런 것도 찾아내면서 음. 이 시기에 이 고생물학의 열풍 속에서 진화론을 생기게 만드는 그 어, 배경을 깔아주는데 굉장히 음. 많은 역할을 한 사람입니다 음, 그러니까 다윈도 갈라파고스 가서 새도 관찰했지만 이런 고생물 화석 발견 이런 것도 이제 파악을 하고 다윈이 사실은 네. 화석발 이게 잘 찰스 안편에서 언젠가 한번 네. 얘기가 될것 같은데 다윈이 사실은 지질학 쪽에 처음부터 관심이 좀 많이 있었습니다. 어. 영국의 19세기 영국의 산업혁명 후에 그 그런 물결을 타고 그냥 상식적으로 말았던 음. 그런 느낌도 약간 있습니다만 음. 지질학 쪽에 애초에 다윈이 음. 관심이 좀 많은 편이었고 음. 지질학을 그렇게 전국민적인 화제로 만든 수 있었던 음. 그리고 뭐 전국민뿐만 아니라 학자들 사이에서도 화제를 만들 수 있었던 음. 공룡시대라는 그 신기함을 사람들에게 처음으로 느끼게 했던 음. 그 장본인으로서 메리 애닝의 역할이 있었다라고 음. 할수 있겠습니다. 그런 측면에서 보면 정말 결정적으로 빠뜨릴 수 없는 사건이 1830년 어, 막 이제 30대 초반으로 넘어가던 시기에 있었던 일인데 이것은 메리 애닝의 뭐 업적이라고 할 수는 없는데 어, 빼놓을 수 없는 일입니다. 이때 어떤 일이 있었냐면 메리 애닝이 1820년대에 이렇게 많은 발견을 해낸 후에 어, 큰 건이 좀안 터지는 시기로 진입하게 됩니다. 음. 어, 이크티오사우루스, 플래시오사우루스 이런 거막한 뒤에 큰 건이 안 터지는 시기로 좀 진입을 하게 됩니다. 음. 그러다 보니까 점점 가게가 좀 어려워지게 됩니다. 아이고. 아. 다시 가난에 시달리게 돼요. 아이. 그래서 근데 이 지금 상황에서는 이제 국제적인 명성을 갖고 있었고 음. 교류하는 사회 저명 인사 학자들이 많이 있었거든요. 네. 그렇게 하다 보니까 어, 그거에 대해서 안타깝게 생각했던 사람들이 있었던 거예요. 음. 그래서 그 중에서 조지 셔프라는 사람이 거의 주동이었던 것 같아요. 음. 이 사람은 사실 그림 같은 거를 굉장히 잘 그렸던 사람으로도 유명한데 음. 이 사람 찰스 다윈이 쓴 그런 글의 사파도 그리고 했던 사람인 걸로 알고 있는데 조지 셔프라는 이 사람이 그 중생대 시대에 그런 괴물이 
중세민 시대의 거대한 파충류가 득실득실한 그런 풍경을 상상화로 한번 그려가지고 어~ 그림을 한번 만들어서 그 되게 유명한 네. 이렇게 벽 둘러가면서 그려있던 네, 그거 그림을 만들어가지고 어. 한번 팔아보자 라고 해가지고 음. 그림 이름을 약간 라틴어식으로 이름을 붙인 것 같아요 음. 두리아 안티큐오르라고 해가지고 음. 먼 옛날에 어, 도시지방이라는 음. 그런 이름으로 음. 그림을 하나를 그립니다 음. 그 그림을 그리고 판화로 제작을 해요 네. 여러 가지 찍어보고 아, 많이 팔아야 네. 됩니다 아. 그래서 그 그림이 어떤 내용이냐면 이, 이 저기 잉룡 그 다음에 플레시오사우루스 이티오사우루스가 메리 애닝의 대표작이잖아요. 그렇죠. 네. 그래가지고 그런 이크티오사우루스하고 플래시오사우루스 같은 게 그냥 있으면 재미없잖아요. 음, 음. 바다에서 막 뒹굴면서 서로 막 뜯어물고 막 싸우는 음, 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 그런 장면을 박진감 넘치게 음, 그림으로 그려가지고 음, 음. 상상도를 그려가지고 그림을 그려서 판매를 합니다. 음. 이게 사람들한테 인기를 많이 끌고 지금도 유명하고 음. 많이 알려져 있고 음. 여기저기서 많이 실리기도 했었고 음. 돈 주고 많은 사람들이 많이 돈 주고 신기한 음. 그림이니까 네. 사다가 그림 걸기도 하고 그런 그림으로 굉장히 유명했고 음. 이런 식으로 어 옛날 생물에 2000년 생물의 상상화를 그려서 남기는 음. 그런 예술 작업의 거의 원조로 어. 잘 알려져 있는 음. 그런 그림입니다. 어 무슨 복원도 그려가지고 이렇게 막그 디오라마처럼 이렇게 그렇죠. 해놓는 그렇죠. 그런 그림의 최초 그런 그림의 최초라고 볼수 있죠. 어. 근데 이런 그림이 사실은 학자들한테도 그러니까 어, 뭐 일반 대중들한테는 말할 것도 없고 네네. 어린이들이나 일반 대중들한테는 음. 말할 것도 없고. 학자들한테도 이런 그림이 감동을 팍 주는 그런 게 있어요. 아, 어. 별로 공룡, 아니면 공룡만 하는 공룡 연구하는 사람도 아닌데라고 음, 하고 있다가도 음, 음. 그림 딱 보면, 네, 어, 뭐. 와, 옛날엔 정말 저랬을까라고 하면서 음, 음. 그런 게 있거든요. 특히 이제 어린이들한테는, 그리고 음. 일반인들한테도 이 시기에는 일반인들도 처음 그런 음. 거를 봤을 테니까 어린이들한테는 그런 그림 한 장을 보면서 이것저것 상, 상상을 하다가 음, 음. 막 공룡의 세계로 막 빨려들고 막 이렇게 하게 되거든요. 음. 어떻게 보면, 어 모르겠습니다. 너무 또 그냥 이런 <웃음> 취향에 맞게만 음. 말씀드리는 건지는 모르겠는데 음. 요즘은 컴퓨터 그래픽으로 진짜처럼 음. 그런 게 움직이는 것을 음. 너무 사실적으로 영상으로 잘 보여줄 수가 있잖아요. 음. 그런데 그런 게 나오기 전에는 음. 그런 그림으로만 볼수 있는 단한 장의 그림 속에 있는 공룡 이런 것들이 오히려 맞아. 더 많이 있고 음, 그게 더 접하기가 음, 쉬웠거든요. 근데 그런 그림을 보면서 저런 게 그, 그림을 보면 실제로 그게 움직이지는 않으니까요. 네. 그리고 내 옆에 진짜로 있는 것도 음. 아니고 그렇다 보니까 그걸 보면서 저런 거를 실제로 보면 어떤 느낌일까 음. 어떤 맞아. 느낌으로 움직일까 이런 걸 자꾸 상상하게 되거든요. 맞아, 맞아. 그런 걸 상상하게 되다 보면 마음속으로 더 깊이 꽂히는 그런 게 맞아, 있습니다. 맞아, 맞아. 더 빨려들고 음. 그래서 어, 어떻게 보면 그런 것을 요즘은 얼마나 어린이들이 많이 느끼고 음. 있을까 싶기도 하고 사실 그걸로 장사 잘한 게 쥐라기 공원이잖아요. 네. 움직이는 공룡 네, 네. 네. 그렇기도 하고 네. 반대로 생각해보면 그런 것이 세상에 없다가 음. 처음으로 이 그림을 통해서 그런 게 나왔을 음. 때 당시에 영국인들은 영국 어린이들은 음. 얼마나 많은 감동을 받았을까 그렇죠. 진짜 그런 생각도 듭니다. 19세기 지주라기 공원이었습니다. 1830년이에요 이게. 어, 음. 엄청, 엄청 옛날이에요. 음. 이게. 어, 아편전쟁 뭐 이런 거다 아편전쟁도 <웃음> 일어나기 전이죠. 1830년이면 네. 네, 엄청 옛날입니다. <웃음> 그렇게 해서 어, 굵직굵직한 어, 메리 애닝의 업적은 30대 초반을 끝으로 좀 사그라들게 되는 음. 그런 면이 좀 있고요. 그렇지만 그래도 계속 꾸준히 화석을 찾아가지고 음. 사람들하고 토론도 하고 그리고 학자들한테 화석을 공급하는 음. 이런 역할은 꾸준히 계속해 나왔던 것 같습니다. 음. 그렇지만 30대 후반으로 접어들면서는 좀 삶이 좀 어, 쉽지 않게 풀려나가기 시작해요. 음. 안타깝네요. 어, 많이 언급되는 것으로는 1835년에 있었던 사기사건을 많이 언급을 합니다. 사기당했어요? 네. 뭐 여러가지 이야기가 있는데요. 음. 뭐 제일 자극적으로 많이 알려진 이야기에 따르면 음, 음. 어떤 
어좀 뺑질뺑질 좀, 좀 보기 좋아 보이는 어떤 남자가 <웃음> 접근을 해가지고 <웃음> 네. 좋은 투자처가 있으니까 네. 투자를 하라고 해, 해가지고 아. 메리애닝도 아 그래 언제까지 화석이 계속 음. 화석은 캐면은 끝이잖아요 네, 그렇죠. 그렇죠. 주, 점점 줄어드는 거잖아요 네, 네. 언제까지 대형 화석이 또 나올지도 모르는데 음, 음. 나도 뭔가 안정적인데 투자를 해가지고 음. 은행 이자보다 좀 많이 나오는데 투자를 해야 되겠지라는 네. 생각으로 음. 이 남자한테 어 저축에게 거의 대부분 상당 어. 부분을 맡겼다가 아 어, 남자가 돈 들고 나르는 바람에 어, 너무 다 날렸다 뭐 이런 이야기가 유명하고 에이. 어떤 이야기에서는 네. 조금 비슷한데 어돈 들고 사기치고 날리려고 했던 것은 아닌데 네. 어 갑자기 그 남자가 어디서 실종되거나 사망하는 바람에 어. 돈을 어디로 간지 알 수가 없게 됐다 아, 뭐 그런 이야기도 있고 그렇습니다 음. 하여튼 뭐 투자 뭐 이런 걸 하려다가 잘못 꼬여가지고 30대 후반으로 넘어가던 무렵에 큰 돈을 한번 날립니다 어 안타깝다 그래서 30대 후반과 40대 초에는 상당히 가난에 많이 시달리면서 지내게 됩니다. 참 이런 정도 일을 하고도 그렇죠. 그래야 됐군요. 그래서 네, 이게 어, 보이지 않는 손에 어떤 빛, 빛과 그림자. <웃음> 그래서 어, 이 무렵에 어, 메리 애닝이 주변 사람들의 권유도 좀 많이 있었고 음. 그리고 또 회중교회가 좀 교세가 줄어들기도 하고 그래가지고 어, 종교를 바꿉니다. 아. 회중교회에서 영국 국교회로 종교를 아. 바꿉니다 어. 당시에 영국에서는 영국 국교회가 아닌 사람이라고 생각하면 뭔가 약간 꺼림칙하게 생각하는 그런 분위기가 있었습니다 아. 음. 그러니까 그게 그 종교적으로 꺼림칙하게 하는 그런 느낌도 있었거니만 우리 음. 저기 그 누구 누구 편이죠? 어, 조슬린 벨 번헬 편에서 네. 음. 어, 아일랜드 이야기하면서 잠깐 했었는데 네. 음. 종교가 다르면 약간 영국의 배신자일 수도 있지 않을까 내지는 뭐 음. 약간 애국심이 덜한 사람이라든지 음. 약간 이런 느낌도 조금 서려 있어가지고 음. 굉장히 괜히 꺼림칙하게 생각하는 그런 분위기가 있었거든요 음. 음. 메리 애닝이 영국 국교회로 전향을 하면서 음. 그런 느낌이 좀 사라지게 되면서 음. 메리 애닝하고 친한 사람들이 음. 좀 대놓고 활발하게 음. 메리 애닝을 도와줍시다 메리 애닝이 정말 뛰어난 사람 음. 이런 걸막 선전하게 되는 그런 분위기가 생기게 됩니다. 네. 음. 그러니까 뭐 사실 지금 우리 입장에서 보면 뭐 회중교회나 네. 영국 국교회는 뭐가 그렇게 크게 다르다고 네. 왜뭘 이러고 있나 싶기도 한데 그러니까요. 네, 네. 당시에는 그런 게 되게 큰 문제였던 거죠. 어. 그렇게 하면서 메리애닝이 약간 그런 그 지질학회 이런 음. 쪽 단체에서 나오는 그런 연금 같은 것도 좀 받게 됩니다. 음. 아주 소액이었어요. 네. 아, 그렇지만 그래도 생계에 도움은 조금 될 정도로 음. 받게 됩니다. 그래서 뭐 사람들이 어, 메리니이 워낙 그 많은 일을 해줬기 때문에 음. 사람들이 막 이렇게 어, 연설도 하고 음. 좀더 연금 좀 올려줍시다라고 음. 하고 막 해가지고 연금이 좀 높아지기도 하고. 음. 그러던 차에 40대 한 중반 정도 들어가지고 한 1845년 그러니까 40대 한 46세 뭐한 45세 그 정도 무렵이었던 것 같아요. 그 무렵에 유방암이 걸려가지고 알게 됩니다. 음. 네, 그래서 그렇게 되면서 아얘좀 메리닝이 좀 불쌍하구나라고 음. 해가지고 좀더 그런 어, 연금 이런 것도 좀더 늘어나게 되기도 하고 음. 그리고 이때쯤 해가지고 어, 드디어 정말로 그 많은 업적을 세웠음에도 불구하고 어, 아니 그런 거안 시켜주다가. 음. 런던 지질학회 학회의 명예 회원으로 유방암이 걸렸다는 소식을 아마 들은 뒤인 것 같아요. 음. 그때 어, 회원들이 결의를 해가지고 명예 회원으로 가입을 시켜주고 음. 어, 그 후에 얼마 지나지 않아서 1847년에 어, 결국은 그 유방암에서 어, 회복되지 못하고 어, 48세 48세 생일이 오기 전이었죠. 음. 만 47세로 세상을 떠나게 됩니다. 어. 아 그렇군요. 아 그렇구나. 어, 어. 
전체적인 삶이나 그런 거가 무관하겠지만 그 유명한 강아지 얘기 안 해주시나요? 맞아요. 그게 바로 아 그렇군요. 네네. <웃음> 그럴 줄 알았어요, 저 왠지. 아 그런가요? 네, 네. 메리 애닝의 가장 유명한 초상화를 보면 맞아요. 개 그림을 같이 그려놓았습니다. 제가 어렸을 때 봤던 어린이 공룡책에는 그 강아지가 꽤 중요한 역할로 나오거든요. <웃음> 아, 뼈를 물러가고 막 이런 거. <웃음> 그랬을 가능성도 없지 않습니다. 아, 네. 기록으로 전혀 확인은 되지 않습니다. 네. 아, 강아지하고 메리애닝이 친하게 지내면서 같이 자주 다녔던 것은 사실입니다. 저도 네. 이름도 알아요, 아직도. 트레이. 네. 네. <웃음> 빌 게이츠의 어릴 때 이름하고 같죠. 아, 아, 아 어릴 때 사람들이 부르던 별명하고 같죠. 네. 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 트레이라는 이름의 개하고 같이. 야, 빌 게이츠랑 같이 다녔다. <웃음> <웃음> 그러면서 네. 그러면서 경제적으로 어려웠다고. <웃음> 빌 게이츠가 뉴집 개 이름이냐? <웃음> 무지개 <웃음> 음, 그렇게 메리엔이 말했을 텐데. 네. 어 30대쯤이었던 것 같아요. 아, 30대. 물 흐르, 잠깐만 물 네. 흐르는 듯한 진행을 한번 칭찬하고 싶어서 스스로. 네. 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 <웃음> 30, 30대쯤이었던 것 같은데. 네. 네. 어, 메리엔이 또 폭풍과 무너친다 무너친 다음에 절벽 쪽을 조사를 하고 있다가 개하고 음. 어, 같이 가서 조사를 하고 있었는데 음. 절벽 무너져 내려버린 거예요. 산사태가 일어난 거예요. 음. 그래가지고. 개가 그대로 묻힙니다. 아유, 어. 저런. 어, 그래서 개가 어, 못 태어나요. 개가 죽게 됩니다. 어. 메리애닝이 보는 바로 옆에서 아유. 순식간에. 아유. 그래서 메리애닝이 굉장히 충격을 받습니다. 아, 음. 오늘 소설 같은 순간에 플래시백 효과일까요? 거기부터 네. 시작하나요? 네, 그래서 어, 메리애닝이 그거에 대해서 충격받았다고 쓴 편지 같은 것도 남아있어요. 네, 맞아요. 네. 네. 약간 그때 당시 생각으로는 한번개한 마리 죽었다고 약간 이런 시대였는데 음. 메리애닝은 어, 두 가지 점에서 충격을 받았던 거죠. 같이 계속 다니면 다니던 개가 음, 음. 어, 정을 주던 개가 그렇게 세상을 떠났다는 점에서도 충격이었고 음. 한편으로는 아 내가 생각보다 되게 위험한 일을 하고 있구나라는 아, 사실을 음. 바, 너무 충격적으로 바로 옆에서 알려준 거예요. 음. 어떻게 보면 그개 때문에 메리엔이 그 다음부터는 좀더 조심을 하고 다녔을 수도 있겠죠. 음. 그래서 그런 사연 때문에 메리엔이는 자신에게 트레이하고 같이 언급되는 일이 많습니다. 음. 그림도 마침 트레이하고 같이 그려놓았던 음. 그 그림이 굉장히 유명한 편이고 네. 그렇습니다. 아 끝인가요? 끝입니다. 아그 아, 개랑 어떻게 다니고 이랬던 건다 픽션이군요. 거의 픽션이죠. 네. 그 어떻게 그러니까 제대로 기록이 남아있는 건그 그 편지밖에 없는 거예요. 그렇죠. 그 어. 개가 있었다. 개가 어, 그렇게 갑자기 사고로 세상을 떠났다. 음. 어, 나는 슬프다. 어, 야, 굉장히 슬프고 네. 그 개한테 정말 많이 줬었는데 아. 네. 그 정도입니다. 어. 아, 뭐 개가 뼈를 물어왔다거나 이런 것은 저는 전혀 찾지 못했습니다. 이용 기자님이 왠지 소설 같은 순간보다 뭔가 만화 같은 순간으로 아, 인상적인 에피소드가 있을 것 같긴 한데. 트레이 왜 짓니? 거기에 뭐가 있니? 이런 달려가고 <웃음> 그런 만화였거든요. <웃음> 그럴 수는 있었을 아, 것 같네요. 그 정도는. 네, 네. 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 그 정도는 뭐 충분히 네. 있었을 것 같네요. 왜 강아지들이 짖기 마련이니까. 네. 그렇죠. 네. 네. 아, 그리고 그, 만화, 그 만화에서 그리고 그, 그 메리 애닝이 주인공인데 이제 혼자 다니잖아요. 화성을 주로. 네, 네. 그런데 뭔가 이, 이분의 생각이나 이런 걸 표현해야 되는데 아, 그 강아지 덕분에 아. 독백이 아니라 뭔가 아, 대화체로 처리되면서 왓슨 역할을 한 그런 개였군요 설명하는 슬램덩크의 선배 있잖아요 <웃음> 지금 상황이 뭔지 독자들한테 <웃음> 아, 말해줘야 네. 되는데 아, 이거를 아, 뛰는 사람들은 말할 수가 없으니까 음, 옆에서 농구를 잘하는 그렇죠. 선배가 이렇게 음, 말해주는 그런 느낌 격투 만화에서는 진환의 최강자가 
<웃음> 이번에 해설을 하고 있죠. 제임스 본드 영화에서는 악당 두목이 아, 죽기 거, 전에 네. 자신의 음모를 그런 식으로 네. 제임스 본드를 대상으로 설명을 맞아요. 하면서 관객들에게 상황을 알수 있게 하죠. 네. 그 왜, 그러니까 왜하왜 그런지 모르겠다. 약간 일번 같은 거잖아요. 악당은 왜 죽기 전에 자기의 계획을 다 설명할까? 그럼 관객들이 보면서 아는 거죠. 아, 저기에 저 부품만 파괴하면 악당이 그렇죠. 서로 돌아가는구나. <웃음> 네. 그거를 이제 관객들이 네, 알게 되는 맞아요. 거죠. 맞아요. 네. 관객과 제임스 본드가 함께 알게 그렇죠. 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 메리 애닝은 어 진화론이 나오기 직전 시기에 네. 진화론이 나오는 그런 배경이 될수 있도록 네. 어 지질학이 발전하던 그 무렵에 두 가지 아 생물이 예전에는 우리가 음. 알지 못했던 이상한 생물들이 많이 있었던 시기가 있었고 음. 그런 생물이 시간이 지나면 지나면 멸종돼서 없어지기도 하는구나 음. 라는 그런 인식을 사람들에게 확고하게 해, 해주었고 음. 그와 동시에 같이 있을 수밖에 없는 아 지구의 역사가 음. 생각보다 굉장히 더 오래되었구나 음. 그런 긴 시간 동안에는 무슨 일이 또 일어날 수 있을까 음. 이런 생각을 많은 학자들한테 확고하게 심어주는데 음. 큰 역할을 한 인물이겠죠 그래서 음. 그 메리 애닝 덕분에 메리 애닝 덕분이라고 충분히 얘기할 수 있겠죠 영국에서는 한동안 이런 이크티오사우루스와 플레이시오사우루스가 이런 옛 시대의 이상한 동물의 상징처럼 많이 언급이 되었습니다 음. 유명한 그런 그 지질학 뭐 이런 거에 대한 풍자 만화로는 그런 것도 있어요 먼 미래가 되면 음. 그러니까 이 시대 영국 사람들이 그런 식으로 생각한 거예요. 음. 먼 미래가 돼서 환경이 바뀌면 음. 인류는 다 멸종하고 음. 이크티오사우루스 같은 게 다시 생겨날 수도 있지 않을까라고 음. 생각하는 거예요. 음. 그, 그, 그 지금도 검색해보면 나옵니다. 19세기에 나온 그림인데 이크티오사우루스들이 다 모여가지고 음. 어, 인간과 그런 화석들을 캐내가지고 아, 보면서 선생님이 막 학생들한테 설명해주고 있고 음. 그런 장면이 이런 시대도 올까 뭐 이렇게 하면서 음. 그림 만화 같은 게 있는데 음. 뭐 그런 식으로 영국인들의 영국 학자들의 마음속에 남은 어, 한 시대 전에 이상한 어, 음. 생물로 음. 이크티오사우루스, 플래시오사우루스 등을 제시한 인물이 음. 또한 메리 애닝이다 라고 할수 있겠습니다 음. 네 음. 이렇게 해서 고생물학의 어머니? 뭐라고 마음대로 이름 붙이지 않나요? 네, 보통 네. 뭐 어떤 닉네임이 가장 지배적이죠? 모르겠습니다. 뭐 메리 화석 그런, 뭐 그런, 그런 게 요즘에는 저는 그런 것도 봤어요. 뭐 이크티오사우루스를 찾아낸 초딩 뭐 이런 것도 12살에 <웃음> 뭐, 뭐 공룡화석을 찾아 공룡은 아니지만 12살에 아, 네. 공룡화석을 찾아낸 메리 뭐 이런 아, 것도 네. 네. 뭐 친구 친분 화석왕 뭐. 화석왕 네, 화석의 여제 화석왕 안 메리 아. 네, 메리애닝 편을 이렇게 해서 정리를 해볼 수 있을 것 같고요. 네, 일단은 3시간도 안 돼서 가볍게 지금 정리하려고 하는 네. 500년. 어, 공지사항 먼저 간단하게 말씀드릴게요. 저희 12월부터 사람들 대상으로 온라인 소모임 진행한다고 지난 시간에 공지 드렸는데요. 어, 일단은 12월 오픈 프로그램 두 개입니다. 파트님이 진행하시는 나는 슈레딩거의 고양이로서의 독서 토론반이 있고요. 네. <웃음> <웃음> 네, 총 6회로 격투수요일. 그렇게까지 <웃음> 아니, 아니, 아니. 아니요. 그럼, 아니, 그냥 제. 네, 그리고 어른의 수학 2020 문제풀이. 어, 이 반이 지금 12월 1일부터 시작합니다. 네. 그리고 제 프로그램도 12월 중에 오픈을 할 예정인데 일단 먼저 두 개의 프로그램 접수받고 있는 중이고요. 어? 물리학 석사이신 정경 어, 팀장님과 함께 어른의 수학 반은 진행을 할 예정입니다. 어 일단 20일까지 2주 동안에 모집을 할 예정이고요. 이거는 사람들만 신청이 가능하시고요. 홈페이지나 뉴스레터 공지 확인해서 구글 폼으로 연결되는 링크에서 신청하시면 됩니다. 아, 90년대 같았으면 2020 문제풀이라는 제목으로 뭐가 나왔으면 네. 뭔가 인류의 가치나 <웃음> 
굉장히 심각한 문제를 해결하는 어떤 네. 그런 내용이었을 아, 거라고 사람들이 생각했습니다. 네. 미적분과 삼각함수를 음, 풀죠. 네. 네. 이미 그렇네요. 모든 농업은 수경 수경 농업이 되고 네. <웃음> 빌딩에서 뭔가를 짓고 네. 네, 그렇습니다. 일단은 근데 저희가 뭐 참여 인원을 일단 제한이 없고 두 강에 함께 들어도 되는데 신청 기간 이후에는 추가 접수하기가 저희가 조금 관리하는데 어려움이 있으니까 어, 요 기간에 좀 접수를 부탁드리고요. 음. 어, 요 기간 접수 기간이 끝나면 어, 참여 신청하신 분들 대상으로 소모임 게시판이 생성이 될 예정입니다. 어, 그것은 일단 신청하신 분들께 다시 공지할 어, 예정이고요. 음, 그리고 저희 그 지난, 지, 지난 시간에 기상청에서 레이더 관련해서 음, 방송해주시면서 저희 유튜브 이벤트를 지, 진행을 했거든요. 아, 그 기상청 편 정말 재밌더라고요. 아, 아 그래요? 네, 네. 그 유튜브 이벤트에서 아, 진, 다. 진짜 설명 잘 해주시지 않아요? 아, 네. 그, 굉장히... 그, 그런 게 느껴졌어요. 네. 사람이, 그러니까 특히 이런 기술이나 과학 쪽에서 이제 일하다 보면. 네. 본인이 하고 있는 게 너무 신기하고 재밌어가지고 남에게 막 이거를 나 전해주고 싶어라는 네. 그런 열망이 있을 때가 있거든요. 네. 그 열망을 이렇게 정말 자연스럽게 표출해가지고 딱 그거를 우리에게 주시는 음. 그런 네. 느낌이 있어서 네. 굉장히 감동적으로 재밌게 잘 들었습니다. 네. 네. 제가 그 전화 통화하고 뭐 이렇게 사전에 인터뷰하고 했는데 너무 긴장을 하시는 거예요. 아, 난 이런 거 해본 적도 없고 막 이래서 그렇다고 <웃음> 보기에는 거의 네. 최고, 최고의. 네. 네. 어떻게 근데 저렇게 매끈하게 네. 한치의 그것도 없이 잘하시지 네. 막 그러고 또 나가시면서 또 약간 긴장하셔서. 어떻게 했는지 모르겠다고 또안전부들하시면서 네, 너무 재밌었고 네, 네. 어쨌든 그 네, 지금 제가 드리려고 하는 공지는 그것과는 무관하게 아, 저희가 이제 이마트 상품권 드리는 유튜브 이벤트를 진행을 했는데 어, 진짜요? 당첨되신 분들 중에 네. 지금 약 20여 분이 주소를 입력을 안 하셔서 저희가 선물을 못 드리고 있습니다 트레이신데 거의 아, 아. <웃음> 네, 그래서 <웃음> 그분들 이번 주저 다음 주 수요일까지 입력을 안 하시면 그 다음에 새로 20분을 뽑아서 드릴 테니까 꼭 확인하시고 네 <웃음> 신청을 하셔야 저희가 선물을 보내드릴 수 있습니다. 네. 네 그리고 저희 이제 올해도 아, 올해 어떻게 지나가는지 모르겠지 않습니까? 아, 진짜 벌써 이제 마지막으로 한 해를 없애버렸어요 코로나가. 앞으로 한 10년, 20년 지나면 다들 2020년에는 이랬다라고 네. 얘기하겠죠. 음. 2020년에는 전북이 예. <웃음> 리그와 <웃음> FA컵을 동시에 우승했다. 뭐 이런 아 진짜 이제. 지금 그런 분위기입니까? 아네 그렇습니다. 아네 네, 축하드립니다. 도, 네, 동시에 우승. <웃음> <웃음> 네. 아, 했습니까? 했습니다. 이미 했습니다. 아, 했군요. 아, 네, 네. 분도 오겠습니다. 아, 네, 네. 축하드립니다. 네, 네, 네. 뭐 제가 축하받을 일인가요? 네. <웃음> 원래 스포츠 팬이랑 그런 것이 아닙니까? 아, 그렇군요. 네. 네. 아, 네. 그래서 음, 이제 한해 모든 이주와 함께 축구 우승이라는 네, 잡아먹은 그렇죠. 코로나 때문에 네. 미처 축하를 못 드렸는데 어쨌든 올해 마지막 저희가 다음 달은 어떤 분 얘기를 하게 되죠? 네. 그 우리 시작하면서 외국 이름 이야기하면서 음. 그존 이야기 하잖아요. 존. <웃음> 네, 네. 네. 그리고 그 메멘토도 보면은 음. 존 쥐를 죽이라고 돼 있잖아요. 아. 그런데 죽일 사람이 너무 많잖아요. <웃음> <웃음> 아, 하나 많아 가지고. 네. 네. 또 존입니다. 아. 네. 요하네스 케플러. 아, 그렇군요. 요하네스 케플러. 네. 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 어, 굉장히 약간 좀 12월 달이니까 좀 옛날 얘기 듣는 기분으로 아. 크게 어려운 모르겠습니다. 이렇게 말해도 되는지 어쨌든 재밌게 해볼수 있을 것 케플러. 같습니다. 케플러. 케플러라고 하면 뭔가 뭔가 많이 한것 같은데 막상 떠오르는 것 같아요. 아이 어떤 서당계들의 또 플레이그라운드 아니겠습니까? <웃음> 케플러라고 하면 네 그렇죠. 네. 네, 모르는 얘기는 왠지 없을 것 같은. 네저 네, 이용 기자의 활약 기대해 주시고요. <웃음> 네, 네. <웃음> 네 그러면 저희는 다음 달에 다시 격동 500년으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 날씨 갑자기 추워졌는데 건강 조심하시고요. 구독과 좋아요. 
팟캐스트를 지금 들으시는 분들도 제발 유튜브 좀 가서 구독과 좋아요 좀 눌러주십시오. 그리고 유튜브를 우연히 보고 계신 분들도 네 구독과 좋아요 좋아요를. 꼭 눌러주세요. 네. 달력 이야기 좀 해주시면 안 되나요? 너무 궁금한데. 아, 달력 지금 달력이 제가 어제 한 장의 이미지를 받았습니다. 지금 아, 그럼 그, 우와, 그럼 지금, 다음 달에는 두 장째 나오는 거예요? 아니 건가요? 그래서 제가 지금 샘플 이미지를 받았는데 제가 요 방송이 끝나면 곽 작가님께는 보여드릴게요. 아, 저, 저는 네. 안 보여주고요. 아, 아니요 보여. 그러니까, 아, 네. 아, 유튜브에 올려주시진 않고. 네. 아네 아직은요. 아, 네. 근데 제가 그걸 보고 어제 네. 마침 어제가 그 작가님 생일날이었는데 네. 11시 30분에 제가 그걸 봤어요. 네. 그리고 계획했던 것보다 비싼 생일 선물을 보냈습니다. 아~ 제가 한이 정도 기프티콘을 보내면 되지 않을까 하다가 아 이렇다면 하면서 아~ <웃음> 업그레이드를 했습니다. 그래도 네. 매우 훌륭하게 제작이 되고 있으며 아~ 네, 기대가 네, 되네요. 네, 기대하셔도 될것 같습니다. 네 그러면 구독과 좋아요 혹시 까먹으셨으면 <웃음> 다시 눌러주시고요. <웃음> 그러면 저희 다음 시간에 이제 고정이 되신 손승우 교수님과 함께 과학하고 앉아있네로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. <웃음> 